0: La radio du
1: Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur la radio du Lotus, comme vous l'entendez. Maintenant, euh, comme à notre habitude, nous avons euh, notre émission du week-end, donc avec Mohamed. Hein. C'est vrai que cette semaine, on a eu toute la semaine bien, bien prise euh, tous les jours par des émissions. C'était super sympa, c'est bien aussi vraiment. S'il y a des personnes euh, parmi vous qui, bien sûr, euh, bah, qui veulent faire des émissions euh, sur un sujet qu'ils connaissent bien, quelque chose que vous maîtrisez, eh n'hésitez pas à proposer, hein. c'est sympa aussi. On est là pour ça, donc euh, ça peut être sympa aussi. Voilà, voilà. En tous les cas, ben là, on est donc avec Mohamed. Euh, salut Mohamed, je pense que tu m'entends
0: Oui, je t'entends. Voilà, Bonsoir ça va tous. Tu vas bien oui, oui, je vais bien,
1: merci. Et ah, c'est super. Bon, bah, ça fait bien plaisir que tu sois là, de te retrouver là.
0: Ouais, plaisir partagé. C'est super. <rire>
1: Ouais. Alors tu... Oui, tu as mis sur la page de la radio, aujourd'hui ça va être un sujet un peu particulier, hein, c'est ça, sur la, oui. la voix, euh, c'est toujours dans la continuité du cerveau, tu mettrais ça là-dedans, oui quand même. Hein.
0: Toujours. Bah, en oui, fait, voilà. ça, ça reste... Ça reste euh, toujours, Alors ça, il y a eu plusieurs titres au fur et à mesure de la semaine, oui. donc, euh, en, en réflexion et en discussion, donc c'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure sur la page euh, ce matin. Euh, que ça allait traiter plus de au niveau de la colère et que j'allais aussi parler euh, du, du fait de l'influence
1: mais euh, tout ça va,
0: va ensemble en fait.
1: Oui, 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 je comprends. Ouais. La voix aussi, tu m'avais parlé cette semaine de la manière de s'exprimer des gens aussi par rapport oui. à garder son calme, son sang-froid ou des personnes qui se mettent en colère facilement, c'est ça je crois oui. Et donc euh, voilà. Bah écoute, je vais te laisser présenter, hein, comme à l'habitude. Là, pour l'instant, il y a toujours, il y, y a Flo avec nous, qui est là déjà. Bonsoir Florence.
2: Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mohamed. Bah, ravi de te retrouver pour ces émissions toujours très intéressantes.
0: Ravi aussi.
1: Flo, c'est celle qui fait les, qui dit les les, les slogans en fait. C'est ça hein, dans l'émission. Exactement. Voilà. Ah, oui, cerveau. parce que les
0: auditeurs ouais. et auditrices, en fait, j'ai mis en place une petite équipe. Bon, tout le monde n'est pas là ce soir, mais c'est pas grave. Ils vont arriver peut-être au fur et à mesure. Mais euh, Florence fait les slogans. Siem fait les petits rappels, pose les questions et... ou alors les petits commentaires. Et puis, euh, une nouvelle auditrice que j'ai croisée dans la semaine, hein, euh, que vous avez dû entendre à la fin de l'émission de mercredi sur 15 Gainsbourg, qui euh, va, quant à elle, euh, faire les titres à chaque fois. Donc, euh, si tout se passe bien, ah oui, on aura vrai, oui, une
1: petite ça. équipe. C'est sympa, ça. Oui, oui, proposer les titres d'émission par rapport au thème, c'est sympa, c'est vrai aussi. Voilà. Donc, voilà, voilà, vous savez tout. Bon, écoute, Mohamed, je te laisse, euh, je te laisse la main. Voilà, tu, tu, tu vas quand tu veux. Et puis, comme d'habitude, hein, si on a des questions, on, pose de, on allume le micro. Ou si d'autres personnes veulent appeler, il n'y a pas de souci. Voilà.
0: Oui, il ne faut pas hésiter. Donc, euh, bonsoir, chers auditrices, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Euh, donc, nous voici au neuvième émission sur le cerveau. Les huit précédents avaient traité, euh, pour le premier, des mythes sur le cerveau. Le second avait traité euh, des maladies. Et notamment, j'avais parlé de la crise d'épilepsie, schizophrénie, euh, l'AVC. Ensuite, l'émission qui a suivi était sur la, rela la relaxation. Donc, j'ai parlé un peu du, du, du cortisol, hein, rappelez-vous, euh, qui, euh, qui est le, le neurotransmetteur stimulateur de la, de la colère, mais je vais le réaborder dans quelques instants avec vous. Donc, euh, j'ai parlé euh, d'un neurotransmetteur qui allait inhiber tout le système et qui allait nous mettre en état de relaxation, en état de calme, qui était le GABA. Le, le, le GABA. Hein. Euh, ensuite, l'émission qui a suivi était sur les psychotropes euh, psychoactifs, les substances psychotropes psychoactives et l'alcool, les influences de l'alcool. Ensuite, il y a eu une émission euh, sur euh, les différentes formes d'intelligence, euh, les méthodes utilisées euh, pour, euh, pour nous proposer des publicités euh, et un, un moyen de, de pouvoir se, se prémunir. Une émission question-réponse euh, où euh, je vous ai invité chacune et chacun d'entre vous à participer, à poser vos questions, donner vos remarques. Euh, ça a été une émission sous forme de débat. Ensuite, il y a une autre émission qui était euh, sur euh, la loi d'attraction, les objectifs, la manière de voir les objectifs. Une euh, émission qui a suivi qui était sur l'alimentation euh, donc, l'équilibre alimentaire, euh, les méthodes également pour perdre des kilos, ainsi que le jeûne. Euh, une émission qui a parlé de développement personnel et euh, de loi d'attraction. Et une émission qui est l'émission de la semaine dernière où je suis revenu pour faire le complément avec l'émission sur l'alimentation, du euh, l'équilibre euh, au niveau de son alimentation et, euh, et l'importance en fait qu'il y avait entre euh, le fait de bien s'alimenter, le fait de bien se sentir dans son cœur et le fait de, de bien apprendre. Donc voilà, plusieurs émissions qui étaient assez denses, avec beaucoup de beaucoup de partage, beaucoup d'informations et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui vous seront utiles, comme je le disais la semaine dernière pour euh, comprendre votre cerveau, mais surtout pour savoir euh, à quel point le, le, le trio, donc intestin, euh, cœur et, et encéphale, un euh, nom, nom euh, scientifique qui est donné à l'ensemble du cerveau, euh, encéphale, cœur et intestin sont importants. Le trio est très très important. Donc, pour moi, ce qui constitue le cerveau dans son ensemble, c'est ce trio-là. Euh, alors après, il y a eu plusieurs déclinaisons, mais pour moi, c'est vraiment ce trio-là. L'intestin, le, le cœur et le cerveau fonctionnent en concert. Et s'ils si ne fonctionnaient pas en concert, c'est-à-dire si l'un est déséquilibré, ça entraîne le déséquilibre de tous les autres, comme on va le voir tout à l'heure, encore une fois. Donc, il est vraiment important, et là, ce n'est pas un slogan, mais il est vraiment important que vous compreniez ça, le, le fait de de créer un équilibre entre son intestin, c'est-à-dire ce qu'on mange, ce qu'on qu boit même, parce que euh, je ferai un petit apport parce que j'ai appris euh, euh, une information concernant notamment le, le glucose, c'est-à-dire l'un le, 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 des, des composés chimiques pour notre taux de sucre dans le sang. Donc euh, voilà, j'ai appris quelque chose qui peut faire la, la différence dans l'alimentation. Euh, et l'alimentation, par exemple, on, on dirait pas comme ça, mais c'est 50% de notre humeur, euh, notre bien-être, et bien-être, j'entends par là, euh, même physique. Parfois, le fait de ne pas bien se nourrir euh, peut entraîner des dysfonctionnements physiologiques importants. Donc, euh, voilà, vraiment, ce qu'on mange est important. Il y a des fois, on a vraiment l'impression de bien s'alimenter, et eh bien. Quand on, quand on fait les recherches, quand on va voir un nutritionniste, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas de notre faute, hein, mais voilà, bien souvent, ce n'est pas le cas. Donc, je vous invite à réécouter ces deux émissions, notamment euh, l'alimentation et le jeûne, et l'émission de la semaine dernière, euh, de faire le lien entre ces deux-là, parce que ces deux-là euh, vont vous permettre d'appréhender euh, la, la prise pour, pour certains de médicaments, de certains compléments, et euh, le, 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 une organisation euh, alimentaire euh, équilibrée. Donc ce soir, je vais aborder avec vous euh, le fait de... C'est un concept. Moi, moi, je le vois comme un concept parce que c'est plus de la psychologie, mais quand on nous parle d'une certaine manière, pourquoi euh, ça peut nous... nous énerver ou... Pourquoi la plupart du temps, ça va nous mettre en colère euh, Ensuite, euh, dans la deuxième partie, je verrai avec vous, euh, si ça vous intéresse, mais je pense que oui, ça vous intéressera, je verrai avec vous le, le principe, c'est lié, hein, mais le principe qui fait qu'on va suivre des personnes, des personnes qui, en apparence, vont avoir une connaissance, une maîtrise, ou en tout cas... Euh, auront l'air de savoir, mais en fait, ce ne sont que des deux parleurs. En d'autres termes, qu'est-ce que l'influence et comment euh, parer à l'influence Donc, on va voir ces deux sujets-là. Alors, quand une personne nous parle, ou quand on nous parle, on est plus attentif qu'on le croit. On est plus attentif qu'on le croit parce que notre, euh, notre cerveau contient énormément de, de cellules. N'oubliez pas, hein, les approximativement 100 milliards de neurones. Euh, il contient assez de cellules pour analyser tous les aspects de la voix de la personne. Sauf que par défaut, on n'analyse on pas une voix. On écoute, enfin. La plupart du temps, on entend plutôt. Et puis, quand ça nous concerne, quand, notre, une, quand une partie de notre cerveau ou une partie de notre personnalité euh, est intéressée ou se sent visée, bizarrement, on se met à écouter. Donc, on va voir deux principes qui sont importants à comprendre le fait d'entendre et le fait d'écouter. Souvent, on entend, mais on n'écoute pas. Souvent, on écoute. Mais on n'entend pas. Alors, le premier est possible. On peut entendre sans écouter. Mais comment peut-on écouter sans entendre Là réside toute la subtilité de la voix et de la parole. Souvenez-vous, euh, à un moment donné, je vous ai parlé euh, du, du principe linguistique, notamment, notamment euh, l'émission sur les intelligences euh, les différentes formes d'intelligence, je vous ai parlé euh, de l'intelligence linguistique et euh, je vous avais fait un complément en vous expliquant que nous avons dans notre cerveau deux airs, l'air de Broca, Paul Broca, et l'air de Wernicke. D'accord Donc je ne vais pas revenir là-dessus ce soir, mais euh, en gros, ces deux airs, euh, donc des.. des... Et comment pourrais-je dire ça On va dire une, un calcul mathématique, un principe mathématique, voilà, un principe mathématique qui a permis de déterminer qu'il y a des régions bien spécifiques du cerveau qui, qui, sont en, qui sont en implication permanente dans la parole. Dans notre parole, dans notre langage, dans notre articulation, dans la fabrication de nos de notre phonème, dans, dans tout. Dans notre débit, dans notre tonalité, etc. Donc, ils sont impliqués. Ils vont être aussi impliqués dans même le mouvement des lèvres, le mouvement euh, des, des dents inférieures, supérieures, enfin, euh, inférieures vers supérieures, et surtout, tous les mouvements, euh, les milliards de mouvements que vont faire la langue. On ne dirait pas comme ça, mais suivant des, des langues, suivant des langages parlés et maîtrisés, la langue va être, être utilisée pardon, des milliards de fois. C'est pour ça que j'utilise le, le, le mot milliard. Mais il a été déterminé que ces aires du cerveau, donc de Wernig et de Broca, lorsque on reçoit une information euh, dans, dans nos oreilles. Euh, ils vont être traités par, euh, pour ceux qui savent, hein, le, le, le marteau, l'étrier, l'enclume, d'accord Qui sont les constituants euh, de ce qui est à l'intérieur de la cochlée. Et euh, une fois qu'il a été, euh, que, que le son a fait vibrer euh, ces parties-là, qu'il a traversé et mis en vibration euh, la fine membrane du tympan, il va toucher des petites parties qu'on appelle euh, les petits sillons. Les sillons Ces sillons, c'est des terminaisons neurologiques qui vont permettre d'envoyer un flux électrique dans deux régions du cerveau qu'on appelle les lobes temporaux. Donc on a deux lobes, c'est pour ça que je dis les lobes temporaux, mais on a deux lobes. On a le lobe temporal gauche sur la tempe gauche, après la tempe gauche, et le lobe temporal droit. Le lobe temporal gauche et droit sont impliqués dans le traitement des informations reçues par les deux sens les plus utilisés, que sont lui et la vue. Quand on va recevoir une information vocale, ils vont être d'abord stockés, traités par les lobes temporaux, puis envoyés, si on doit prendre une décision, dans le, lobe, dans le cortex préfrontal, puis ils vont être envoyés dans, quand on doit les retenir, de la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. On, bientôt, vous aurez une émission sur les, la mémoire, mais... Euh, les informations auditives sont stockées dans la mémoire à court terme pour pouvoir les réutiliser assez rapidement, puis dans la mémoire à, à long terme, transférées de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Rappelez-vous, à un moment donné, je vous avais aussi dit que des traces de, de ce qu'on retenait temporairement dans la mémoire à court terme, euh, euh, il y avait des traces, pardon, des traces demeurées dans la mémoire à court terme, pour être transférée ultérieurement dans la mémoire à long terme. Mais j'y reviendrai avec vous quand, quand je parlerai de la mémoire, plus spécifiquement. Donc, l'information est stockée, ça reste une information électrique, mais dans notre cerveau, il y a plusieurs parties donc, euh, qui sont mises en, en exercice pour, après, analyser cette information elle est placée dans la mémoire à court terme, mais pendant ce temps, ça se fait très rapidement, mais pendant ce temps, ce qu'on a perçu de manière auditive est en analyse perpétuelle par une partie du cerveau très importante, qui est impliquée dans la peur, la gestion des émotions, qu'on appelle la partie limbique. La partie limbique va gérer toutes ces propriété de l'information auditive qu'on a reçue si ça ne nous concerne pas si c'est une habitude ou alors si c'est quelque chose qu'on entend fréquemment le système limbique ne va pas forcément réagir de manière active. il va réagir de manière passive. donc on, à un moment donné je vous parlerai peut-être de, du système limbique, mais notre... Euh, Souvenez-vous, hein, dans la toute première émission, je vous disais que notre cerveau est fait pour soit fuir, soit se défendre. Et bien dans, dans notre cerveau, on est soit passif, soit, soit actif. Si on est passif, ben on fuit, on, on se met en retrait, etc. Si on est actif, on va combattre, euh, on va se défendre. Donc, si l'information qu'on a reçue de manière auditive n'est pas perçu par le système limbique comme actif, il sera, il réagira de manière passive et il va le stocker. On va le garder dans notre mémoire et on va le descendre dans les couches successives de la mémoire jusqu'à euh, le stocker dans ce que, ce que moi j'appelle la mémoire long, lointaine qui, elle, va contenir tous les souvenirs qu'on aura soi-disant oubliés. Enfin bref. Donc euh, cette information va demeurer dans la mémoire lointaine et on n'y accédera que si et jamais, dans une situation bien, de, bien donnée, le système limbique se sent agressé. Donc, réaction active, bizarrement, ce souvenir va nous remonter à la surface. Et qu'est-ce qu'on va dire On va dire Eh mais rappelle-toi la dernière fois, tu m'avais dit ça. L'autre personne qui va recevoir ça va avoir son système limbique qui va se mettre en place, son, son cortex préfrontal qui va analyser euh, ce qu'on vient de dire, notre voix, et ça se fait dans les coulisses du cerveau de manière très rapide, encore une fois. Et si c'est actif pour lui, il va nous donner cette fameuse réponse. Oui, c'est vrai, je t'avais dit ça, mais tu sais, à ce moment-là, j'étais off, non, laisse tomber. Il sera passif. Ces deux méthodes de fonctionnement sont ce qu'on qu appelle l'échange d'informations euh, comportementales. Notre cerveau analyse. Mais avant tout, il reçoit. d'accord Il analyse, puis il stocke. Euh, une fois qu'il stocke, si jamais on est dans une dans une action, dans un environnement où on se sent euh, entre guillemets agressé, mais pas agressé, mais on est dans un environnement dans lequel on souhaite restituer, Ou bizarrement, les différents, euh, euh, différentes actions complexes du cerveau font que la mémoire lointaine est stimulée et celle-ci va précisément parce que le système limbique en concert avec les lobes temporaux, le, le, la mémoire lointaine va être stimulée, va dire Ah, tiens, cette information, je l'ai entendue il y a deux jours, je vais la lui restituer, parce que ça pourrait lui servir, il pourrait s'en servir. Et hop, cette information est tirée de la mémoire lointaine vers euh, les lobes temporaux, le système limbique, puis restituée grâce aux aires de Broca et de Wernicke. Donc, l'échange d'informations comportementales, c'est ce qui se passe quand on entend quelque chose ou quand on voit quelque chose. Oh, je ne m'attarde pas sur la vision parce qu'on euh, pourra en parler si vous voulez. Qu'est-ce qu qu qui va se passer quand une personne voit et comment elle va l'interpréter On pourra voir ça si ça vous intéresse, si vous avez des questions. Mais ce soir, je m'attarde vraiment sur la voix. D'accord En m'attardant sur la voix, je ne vais pas vous expliquer euh, la complexité d'une voix parce que il euh, y a énormément de choses qui sont en, en, en jeu. Il y a euh, la phonétique, il faudrait que je vous parle de phonétique, il faudrait que je vous parle euh, des cordes vocaux, il faudrait que je vous parle euh, de, de la circulation qui. Enfin, de la circulation pardon, au niveau de l'air, au niveau de la trachée, euh, de la mise en vibration des cordes, puis de la transformation. Euh, par le par le cerveau de cette vibration d'abord en information puis euh, par la restitution euh, via l'air euh, suivant de la, la fréquence de notre euh, inspiration expiration suivant de si on a quand on a quand on a fini de manger quand, quand on est réveillé ou quand on, on commence à peine à avoir la parole, on peut avoir une voix qui va se se créer de plusieurs des manières Donc euh, ça serait très compliqué. De vous parler de la voix en tant que telle, par contre, c'est la réaction, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va faire un peu de psychologie, c'est la réaction comportementale que je, je vous propose de voir ce soir. Donc vous voyez qu'il y a vraiment euh, dans tout notre mode de fonctionnement, il y a une implication euh, neuronale, neurologique. D'accord C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir parce que. Il n'y a pas de parce que, il n'y a pas de euh, souvent euh, pourquoi tu pourquoi pourquoi tu t'énerves hein? Pourquoi tu te mets en colère et eh bien parce que parce que je suis en colère. Non, c'est faux. Tu n'es pas en colère. Il y a une association, un concert de trois zones, enfin quatre zones même. Donc les, les airs liés au langage et à la parole, le, les lobes temporaux, le système limbique et la mémoire. Donc, toute la partie, euh, les couches successives de la mémoire. Donc, il y a quatre parties, en gros, du cerveau, différentes des parties que j'avais abordées euh, dans l'émission de la loi d'attraction et les objectifs, mais il y, a quand même, il y a toujours plusieurs parties du cerveau qui sont mobilisées pour traiter une information, ou plusieurs informations. Dans le cadre d'un comportement, notre... Euh, nos sens sont les récepteurs terminologiques permettant de recevoir l'information. Nos sens sont les récepteurs terminologiques permettant de recevoir l'information. C'est-à-dire que c'est via notre main, notre bouche, notre nez, nos yeux, nos oreilles, nos pieds, notre peau, que nous allons recevoir l'information. Donc, nos sens sont les terminaisons permettant de recevoir et de traiter l'information. Une fois qu'on a reçu l'information, les neurotransmetteurs, si souvent on a une bonne alimentation, entre guillemets, parce que notre mère, les mamans sont, 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 sont extraordinaires, hein. c'est des faits les femmes. Donc, grâce, grâce aux femmes, parce que j'ai rarement envie des hommes l'été. Enfin. Donc euh, grâce aux femmes, en tout cas, on a une alimentation euh, qui fait que euh, le lait maternel contient tout ce dont nous avons besoin pour que euh, tout, toute cette structure, que ce soit notre, de notre peau à la formation de nos neurotransmetteurs, pour que euh, le lait maternel est le lait nécessaire à la création de cet équilibre. Donc une fois que cet équilibre est créé, la plupart du temps, on va avoir un cerveau en bonne santé jusqu'à, on va dire, aux alentours des 10 ans, puisque la plupart du temps, on nous force à manger des choses qu'on n'aime pas, mais on nous demande de goûter. Donc le simple fait de goûter, hein, ça, ça, c est, c est, on, peut, on peut ne pas manger, hein, si on ne veut pas forcément manger quelque chose, mais le simple fait de goûter, déjà, change l'importance de ce qu'on a mangé. Même si on n'aime pas, ça va apporter un plus au cerveau. Donc, euh, petit complément, euh, si on n'aime pas quelque chose, un fruit, un légume ou autre, on n'est pas forcément obligé de se dire qu'on va le manger. On peut se dire, tiens, je vais le goûter. En se mettant dans la conscience de goûter, on va quand même se faire un apport. Donc, ça évite d'avoir un d'avoir à prendre un complément alimentaire. D'accord Ça peut être une alternative pour ceux qui ne veulent pas prendre de compléments alimentaires Ou pour les personnes qui n'ont pas besoin de compléments alimentaires. Encore une fois, en, en lien avec les conseils prodigués par un professionnel, un nutritionniste, votre médecin. D'accord Ce sont eux qui sont habilités, parce qu'ils connaissent votre cas, parce que les personnes sont différentes, l'alimentation est différente. L'alimentation est la même pour tous, mais suivant des réactions des uns et des autres, nos réactions sont différentes. Donc, les professionnels sont là pour justement analyser notre cas, parce que ça fait pour certains 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans qu'ils nous suivent. Donc, ils sont à même de pouvoir nous dire ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est un bon comportement ou pas Donc, je, je ferme cette parenthèse. Je reviens sur... Le, le traitement de la voix. Quand euh, je vais parler avec mon débit actuel, euh, ma voix actuelle, ça c'est pour vous, les auditrices et auditeurs, pour la radio. Quand je dispense une connaissance euh, ailleurs, je vais être avec la personne et je vais lui proposer donc Souvent, je suis avec la personne. Donc Quand c'est un cours, je vais lui proposer la plupart du temps de faire la manipulation avec elle si elle le souhaite. D'accord Vous avez deux cas de figure. Premier cas de figure, vous êtes derrière un, un écran, derrière une tablette ou, ou, ou un smartphone et puis vous ne faites qu'écouter. Le débit est suffisant il y a des petits mots par-ci, par-là, parfois, qui, qui sont mal prononcés, mais ça, c'est dire à, à, parfois mon accent ou, euh, ou le, le fait que j'essaye je, je d'aller vite. Euh, mais en tout cas, vous avez l'information, d'une certaine manière. Elle parvient à vos oreilles, agréable à écouter ou pas. D'ailleurs, euh, Petite parenthèse, n'hésitez pas à aussi euh, euh, mettre sur la page le, 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 vos avis en termes de son, en termes d'appréciation. Il faut oser. Il voilà. ne faut pas hésiter surtout. Il voilà. ne ouais, faut pas hésiter, c'est important. Donc là, avec mon débit actuel, ma voix actuelle, c'est agréable ou pas, mais en tout cas, ça peut s'écouter. Quand je suis en cours, donc en face-à-face, qu'est-ce que je vais faire Je vais proposer à la personne, je ne vais pas lui dispenser un leçon, une leçon. Je ne vais pas lui dispenser des exercices. Nous allons faire les exercices ensemble. d'accord Parce que moi, déjà en faisant l'exercice, je vais forcément trouver une autre, une autre route. Cette route, elle va être plus simple ou pas pour l'étudiant, mais en tout cas, euh, moi je vais trouver une route. Mon élève, je lui propose une route. Donc déjà, quand j'ai un élève, je lui propose. Je ne lui donne pas, je ne lui impose pas, il n'y a pas d'impérativité, il n'y a que de la proposition. Ce qui se passe euh, dans la réaction des uns et des autres, ce qui fait qu'on va se sentir agressé et qu'une voix qui va nous, paraître, paraître, qui va nous arriver, pardon, euh, comme celle-ci, alors tu prends ton ordinateur, tu l'ouvres, et euh, tu, fais, euh, tu ouvres une page Word. Donc en ouvrant une page Word, tu écris en haut l'intitulé du cours. Et dans l'intitulé du cours, un débit comme ça, je peux vous assurer que bizarrement, même si on aime le prof, même si on aime la matière, ça nous fait quand même quelque chose. On se sent comme obligé d'eux. D'accord? En revanche, un débit comme celui-ci, euh, ben, allume ton ordinateur, euh, on, on y va doucement. Là, on a une petite heure, donc on va essayer de. De, de, de voir la partie qui te met le plus en difficulté. Donc tu allumes ton ordinateur. tu Donc, Moi j'allume mon ordi aussi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir tous les deux un, un Word et puis je vais te on va taper ensemble le, le... le cours ou la leçon, enfin, comme tu veux. C'est différent déjà. Est-ce qu'il y a une manière de parler ou de dire les choses est meilleur que l'autre, ça, c'est votre libre libre à vous de, de choisir, en fait. On est libre de choisir cette manière. Par contre, la réaction de l'autre, ça, on n'est pas libre de la choisir. Si on parle de manière impérative, le cerveau de l'autre va recevoir de manière impérative. Donc, il va se sentir agressé. Si on est chanceux qu'il y a le respect, qu'il y a une bonne éducation, que le comportement, c'est-à-dire toutes les étapes qui ont permis à la personne de se construire, parce que c'est ça un comportement, c'est toutes les étapes par lesquelles une personne passe pour se construire. Donc ça peut être de son enfance à l'âge adulte, ou en tout cas de son enfance jusqu'à son adolescence. Toutes ces étapes, toutes ces phases, si vous voulez, on pourra parler de comportement, mais toutes ces phases-là sont euh, ce qui va construire, c'est ces phases, c'est ces étapes sur lesquelles il va se construire une identité. Cette identité, il va l'utiliser dans la vie de tous les jours. Et c'est la construction via ces phases, plus l'identité qui va se faire, qu'il va utiliser de tous les jours, qui va créer ce qu'on appelle le comportement parce qu'il va réagir avec son identité en association avec les phases qui sont stockées dans sa mémoire. Ça, c'est le comportement euh, qu'on adapte au fur et à mesure, puisqu'on passe par plusieurs étapes de la vie. Donc, on, 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 on adapte, un comportement s'adapte. J'adapte, souvent d'ailleurs, le... on dit j'adapte mon comportement en fonction d'eux. Donc, une voix va nous arriver, si elle est impérative, on va réagir de manière impérative parce que notre comportement nous a conditionné à être défensif, à être en offense, en, 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 sur l'offensive. C'est-à-dire, oula, lui, il veut que j'allume mon ordinateur, attends, il ne m'a même pas laissé m'asseoir, c'est bizarre et tout. Et puis, quand, d'ailleurs, quand on va discuter avec les autres, on dit, oui, je ne sais pas, non, aujourd'hui, j'ai, eu pour la première fois un cours de, de de... Ouais, par exemple un cours de, un cours de, un cours de neurologie. Euh, bah, le prof, il était pas, enfin il est sympa, il a l'air de vraiment maîtriser son sujet, il est sûr de lui. J'aime bien sa confiance en lui, mais euh, derrière, je sais pas, je l'ai senti trop agressif. Il est pas commode quoi. Il est pas bon. commode. J'ai du mal. Ouais. Alors qu'en en en fait, on
1: dirait même, il est pas baisant. Mais bon, c'est voilà. <rire> mais c'est une expression normande. Hein. C'est pas des oui, coups oui.
0: Voilà. Bah, eh ben, tu vois. Je ne connais pas les expressions normandes. Elle est, elle est, elle est bien cette expression normande. Euh... Oui,
1: elle est, elle est pas il n'est pas de bonne <rire> elle humeur. Il est pas aimable quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Pas
0: aimable. Mmh. C'est intéressant. Et euh... alors que quand on va voir le, le professeur dans le dans la vie de, de tous les jours. On va discuter avec lui, oui, non, non, tout va bien. Et il a une voix posée. Et là, on, notre cerveau, le, le, le lobe préfrontal est extraordinaire puisque il va nous aider à réfléchir, il va nous aider à entrevoir le monde, il va nous aider à prendre des décisions. Mais il va, avec le, de concert avec le, le système limbique, il va venir et puis il va dire, mais attends, dans la vie de tous les jours, il est posé, il est calme, il limite, euh, J'aimerais tellement apprendre de lui. Et donc, quand on le voit dans la vie de tous les jours, on va dire bon, il dispense sa matière et c'est tout. Donc, on va dissocier la voix du, 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 de la matière qu que la personne va nous donner, de l'information que la personne va nous donner, pardon, avec la voix que la personne, enfin la voix avec laquelle la personne va nous parler tous les jours. Notre cerveau, il va scinder de manière très complexe que je ne vais pas vous expliquer ici ce soir mais il va scinder ces deux parties dans euh, le système limbique, dans les lobes temporaux et dans le stockage de la mémoire. Mais en plus de ça lorsque euh, ces voies vont être traitées et ils vont être, mis, ils vont être euh, mis en traitement par le cerveau pendant la première phase l'un des premiers cycles du sommeil, lequel je ne saurais vous dire parce que ben on a, je crois, deux, deux à trois cycles par nuit. Donc c'est deux à trois cycles. Le premier cycle, en tout cas, c'est la phase où on a du mal à s'endormir. Je, je, si vous voulez, je, je parlerai du sommeil, mais petite parenthèse. Quand on a du mal à s'endormir, souvent c'est que notre cerveau, souvent on est là en disant, ah oh, je réfléchis, je pense trop. Non, c'est pas ça. C'est que ton cerveau, en fait, il est en train de faire le 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 prétri de, du tri qu'il va faire quand euh, tu passeras en mode euh, en mode de sommeil paradoxal. Donc, quand tu seras en sommeil profond, là, à ce moment-là, euh, il va, euh, il va, il va euh, passer au tri, euh, au développement du tri qu'il a à faire. donc Pendant cette phase-là, ce tri-là va se faire et donc le lendemain, on va dire « Bon, ben, je, je sais que quand il va me parler en disant « Alors, aujourd'hui, nous allons parler de, euh, du liquide encéphaléorachidien. » Je sais que cette voie-là, c'est une voie de cours. Ce qui va se passer, c'est que quand l'étudiant va arriver dans la salle de cours, dans l'amphithéâtre, il sera capable de s'asseoir et de se concentrer uniquement avec cette voie-là. Parce qu'il y a comme un alignement, donc pour ceux qui ont écouté l'émission sur le, le, la loi d'attraction, n'oubliez pas la, la fameuse loi de l'alignement, hein, comme quoi tout est lié. Hein. Donc il y a un alignement qui va se créer dans son cerveau. Et cet alignement va permettre à la personne d'adapter son identité et les phases qu'il a traversées, donc son, son comportement, en fonction de l'individu du cours ou de l'environnement qu'il a en face de lui. D'accord Et ces environnements-là, lui, il va réagir. Donc s'il aime cette matière, ou alors s'il a pris cette matière en option, mais qu'il veut juste la découvrir, il ne réagira pas. Ou alors il posera des questions, parce qu'il y a des, des parties qui vont lui. qui, qui peuvent l'intéresser, qui vont, qui vont l'exciter. Le, si je puisse m'exprimer ainsi, euh, donc à partir de là, il va, il va dire « Ah, monsieur, j'ai une question. Oui, donc je vous écoute. » Ça donne pas forcément envie de poursuivre, mais euh, donc je voulais savoir, vous parliez euh, du liquide en ces valeurs achidiennes, est-ce euh, un accident, etc., etc. Et puis il pose sa question. Donc ça, c'est ce qui va se passer quand nous, on va entendre. Ça, c'est toute la partie au niveau de la phase d'entente. Quand on va entendre. On entend, on traite. Pour le moment, s'il n'y a que cette phase. Tout ça, ce n'est que de l'entente. Alors que là, vous n'avez pas écouté. Vous avez une information. Vous l'avez stockée. Vous vous êtes aligné avec. Et vous vous en êtes servi pour, euh, pour pouvoir... Euh, le, euh, avancer dans votre environnement. Ça, ce n'est que le fait d'entendre. Et la plupart des gens ne font que entendre. Maintenant, je vais passer sur l'écoute. Qu'est-ce qui se passe quand on écoute Quand on écoute, eh bien, il y a exactement le même processus. La différence, elle est que on va impliquer son cœur. Le cœur, il va être le siège, rappelez-vous, des émotions. Émotions et mouvements vers l'extérieur. Le fait d'aller en, 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 vers l'extérieur. Quand on entend, on ne réagit pas forcément. Ou alors, on, on, va, on va se rappeler de ce que la personne nous a dit, et puis on va lui dire. On va dire, ah, comme je vous avais dit hein, dans l'exemple, euh, il y a quelques. Minute en arrière. Ah, euh, euh, oui, la dernière fois, tu m'avais dit ceci. Quand on écoute, on va, on va avoir la même réaction en disant Bah écoute, euh, moi, je suis, je suis désolé, la dernière fois, tu m'as dit ça comme ça, et je t'avoue que c'est vraiment pas cool. Non, mais c'est pas cool. Tu t'es moqué de moi, en plus, après, tu as rigolé, mais t'es sérieux Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là on se met en colère. Donc La colère est gérée par euh, une hormone, et des hormones même en réalité, hein, mais par un neurotransmetteur délivré par l'hypophyse conjoint avec l'hypothalamus, donc je vous invite à aller faire des recherches. Je vais vous donner le nom de, de l'hormone si vous voulez, hein, si ça vous intéresse. Euh, de, la, de deux neurotransmetteurs en réalité, donc le, la, noradr, la noradrénaline, pas si y a ça et par le cortisol. D'accord Le cortisol et la neuroadrénaline vont être libérés par les glandes surrénales. Les glandes surrénales vont libérer également d'autres euh, neurotransmetteurs ou d'autres hormones donc les grandes euh, comme en conjoint avec euh, l'hypovise comme je dis hein, l'hypothalamus et puis on va avoir une hormone très importante qui va justement nous permettre suivant de si c'est notre ami connaissance notre patron euh, euh, notre chéri, notre mère notre père qui va nous permettre de réguler le tout et d'équilibrer tout ça qui est l'hormone Sacralisé par les puristes, comme leur, le, le pardon, le, qui est le neurotransmetteur sacralisé comme les puristes, par les puristes pardon, de l'amour, s'appelle l'ocytocine, la fameuse ocytocine. Alors, l'ocytocine est, est un neurotransmetteur très complexe qui euh, va être stimulé lors des moments où on va avoir cette sensation de papillon dans le ventre quand on rencontre une personne. Messieurs, lorsque vous voyez une belle femme, forme généreuse ou non, si vos yeux clignotent, eh ben dites-vous bien la prochaine fois que est-ce que votre taux de cytosine ne serait-elle pas élevé D'accord Souvent on va dire, euh, les femmes vont dire, oui, il me regarde avec ses yeux parce qu'il y a son deuxième, enfin, quatrième cerveau, du coup, qui se met en... en... Qui, qui se met en mouvement, mais en réalité, non, ça n'a rien à voir. Il y a réellement une, séc une sécrétion chimique qui va se faire. Après, mesdames, les, les réactions physiologiques des hommes, ça, hein, ce n'est pas contrôlable. Hein. Les hommes se contrôlent s'ils veulent. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que l'ocytocine, c'est un neurotransmetteur béni parce qu'il euh, il il est important dans l'anxiété, dans le stress. Mais je vais revenir sur les deux neurotransmetteurs les plus importants. L'ocytocine, si vous voulez qu'on qu apporte ça, j'irai faire des recherches très pointues parce que euh, on en parle, beaucoup en parlent, mais peu la connaissent. Et, euh, et c'est lié avec les neurotransmetteurs qui sont libérés dans les, par les neurones du cœur qui, eux aussi, vont réguler euh, tout ce qui est la vascularisation sanguine, la tension la, la, la pression artérielle, euh, l'équilibre cardiaque, etc. etc. Donc, on, je pourrais aborder ça avec vous. De toute façon, je vais aborder ça avec vous puisque, à un moment donné, je compte bien vous parler de l'amour. Peut-être la prochaine émission, si vous êtes sage euh, Donc, par conséquent, la noradrénaline et le cortisol vont être stimulés quand nous allons nous sentir attaqués. Le cortisol, libéré en quantité hein, en quantité suffisante dans l'organisme, apporte l'énergie nécessaire au cerveau, à notre corps, pour se mettre en exercice, pour, euh, en, en, en mouvement. Pour les personnes qui, sont, qui ont besoin de compléments en cortisone, qui est un complément. Euh, qui est un anti-inflammatoire donc pour ceux qui prennent de la, de la cortisone, vous connaissez bien vous, vous allez euh, connaître le, le neurotransmetteur sur lequel votre médicament ou votre substance, le principe actif de, de la cortisone agissent, il va aider la libération de, cortiso de cortisol ce qui fait que ceux qui prennent de la cortisone au-delà de la modification physiologique qu'ils vont avoir, ils vont aussi avoir euh, une modification au niveau de l'humeur. Ils peuvent être très irrités, certains vont être euh, dépressifs. Le cortisol, en trop grande quantité, il est nocif pour la santé parce que ben il est corrosif en fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut éviter de se mettre en colère le plus possible. J'arrive bientôt sur la colère, mais je vais finir sur le fait d'écouter. Donc, quand on écoute et qu'on prend une, une information, on l'entend. On va euh, la recevoir par les oreilles. On va le traiter par les terminaisons qui sont les sillons. Euh, on, va, on va traiter l'information neurologiquement. On va avoir. Euh, le, 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 le traitement qui va se faire par les lobes temporaux, souvenez-vous, hein, qui sont les régions liées à la vue et à l'audition. Et puis le système limbique qui régit la peur, les émotions, enfin, qui est impliqué en partie dans la peur et la régulation de la peur et des émotions. Et puis le stockage dans la mémoire, l'une des couches successives de la mémoire, la couche la plus basse qu'on appelle la, la mémoire lointaine. Donc, ça c'est l'entente. Quand on écoute, on fait exactement le même processus, sauf que là, on va être réactif. Souvenez-vous, je vous avais dit que le système limbique, il y a quelques minutes, il est soit passif, soit réactif. Soit actif. Donc, s'il est passif, il entend. Il entend et il va réutiliser ce qu'il a entendu pour évoluer dans son environnement. Donc, les phases par lesquelles passe une personne, euh, puis... Avec ses phases et ses expériences et ses étapes, il va fonder son identité. Et cette identité-là, il va s'en servir pour évoluer dans son environnement, dans sa vie, donc comportement. Donc là, en écoutant, on va faire le même processus, sauf qu'on va s'approprier l'information. Quand on entend l'information, on sait qu'elle limite on s'en fiche. d'accord On ne la prend pas en considération. Quand on écoute l'information, on la prend en considération. On y accorde de l'importance via aux émotions. Transite par le cœur. On va y mettre, on va déjà être en mouvement, donc émo émotion, mouvement vers l'extérieur, et euh, on va y impliquer une émotion bien particulière qui est souvent l'émotion de peur. L'émotion de peur. Une personne qui est en colère, dites-vous que c'est une personne qui a peur. Donc quand on écoute, si l'information, elle est juste qu'elle nous concerne et qu'on sait qu'on est en partie impliqué dans la cause de l'événement, dans la cause de, de, du comportement de la personne qui est en face de nous. On va écouter, on va s'impliquer et suivant de l'importance de notre implication, on va dire, oui, je sais parfaitement que ce que tu viens de dire alors, euh, je vois ce que tu veux dire ou euh, je me rends compte que ce que tu m'as dit là, en fait, c'est important. Pourquoi Parce que déjà, on est en mouvement. On a, dans notre cœur, ce que la personne a dit, ça a fait écho. Donc, soit on y va avec beaucoup de compassion, on, on y dit, voilà, je, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Euh, je, je, je prends conscience avec le temps que ce que tu m'avais dit à l'époque et ce que tu me dis là, ça. Ça se regroupe et que c'était important. Et, euh, et c'est vrai que voilà, j'apprécie. Donc j'apprécie, j'aime bien. Euh, c'est un plaisir, voilà, tous ces mots positifs pour désigner le fait d'avoir de la compassion, de de l'empathie, euh, par rapport à ce que la personne nous dit. Et sinon, ben, si on a la trouille, donc si on a peur, on va réagir. Et on va se sentir Déjà, on va se sentir attaqué. Et qu'est-ce que le cerveau fait quand il se sent attaqué? La plupart du temps, il est confus. Soit il veut prendre la fuite, mais en même temps, il pense qu'il a l'énergie suffisante grâce à la neuroadrénaline, précurseur de l'adrénaline. Il pense qu'il a la force suffisante pour réagir. Déclenchement du cortisol. Et là, on va dans l'action. On réagit. On s'approprie l'information. Non, là, ce que tu dis, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis. Non, 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 non. non. Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je t'ai écouté. Non, tu as entendu et tu as réagi. Tu n'as pas écouté. Parce que quand on écoute, on se rend compte qu'en réalité, euh, surtout quand on est impliqué, on est capable, être humain, alors, par, par un travail, quand on est accompagné, etc., on est capable de se dire « Bon, Vu comment il m'a dit ça, euh, il était bon, on a, a l'impression qu'il était énervé, mais il n'était pas forcément en colère, donc euh, il avait juste envie de dire ce qu'il pensait à ce moment-là, et puis il l'a dit de manière cassante. Très probablement qu'il l'a dit, euh, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous expliquer le, la complexité de la voix, mais très probablement qu'il l'a dit en ayant lui aussi peur. Non, mais il faut que tu comprennes. Quand je vous parle comme ça, je ressens vraiment une... comme si je fermais ma gorge. Il... Non, mais il faut que tu comprennes. Le fait d'insister sur l'air, de, de fermer ma gorge et d'envoyer l'air de manière sec, quand, quand on arrive à bien écouter, traduit la plupart du temps une peur, mais un un défaut de, de la personne. D'accord Un défaut de la personne. Et donc la personne, elle sait qu'elle est en cause, elle sait qu'elle a une part de responsabilité, mais elle ne veut pas la reconnaître. Donc la gorge, souvent ce qu'on dit, c'est que la gorge se noue, euh, on, on, on a le... Donc la personne en face, elle a peur, mais elle refoule sa peur et dit, je prends mon courage à demain et puis euh, je vais le casser. Il va voir, je vais le couper sec. Et l'autre en, en face, s'il si a un comportement, il a fait un travail comportemental pour, euh, ce, pour avoir une personnalité et, une et un individualisme bien centré, bien équilibré, et bien ce qui va se faire, dire, oui, effectivement, c'est vrai que là, je, 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 je prends en compte ce que tu viens de me dire et, et je réponds J'aurais peut-être pas dû te dire la dernière fois d'allumer ton ordinateur de cette manière-là. C'est vrai. C'est intéressant parce que c'est vrai que moi, je suis dans, dans les neurosciences. Je sais que euh, l'humeur est importante. Donc, euh, voilà, c'est vrai que ce jour-là, peut-être que j'étais de mauvaise humeur, donc, ou, ou pas, mais voilà, j'étais peut-être stressé parce que c'était mon premier cours en solo. Donc, euh, il a fallu que je réagisse en fonction. Mais si l'autre en face décide d'être en dire non, 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 c'est ma manière de parler, c'est ma manière de c'est mon cours qui n'a pas à critiquer ma pédagogie. Et là, on tourne en rond puisque l'autre en face, il a encore plus la truie, la gorge se noue encore plus. Non, mais je t'assure, je te le dis, il faut que tu saches. Et souvent, qu'est-ce qui se passe En plus de ça, on osse le ton parce qu'on envoie le son, on, en, on, on va chercher non pas l'inspiration, on n'inspire même plus par le nez, on va inspirer par la bouche, ce qui est très mauvais. Et puis en plus, on va pas chercher profondément à gonfler notre, euh, notre ventre. On va chercher dans notre poitrine la, 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 la respiration, ce qui est très mauvais aussi. Donc, la respiration arrive pas bien, pas convenablement. On a un, une force... Euh, on a une force euh, qui, est, qui est exercée sur toute la colonne de, de, de l'air, une force qui est exercée sur les cordes vocales, et une, corse, une force pardon, qui est exercée sur le, la trajet. Donc, on va vouloir envoyer plus d'air parce qu'on pense qu'en envoyant plus d'air, souvent en ayant même un débit, plus, un débit plus rapide, on va être capable de. Euh, on va être capable de, de réagir et de faire face à la situation. Sauf que si la personne en face continue, 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 il arrive des moments où euh, on a cette réaction animalière de passer à l'action et de, par exemple, soit frapper la personne euh, ou autre. De rentrer dans le combat, dans le combatif. On n'est plus dans de la défense, on est dans de l'attaque. À la base, on est parti sur de la défense, et puis on arrive sur l'attaque. Donc Vous voyez que le fait d'entendre une voix et le fait de réagir par rapport à cette voix va mettre en place la plupart du temps, la mauvaise colère. La mauvaise colère, c'est lorsque on décide de passer à l'attaque et de combattre. Non pas d'écouter, non pas d'entendre, non pas de laisser le temps et d'inspirer, d'expirer, ou même de respirer, parce que bon, même si on ne sait pas respirer, c'est pas grave. Mais tout simplement de prendre une inspiration, une bouffée d'air et d'écouter l'autre, on ne prend pas le temps, on attaque, on attaque, on attaque, on attaque. Au début, c'est de l'attaque, c'est de l'offense, je, je suis en offensif, je, je me défends. Et puis, à un moment donné, je passe carrément au combat encore en référence avec la préhistoire, hein, les, 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 nous, les, les, les hommes préhistoriques et les animaux, qu'est-ce qui se passait à l'époque bah, quand on avait du mal à se faire comprendre, soit par les gestes, soit par les sons qu'on émettait. Et eh bien, quand euh, un animal prenait le pas sur notre euh, sur notre territoire ou quand nous nous prenions le pas sur le territoire d'un animal, et eh bien, au début, geste, euh, sont plus, plus forts hein donc euh, en, en corrélation avec ce que j'ai dit précédemment avec le fait de, de vouloir hausser le ton et puis eh bien, si ça ne suffit pas si, bon, si l'animal voyait ou si nous on voyait que bah, la, 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 il ne voulait pas partir et bien à ce moment là on allait carrément dans l'affrontement dans le combat combatif donc ça c'est la mauvaise colère la mauvaise colère elle est due à la peur la peur est elle-même due à souvent une confusion au niveau de ce qu'on a retenu, au niveau de ce qu'on a, de, de, des souvenirs qu'on a de la scène. Exemple, euh, avec le cours, on décide, donc je décide avec ce fameux prof de, euh, de prendre son élève qui lui est un élève... Euh, un peu fier, un peu. Euh, et, et qui a de l'ego. Et, euh, et puis, donc, le prof, il va arriver. Ah, Souvenez-vous de l'exemple de tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, tu vas ouvrir ton, ordi ton ordinateur. Tu ouvres une page Word. Et dans cette page Word, tu vas y mettre l'intitulé. Donc, le, li le liquide encéphalo-rachidien. Il va faire son cours. Et l'élève va dire Mais euh, monsieur, attendez, j'écris. Euh, laissez-moi le temps. Euh, attendez, euh, laissez-moi le temps d'écrire. Oui, mais je vous laisse le temps d'écrire. Là, je vous fais... Moi, je fais mon cours. Donc, euh, si vous n'avez pas compris, vous revenez. Vous, vous me dites, attendez, monsieur, je n'ai pas compris tel ou tel passage. Vous n'êtes pas obligé de me crier... De, de, de... Non, mais monsieur, mais attendez, depuis tout à l'heure, vous parlez comme si j'étais votre chien. Non, je, je, je vous donne mon... Non, 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 ben non, depuis tout à l'heure. Euh, et puis donc, scène que vous pouvez vous imaginer, hein, l'élève se lève, hein, souvent il lève le torse, il lève les yeux, il fixe droit, en plus avec un regard pour la plupart du temps persistant, insistant. Et il euh, et euh, et fixe le professeur. Et il dit non, non, mais euh, non, 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 moi je vous dis, je je, je, je suis en train de noter. Je vous ai dit plusieurs fois, non, monsieur, je vous, je, 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 déjà, vous, tu vas te calmer, moi, je te donne mon cours, tu ne m'as pas dit que tu ne comprenais pas. Euh, attends, si tu m'aurais dit que, que... Non, non, mais en plus, vous moquez de moi, vous êtes sérieux, mais je ne me moque pas de toi. Je, je suis en train de te dire que j'étais en train... De... Non, 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 mais... Hop, alors, scène suivante, l'élève se lève, va vers le professeur. Euh, non, mais attendez, vous habitez... Et là... Le prof dit, attends, déjà on va se calmer, je ne sais pas pourquoi tu t'énerves, donc aujourd'hui ça ne va peut-être pas, je ne sais pas, donc il n'y a pas de souci. Si tu veux, on fait une pause, mais par contre, euh, là où tu es, c'est euh, le territoire où moi je suis. Nous et notre notion de territoire. Il ne le dira pas comme ça, mais il dira, là où tu es, c'est la limite. Attention, tu es sur la limite, donc euh, si tu continues, moi bah, j'arrête le cours. J'arrête le cours, je rentre chez moi. Bah, arrêtez le cours, rentrez chez vous. Non mais, écoute, on va faire une pause. Euh, voilà, je ne sais pas, va fumer, va faire quelque chose. Là, j'ai pris une scène typique correcte. D'accord L'élève s'est mis en colère pour rien, parce qu'il bah, a une mauvaise humeur. ici. Surtout qu'il s'est mal réveillé. Hein, le cortisol n'a pas eu le temps de se diffuser dans son organisme. Ça aussi, c'est euh, un mécanisme de mise en, en route de la colère. Hein. Lorsque vous vous réveillez, c'est important. C'est pour ça que le sommeil est important et le réveil. Le réveil, mesdames, messieurs, doit être sacré. Un réveil, c'est sacré. Pourquoi le réveil, c'est sacré Parce que ce fameux cortisol, s'il si se diffuse au réveil, imaginez-vous, vous êtes... Euh, vous êtes dans les bras de votre bien-aimé, vous êtes content et tout. Vous avez passé une nuit torride et puis euh, vous, vous, vous vous levez brutalement euh, et puis vous partez. Limite, euh, vous arrachez la couverture et puis vous partez. Je ne suis pas sûr que votre bien-aimé va apprécier. et bien, le cortisol, quand vous vous réveillez, vous dites « Oh mince, je suis en retard !» aïe, 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 si vous ne prenez pas une bouffée d'air pour, par exemple, prévenir la personne avec qui vous avez rendez-vous, c'est complètement raté. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand vous avez fait ça, votre cortisol, il va, il va partir en flèche. Il va partir en flèche. Mais vous pouvez le restabiliser en prenant une bouffée d'air, en prenant le téléphone, et dire, Bon, mince, je suis en retard. Euh, » Pour mon téléphone. Oui, allô, excuse-moi, je suis désolé. Euh, en fait, euh, j'ai n'ai pas assuré ce matin, donc euh, je me suis rélevé un peu tard. Est-ce que j'aurai une heure, une heure et demie de retard Est-ce que tu es prêt Non, t'inquiète, prends bon, ton okay. temps. Parfait. Donc là, on inspire, on prend le café si on aime ça, ou autre chose, mais on inspire et puis on y va. Mais si on dit, oh mince, oh là là, je suis en retard. On se lève, on se lève et qu'on fonce directement euh, la salle de bain. On se brosse. On en met partout. Oh mince, c'est pas possible. On veut prendre le café et puis le, la tasse. On, on va vite, 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 vite. Le cortisol, lui, il il, il, rappelez-vous, hein, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est bien ou pas bien. Donc euh, il envoie la sauce, lui. Il, il envoie le jus. Hein. Il, envoie, il envoie, il envoie, il envoie, il envoie. On arrive au boulot où on arrive. Avec la, chez la personne avec qui on a rendez-vous, non mais vas-y, me casse pas la tête, c'est bon. Déjà ce matin, je me, suis, je me suis rêvé en retard là, ça me casse la tête. Je... Mais euh, tu sais, euh, tu pouvais m'appeler pour me dire que... Non mais j'avais pas envie de t'appeler parce que j'avais peur que tu, tu m'embrouilles encore. Non, je vois pas pourquoi je t'aurais embrouillé, parce que tu m'aurais dit que tu aurais du retard, ah, je t'aurais dit pas de soucis, hein. ou au pire, je t'aurais dit, bah, c'est pas grave, prends ton temps, juste fais attention à toi. Mais tu n'es pas obligé de te presser. Mais nous avons été conditionnés à ne pas laisser notre cortisol, notre taux de cortisol descendre. Ce qui amène la plupart du temps à des colères, à des réactions et au, à l'émotion, le pire émotion qui soit au monde, le pire handicap au stress. Il y a le, le stress, le bon stress, dont je vais vous parler dans quelques instants, mais le mauvais stress, c'est celui-là. Il résulte d'un déséquilibre incontrôlé de cortisol dans le corps, dans le cerveau, et en plus, par le maintien constant de euh, ce déséquilibre. C'est-à-dire qu'on ne fait même pas des On arrive devant la personne et on ne dit pas Ah, euh, excuse-moi, je suis vraiment. Voilà, J'arrive en catastrophe, ça se trouve, je me suis sali et tout. Donc, euh, je suis vraiment désolé, la honte. Euh, je suis vraiment honte. Euh, je suis vraiment désolé, donc euh, je t'offre de m'excuser. Je voilà, je, 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 je voilà, gêné, et puis on prend ce temps, et puis les personnes, mais non, t'inquiète, tu sais, les autres ils sont même pas arrivés, t'avais le temps, on prend tout le temps. Enfin, il fallait m'appeler, tu m'en rappelé. je t'aurais dit que t'avais le temps euh, ce matin. Les autres ils sont pas arrivés, en plus il y en a, ils m'ont. Et là, tac tac tac, on écoute. Il redescend le tout. Oh, ok, d'accord, ah ok, ah, mince, bon bah, oui, bah si tu veux, tiens, va même à... Dans la toilette, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une glace, tu pourras regarder si tu t'es taché, prends ton temps, il n'y a pas de souci, prends, prends. Et les autres m'ont dit qu'ils vont arriver dans 10-15-20 minutes. Alors, moi je vais installer, et puis toi, euh, prends, prends ton temps, habite au bien. Et là, on a un peu, souvent, il y a, euh, on libère un peu ce. ce, ce de la, de la, de, des des pardon, neurotransmetteurs adrénergiques. Adré et on dit euh, donc, ce qui va se passer. Il va dans notre cerveau, la discussion suivante va s'entreprendre. Oh la honte oh, Si j'avais appelé, en fait, j'aurais pu prendre mon temps. Ça se trouve là, je me ridiculise. Et là, on rougit, on se sent un peu gêné, etc. etc. Par contre, on ne prend pas le temps de respirer. Non, 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 mais je te dis, euh, voilà, là, je suis en retard, je m'en fiche que les autres soient en retard. Mais, mais voilà, là, ça m'énerve. Écoute. Prends ton temps. Je t'ai dit, ils sont en retard, les autres, là. Et c'est même pas qu'ils sont en retard, c'est que j'ai décalé. Quoi En plus, t'es sérieux T'as décalé mais, mais pourquoi tu m'as pas pris... Et... Bon. Puis on continue. Non, mais vas-y, t'abuses. Plus... Non, mais t'es pas sérieux. Non, mais... On continue. Non, mais... On casse le verre. Non, mais ça me... Et puis voilà, là, et voilà, et voilà, je casse le verre. On fait tomber la chaise, etc., etc., etc. Et puis, pendant 5 heures, souvenez-vous, hein, pendant 5 heures, fois 2, x 3, x 4, x 5 parfois, c'est-à-dire pendant toute une journée, on n'a plus de défense immunitaire. Quand on n'a plus de défense immunitaire, comment on peut ne pas tomber malade Sincèrement, les défenses immunitaires, ça sert à combattre les différentes infections qu'on peut contracter dans une vie, qu'on peut avoir. Si on détruit cette barrière, qui est déjà euh, souvent à cause de notre alimentation, à notre hygiène de vie, n'est pas déjà euh, qui, qui est déjà constamment considérablement affaibli. Nous on y rajoute une couche. Alors, le système il se carrément il s'inhibe. Hein. L'inhibition de votre de votre euh, de vos défenses immunitaires sont dues à un trop plein de taux de cortisol parce que vous êtes en colère. Donc pendant toute une journée vous allez arriver le soir. « Chéri, t'as passé une bonne journée ?»« Chéri, mais pourquoi tu m'adresses la parole toi aussi ?» euh, Et ça continue en plus. Hein, il n'a pas compris le monsieur qu'il fallait inspirer, exprimer ou qu'il fallait prendre le temps sur le chemin parce que... « Mais chéri, tu sais, je ne m'agresse pas. Je, je t'ai juste demandé si t'as passé une bonne journée. »« Ça te regarde ?»« Bon. »« Ah, et quand quand t'auras fini, tu m'appelles. Hein. »« Fini quoi ?» De, de gueuler par exemple <rire> comme le sorcier <rire> et, et et donc euh, et donc quand on quand on fait ça le taux de cortisol reste constant dans le sang et il ne peut on, on a une baisse que pendant la nuit puisque déjà souvent souvent euh, pour certains ménages euh, c'est euh, carrément ce soir là c'est lit à part euh, on est devant la télé, on zappe, on zappe, on zappe, on zappe, on zappe. bizarrement, il n'y a rien qui nous intéresse. Même notre série préférée, au final, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde, puis on dit, excusez-moi de l'expression, fait chier. Et puis, on éteint la télé, on éteint tout, on reste, on, 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 on regarde, on dit, ai, ai mort On crie un bon coup, puis en général, on fait dodo. Et le lendemain, hmm, chérie, ça va ça va et toi Donc, euh, ce matin, tu chantes dans la douche. C'était pas pareil qu'hier soir. Hein. Ah bon Oui, oui. Ah ben, je t'avoue, en fait,
1: j'ai bien dormi. C'est pas la même chanson, justement.
0: C'est pas la même ça. chanson, souvent. Ben oui. Donc, c'est pour vous dire que le, le... Parce que déjà, il se sera réveillé, il aura pris le temps de se réveiller, il aura passé une nuit tellement groggy que, qui, 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 que son corps va lui dire hey, « Hé, oh !» Là, c'est l'heure de te lever. Et en plus, je te déteste parce que tu m'as tu tué. J'avais plus de défense immunitaire. Puis quand tu regardes, souvent, ces personnes, le lendemain, ils, ils ont une voix raillée, ils toussent beaucoup. Euh, ils, ont, ils, ont, ils vont te dire, ah, j'ai la gorge qui mérite. Je crois qu'ils vont avoir des maux de tête, etc. Tu bah, hey, as, as flingué tes défenses immunitaires pendant, euh, pendant euh, 25 heures, pendant plus de 25 heures pendant 30 heures même, puisqu'il a rajouté une couche. Donc ça, ça a rajouté 50 de plus. Donc, pendant 30 heures, c'est énorme, pendant 30 heures, c'est plus d'une journée Il faut que tu laisses. Donc tu... voilà, là on sourit, on le réveil s'est mieux passé, et donc le taux de cortisol se rééquilibre, l'organisme, les défenses immunitaires, ils, ils font de leur mieux, parce qu'ils ont, ont été remis en, en route, ils font de leur mieux pour... Euh, ben pour nettoyer déjà tout le taux de cortisol qu'il y a dans le sang. Donc, euh, c'est donc pour ça que souvent, vous toussez ou vous ne vous sentez pas bien, vous êtes malade. Donc ça, c'est la mauvaise colère. La mauvaise colère peut être due aussi à des traitements qu'on prend. d'accord Donc, euh, à ce niveau-là, ben, si nos parents le savent, ils le savent. Ben, ils le savent. Si, nos, nos, si on vit avec une personne, il faut la mettre au courant. D'accord Parce que quand je dis vivre, ça peut être en amitié, en colocation, en concubinage, etc. Peu importe. Mais il faut prévenir la personne parce que euh, si la personne n'est pas au courant, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tous les deux un, une augmentation du taux de cortisol, souvent. Donc ça va amener à des incompréhensions, ça va amener à des, à des frustrations. Les deux vont être stressés et euh, le stress, ça, ça sera toujours du mauvais stress. Et le stress est très mauvais pour la santé parce que on libère constamment, on sollicite des, 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 des parties euh, de, de, du cerveau, des hormones, des glandes, qui euh, sont naturellement déjà assez stimulées par jour. Donc, si en plus, on s'amuse à les stimuler parce qu'on n'est pas content, parce qu'on n'a pas cherché à bien s'expliquer avec l'un et l'autre, on n'a pas fait d'efforts, etc., alors là, je, je peux vous dire que c'est compliqué. Et là, le stress est ce qu'on appelle un stress chronique. Le stress chronique est une véritable maladie. Donc la, la, la bonne colère, si je puis dire, parce que bon, nous les êtres humains, on aime bien tout ce qui est bon, et on, on aime le bon et catégoriser ce qui est difficile de mauvais. Donc bon, bref, c'est mon avis sur la question. Mais en tout cas, toujours est-il que la, la, la bonne colère, c'est celle qui, euh, qui va vous permettre souvent de, euh, de réagir euh, mais de manière euh, consciente. Donc, la colère que j'ai exposée il y a quelques secondes, c'est la colère inconsciente. Euh, on ne veut pas prendre en considération ce que l'autre nous dit. On écoute, mais on n'entend pas. N'est-ce pas et puis, euh, Ou alors on entend, mais on n'écoute pas. Et puis, euh, et puis en plus, on, on est dans la, dans la combativité. On cherche à combattre plutôt qu'à plutôt qu'à qu rester sur la défense ou à, à faire une introspection à l'intérieur, se dire oui, bon, peut-être que je suis sur ça, etc. Bref. Donc, ça, c'est la mauvaise colère. La bonne colère, c'est euh, celle qui, euh, qui va émaner de nous quand on va émettre de, de la conscience, quand on va être vraiment, quand ça va venir de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre en colère, mais en fait, on va parler déjà. Plutôt que, excusez-moi de l'expression, comme a dit Florence il y a quelques minutes, gueuler. On va parler. On va dire, euh, écoute, euh, te... c'est vrai que la dernière fois, tu m'avais dit ça de cette manière-là, mais je n'ai pas trop apprécié. Ou alors, monsieur, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis tout à l'heure, vous me dictez votre cours. Donc, j'aime beaucoup, vous êtes un excellent pédagogue, mais le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression de me sentir agressé dans votre cours. Donc, ça ne me convient pas. Et puis, euh, ça va nous servir quand, souvent, on est dans un conflit, mais qu'on n'en est pas euh, le responsable, qu'on n'en est pas l'acteur. Donc, euh, ouais, mais attends, l'autre, il a cassé la vaisselle. Mais attends, euh, lui, il me dit que j'ai cassé la vaisselle, mais euh, il n'est même pas capable de la laver, c'est la vaisselle. Alors, euh, et donc, nous, on intervient, bonne colère. Bon, écoutez, vous savez quoi euh, cette ambiance est vraiment pas cool ni pour vous, ni pour moi donc ce qu'on va faire tous les trois ou tous les dix, ce qu'on va faire c'est qu'on va tous se séparer euh, et puis voilà, vous deux qui êtes en colère ne tapez sur rien vous allez venir avec moi, on va, on va se promener non mais j'ai pas envie de me promener avec toi et en plus lui il vient, ou si elle elle vient moi non plus je vais pas aller avec lui parce qu'avec sa tête il fait n'importe quoi et puis il se croit tout permis monsieur c'est tout, madame c'est tout mais non, non, non. écoutez votre comportement, c'est vraiment des comportements de gamins, hein, d'accord Donc, je crois que la solution, c'est vraiment que vous sortiez et que vous prenez euh, un, bon, un bon bol d'air chacun de votre côté. Voilà. La bonne colère, c'est la maîtrise de soi. C'est intervenir dans des moments difficiles et dire, voilà, euh, là, à ce moment-là, euh, je risque gros. Je risque ma peau, je risque moi aussi de me mettre en colère, certes, mais derrière, je vais essayer. Le but c'est de proposer, voilà, la bonne colère, elle va proposer des solutions. Plutôt que toujours être dans la combativité, elle va proposer des solutions. Donc, mauvaise colère, on ne cherche pas, on combat. Bonne colère, on écoute déjà les blablabla de l'un et de l'autre, ou des uns et des autres. Et puis, on intervient, non pas dans la combativité, même pas dans la défense, on intervient en étant à la fois actif et passif. Alors, vous allez me dire, oula, Mohamed, comment tu peux être à la fois actif et passif ben, C'est simple. On va dire, on va proposer une solution, mais on ne va pas s'impliquer. On propose, voilà. Écoutez, euh, je crois que là, ça ne va pas, vous êtes en train de vous crier dessus, C'est pas forcément la bonne méthode, je vous le dis. Mais euh, voilà, Donc vous faites ce que vous voulez, mais moi je vais vous laisser, je dois y aller. Mais votre comportement, sachez que ça ne me plaît absolument pas. Parce que là, moi, je, je, je suis venu pour passer un bon moment avec vous, si c'est pour que vous preniez la tête, ça ne vaut pas le coup. D'accord Que voilà. je vous dis à bientôt. Au Puis l'autre continue. Bah, tu vois, tu l'as fait partir. Non, c'est pas faute. Non, c'est la tienne. Ça, bon. C'est la gestion de soi aussi, la bonne colère, c'est savoir gérer ses émotions, c'est savoir gérer, euh, inspirer, expirer, prendre un bon, un bon bol d'air et euh, parfois revenir ou partir. Quoi. Bon. Puis on va se confier à, à une autre personne, à son ami, on va dire ouais, non, là je suis parti, c'était vraiment cool et euh, franchement, je suis. on est même un peu triste dans la bonne colère. Non, franchement, je ne suis pas forcément satisfait parce qu'ils se sont pris la tête et ça m'a vraiment c'était pas cool pour moi quoi. Donc j'ai vraiment pas apprécié. Mais en même temps, on... c'est triste parce que bon, passer une bonne soirée, quoi. Nous, tous sans exception, on passe notre temps à, va... à varier entre les deux. Et souvent, on tombe dans l'excès utiliser ou l'un ou l'autre. À ce niveau là, je vous renvoie à l'émission sur la relaxation. Je vous invite pour générer entre guillemets de la bonne colère, même pas pour générer la gestion de ses émotions, parce que ça aide aussi hein, à vous calmer. Le calme, c'est le meilleur uh, uh, c'est le meilleur ennemi de la colère la colère, et rappelez-vous, hein, je vous avais dit que le GABA était le neurotransmetteur qui favorisait le calme, la relaxation, la détente, et que son, son antagoniste, le cortisol, lui, favorisait l'excitation, l'énergie, avec son copain, l'adrénaline, la, eux, ils envoient la sauce, ils s'en fichent, ils font de la batterie, de la guitare, euh, ils font un orchestre de rock, et parfois du hard rock, du heavy metal, ils font tout ce qu'il faut pour euh, que vous envoyez la sauce, et puis bon, après, euh, vous n'avez plus de défense immunitaire. Donc, euh, donc euh, à éviter ces deux neurotransmetteurs-là. Du moins, à équilibrer, je dirais. Pour les équilibrer, comme j'ai dit en début d'émission, on essaye de favoriser la libération du GABA, parce que lui, il va venir inhiber toutes les tensions du système sympathique. Donc le système sympathique, c'est tout ce qui se passe quand on est, euh, quand on est euh, en action, en attaque, hein, quand, quand on réagit, quand on fait des choses, etc. etc. Et, ben, le but, c'est de faire entrer en jeu le système parasympathique, donc la relaxation, le calme, la détente. Eh hey, oh putain, là, système sympathique là T'aimes faire les actions, tout ça, mais petite pause. Allez, va faire dodo. Moi, je prends le relais. Et le système sympathique, je dis, attends, attends, t'es attends, sérieux, toi Pourquoi tu me parles comme ça Non, 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 en fait, je suis ton copain, mais là, il faut juste que tu fasses un peu de dodo parce que je crois que ça ne va pas. Puis, bah après, quand on a une bonne maîtrise, justement, de tout ce qui est cohérence cardiaque, respiration, visualisation, méditation, voilà. Bah le, 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 le système sympathique, il pose même pas la question. Le système parasympathique, il dit, bon, allez, dodo. Voilà. Et puis, ben, on se calme. Puis, il crie, crie crie, écrit, crie, crie, crie s'énerve, en colère. Puis, nuit, quand ils ont fini, ça va, je suis vraiment désolé. Euh, non, mais en fait, euh, c'est dommage, quoi.
1: Je veux dire, entre-temps, on passait un bon repas mais bon après. Tu disais tout à l'heure par rapport à la colère qu'on peut être triste aussi, ça dépend de la colère. Mais admettons si on n'a pas arrivé à faire quelque chose et qu'on essaye, qu'on essaye, on se dit mais mince quoi, c'est vraiment c'est dommage parce que ça c'est de ça la peut bonne être... colère aussi. Oui tu vois c'est ça. Oui, ça, ça. oui mais, mais en colère. même temps c'est un peu fatigant parce que tu peux te dire c'est vraiment dommage et tout, mais si ça te si ça te rend triste c'est fatigant quand même dans un sens. Tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, mais en fait, en réalité, tu n'es pas si triste que ça parce qu'au final, tu, tu finis par, euh, par te dire. Donc, quand tu as pris conscience de la difficulté de la tâche, c'est aussi ça, le fait de se dire bon, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et que tu te rends compte qu'en fait, c'est difficile pour toi. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu vas dire bon, ben, bah, oh, je n'arrive pas, ça m'énerve. Et puis, au final, tu dis bon, peut-être que plus. Allez, je laisse pour plus tard, on verra. Tu vois, tu es triste tu, tu vas te dire même quand quelqu'un va te dire bah alors as réussi à faire ce que tu voulais non oui, pas bon. Voilà, mais oui. je suis un peu en colère j'ai pas réussi à faire ce que je voulais mais en fin de compte peut-être que plus tard euh, je suis triste même parce que j'ai pas réussi à le faire là mais bon et la personne ou nous-mêmes on va dire la personne va le dire mais nous on, on, se, on va se le dire déjà ouais bah, mais t'inquiète oui. peut-être que là tu prends ça plus tard et ça a marché
1: est-ce que ça peut être aussi de la colère liée avec l'impatience Admettons quelqu'un qui te dit euh, « Bon, je vais t'aider, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, il euh, n'y a pas de problème si tu as ça à faire. » Et bon, tu l'attends, tu l'attends, et te dit « Oui, le lendemain, oui, puis finalement, il euh, n'y a rien qui vient. » quoi. Donc, euh, tu te dis « Fais chier, suis la merde. » quoi. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire c'est oui. un peu de la, enfin, comment dire, oui, c'est pas de la... qu'on n'est pas patient, c'est parce que on l'a attendu. Admettons, hein, je sais pas, je prends un exemple, tu vois, ça peut être, pour l'instant, c'est bon, bon j'ai pas demandé à quelqu'un, donc ça va, mais c'est pour dire que ça peut être de la colère en même temps, mais de l'impatience quand même. Enfin, tu vois
0: Oui. Alors l'impatience, c'est le fait que euh, souvent, tu, tu, sais que, et c'est ça qui génère la colère, euh, parce que déjà, tu es impliqué, t es impliqué dans le, dans l'action. Toi, tu. Tu t as demandé, tu t'es impliqué parce que ça, ce que tu es en train de faire, l'action ou le sujet que tu traites, tu sais que tu n'as pas tout. Tu n'as pas toutes les informations pour réussir à traiter le sujet comme tu veux. Donc, tu proposes à une personne de t'aider, c'est-à-dire de, 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 de faire un tandem pour euh, trouver l'information. Donc, si la personne derrière, elle te dit une fois, « Ouais, t'inquiète, je vais le faire. » Déjà, ce qui va se passer, c'est que tu vas lui accorder ta confiance. Donc, quand tu lui accordes ta confiance, tu vas dire, bon, oui, d'accord, bah, je t'attends, mais par contre, euh, tu sais, euh, cette information, c'est important que je l'ai. Euh, bon, tu as le temps, mais ça serait bien que je l'aie assez rapidement quand même, parce que, euh, voilà, est-ce que j'en ai besoin J'en je, ai besoin, je, voilà, voilà c'est ça. Et donc, la personne dit, oui, oui, je t'inquiète, je, je vais le faire, je vais le faire, je vais faire. Et puis, elle ne te prévient pas. Oui, c'est Ça, c'est le cas de figure. Il y, y a un cas de figure, elle va dire, oui, écoute, euh, sincèrement, là, tu vas devoir patienter un peu parce que euh, j'aimerais bien t'aider là tout de suite, mais là tout de suite, il me manque ça, 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 moi aussi, et puis j'ai ça, ça, ça à faire. À ce moment-là, tu vas dire, OK, pas de souci, ben, au pire, je vais demander à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la personne qui est consciente que tu as besoin d'elle, de, mais elle n'est elle, elle elle est pas prête, entre guillemets, là maintenant, à, à fournir les efforts pour t'aider. Par contre, il y a l'autre personne qui va te balader en gros. Les gens, ils aiment bien faire ça. Hein. C'est ça, il dit
1: oui, puis il s'en fout en fait.
0: Voilà, donc ça c'est une personne qui sait que, qui, 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 qui se fourvoie en fait, qui, 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 se, qui se cache dans un truc en disant, ouais mais t'inquiète, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, puis tu vas te mettre en colère, tu vas dire, mais attends, t'es sérieux, je t'ai demandé, ça fait au moins 10 jours ou 2 mois que tu me dis oui, 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 oui et puis au final tu fais pas. Puis la personne, il va falloir que tu t'énerves pour qu'elle te dise, bah en fait, euh, j'avais même pas commencé, et puis quand j'ai commencé, euh, je me suis rendu compte que je savais pas. Il fallait me dire ça dès le début Tu m'as fait border tout ce temps pour ça Et là, à ce moment-là, ta colère se transforme en... en... <rire> c'est un dis, petit euh, con, puis c'est tout. Je -ce dis bon, ouais, salaud, allez. Tomber, ouais, allez, salaud, quoi. C'est bon, ouais, pas grave, laisse tomber, va voir. Il y en a des comme ça. Et à ce moment-là, ça, c'est quelque chose qui est dû à, à, au comportement des uns et des autres. Euh, je pourrais faire toute une émission sur le comportement, parce que, comme je disais tout à l'heure, le comportement, c'est les, les phases et étapes par lesquelles on va passer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le, le, la phase, il y a une phase souvent qui est très importante dans le développement de, de, de l'individu, qui est de 15 à 25 ans approximativement, on va dire ça, entre 15 et 25 ans, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer la chose suivante. On va soit s'identifier à la société, soit s'identifier aux parents, soit euh, être perdu. C'est-à-dire ne, ne, ne pas savoir à qui ou à quoi s'identifier. Ou, ou, ah oui, j'oubliais, pardon. Euh, soit on va s'identifier à la religion, ou à une communauté. Mais la quatrième, le quatrième cas de figure, c'est au final, on s'identifie à rien. Quand on arrive, à... parce que souvent, ce qui se passe avec certains, c'est ça. Ils vont décider de se fourvoyer parce qu'ils sont dans le quatrième cas de figure. Ils ne vont pas chercher à se dire « Mince, là, je ne sais pas à quoi m'identifier. Comment vais-je créer mon identité Et comment vais-je pouvoir utiliser mon identité ?» D'accord Parce que mon identité, soit elle est faite par les parents, soit elle est faite par les amis, l'école et tout ça qui m'entourent, soit par la communauté avec laquelle j'étudie, avec laquelle ben, je parle de ma foi, je parle de ce en quoi je crois. Mais aucun de ces trois, entre guillemets, mon, aucun de ces trois univers ne m'aide. À quoi ou à qui vais-je m'identifier Ah, Je suis perdu. Alors, quand on est dans ce 84 figures, on a deux choix qui se posent. Soit on construit une identité toute neuve, alors partie de zéro, c'est un peu faux parce que les parents nous donnent une éducation, donc on, on va pas partir d'un moment clé de notre éducation et on va construire une identité avec ça. Soit on va dire, bah, je me jette à corps perdu et puis sauf qui peut. Et souvent, la plupart des gens, pas tous, hein, mais la plupart des gens font ça. Je me jette à corps perdu, puis sauf qu'il peut. Puis euh, nos parents nous crient dessus, on ne dit rien. Nos amis de l'école parfois nous, nous raillent, se moquent de nous, on ne dit rien. On est le petit dernier qu'on met au fond de la classe, on ne dit rien. Puis on engrange, on engrange, on engrange. Et arrivé au-delà des... En général, de, là, on fait la crise de la trentaine, enfin la crise de la vingtaine, bon, quoique ce n'est pas une crise, on fait la crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, et à un moment donné, quelqu'un arrive et dit oh, « Mais attends, euh, j'ai discuté avec toi la dernière fois d'anthropologie. De... Ouais. » Et euh, tu m'as dit « Ça, 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 j'ai regardé. » Et euh, « T'avais pas tort, ça te plaît ?»« Bah tu sais, moi j'ai toujours été intrigué par l'anthropologie. »« Mais pourquoi tu as jamais fait ?»« bah, Parce qu'à l'école, les gens se moquaient de moi et tout ça. »« Après ça m'a saoulé, je n'ai pas voulu faire des études dedans. »« Puis en plus, les gens aujourd'hui, euh, ils se prennent trop la tête... Euh, » Et il y en a, il dit, oui, il faut faire ça, 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 et ça, ça me casse la tête. Donc, si tu es un bon psychologue et que tu as des connaissances en comportement, en identité en, en, en toutes les constituantes des de, 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 de phases, donc en éducation, en amour, en tout ça, tu dis, bon écoute, tu sais quoi, je vais t'apporter un petit coup de main. Mais attention, c'est un petit, parce que je sais ce qui se passe. T'es perdu. C'est-à-dire que tu as beaucoup de ressources à ta disposition, mais tu ne sais pas quoi en faire. Peut-être. Non, non, moi je te dis pas. Peut-être. Moi je te certifie que tu as ça, tu as ce problème-là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire C'est simple. Tu vas aller, tu vas venir avec moi, et tu vas me parler, tu vas me dire tout ce que tu détestes en toi. Tout ce que tu n'aimes pas. Dans... dans euh, Demain, tu as une chérie. Enfin, tu es avec ta chérie. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez elle Mais surtout, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta manière de, de parler avec elle Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta relation Qu'est-ce que tu n'aimes pas Je te mets en face de toi-même. Qu'est-ce que pas? tu n'aimes de, pas Tu devrais te dire, toi-même, il, il vient, il te parle et tout. Qu'est-ce que tu n'aimes pas Toi, tu notes, tu notes, tu notes. Puis tu dis, bon, maintenant, tu es en face de toi-même. Tu es avec tes amis, tu es avec ta chérie. Dis-moi ce que tu aimes. Waouh Mais, tu sais, ce que tu n'aimes pas, est ce que tu aimes, il bah, y a une partie de ce que tu n'aimes pas dans ce que tu aimes. Donc, ton problème, c'est que as pas, on ne t'a pas aidé à faire le lien entre la partie... Parce que dans, souvent, les, les, les personnes, euh, dans ce qu'ils n'aiment pas, il y a forcément un truc qu'ils aiment, un tout petit truc. Parfois, c'est... Je ne sais pas, moi, tu fais... Euh, Fais tes pâtes, tu mets du beurre, tu mets un peu de sel, tu fais en sorte qu'il soit bien gras, Ah, oh, c'est trop gras et tout. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils vont faire oh, J'aime bien euh, néanmoins le petit épice que t'as mis, espèce de romarin que t'as mis, de persil que t'as mis. Par contre, c'est horrible. Mais j'aime bien la petite épice que t'as mis. Hein, comme quoi, c'est drôle. Bon, je prends les pâtes, ça peut être tout totalement tout, tout Oh alors là, j'aime pas les épinards que t'as fait, mais c'est bizarre. Je sais pas, j'ai envie de les manger quand même. En fait, j'ai goûté, mais j'aime pas trop. Je sais pas si, si t'es acheté où et tout, mais oh, j'aime pas. Mais euh, je sais pas qu ce que t'as fait avec. Bon, je vais les manger. À base, on n'aime pas les épinards. Euh... On n'a pas aimé les épinards, mais oui, Florence. Non,
2: j'allais dire que c'est bizarre si t'aimes pas et que tu les manges quand même.
0: Oui, parce qu'en fait, l'autre en face la personne qui leur a, qui leur a fait, elle aura mis des choses, elle leur a mis des épices, des machins, elle leur a cuisin cuisiné d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Donc, ce qui fait que derrière, toi tu vas goûter. Tu pas forcément les épinards, ce n'est pas, pas ton légume préféré, mais qu'est-ce que tu vas faire Vu que l'arrière-goût qui est est venu euh, stimuler la, 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 tes papilles gustatives, donc toute la, toute la partie... Euh, olfactive, physiologico-olfactive, qui fait que tu sens à la fois et tu, tu ressens la, la, la nourriture, parce que, euh, voilà, on, on, la nourriture, quand elle, quand elle va passer sous les dents et qu'elle va passer sur, sur ta langue, tu as les papilles gustatives qui vont être stimulées, mais derrière, ils vont renvoyer, le, 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 ils vont renvoyer euh, avant que la, 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 la salive ne fasse son effet de transformation, ils vont renvoyer L'odeur de l'aliment, donc l'odeur de l'épice, l'odeur du machin. Donc, euh, tu vois, hmm, en plus, fait, ça sent bon. Et en plus, euh, je ne sais pas j'aime bien. Il y a un petit truc, il y a un petit goût dans ces épinards. Donc, ça a quand même stimulé ta dopamine, donc la, la, la partie de ton système de récompense, qui lui va être en extase complet. Et quand lui est en extase, même si tu n'aimes pas quelque chose, ça passe comme une lettre à la poste quand même. Parce que lui, là, oh, laisse tomber Laisse, vas-y, mange, c'est pas grave, te pose pas la question, moi je t'envoie la sauce. Juste prends ton plaisir. Il y a un petit plaisir, ouais, il y a un petit plaisir. Et puis, tu as, as à côté le, le, le système de, de non-récompense, de, non de stimulation qui dit, ouais, mais j'aime pas trop, c'est des, des épinards. Et le système de récompense qui répond, non, 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 non tu sais, c'est bon. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Il y a des trucs bons dedans, cherche pas à comprendre. Puis au final, bah, tu manges, tu finis le plat et puis tu ne te poses pas la question. Parce qu'au final, dans le cerveau, il y a toujours un, un mini-combat, mais ce qui est en abondance, donc la plupart du temps, le système de récompense l'emporte sur le reste.
2: Mais de toute façon, les épinards, c'est bon pour le cerveau.
0: Oui, oui.
2: C'est un peu comme la salade.
0: Oui, voilà. Tout ça, c'est bon pour le cerveau. Mais il euh, y a des gens qui n'aiment pas. Tu, tu, tu sais, c'est... C'est cet éternel bah. combat de je sais pas si c'est bon, mais j'aime pas quand même. Ouais. D'où les parents qui souvent disent la technique de grand-mère. Tu... Et s'il si n'aime pas, tu sais quoi Tu lui dis écoute, je te prends un tout petit bout, puis tu fais Ah, et puis je te, je te mets dans ta bouche, puis tu, 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 tu manges et tu verras, tu verras que c'est pas mauvais. Bon, d'accord. Puis on capitule, puis souvent bah, on finit par. Soit on n'aime on, on pas en grandissant, au final. Dit, ouais, ma mère, elle m'a traumatisé un jour, elle m'a dit d'ouvrir la bouche, j'ai pris. Et, oh, mon Dieu. Puis au final, on, on, on continue en grandissant. Non, 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 non moi je ne mangerai jamais de navet je ne mangerai jamais de, de petits pois, je ne mangerai jamais de saxifies. Euh, les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles. Euh, ça, les Belges ils sont étranges. Non, je n'ai rien dit, mais je euh, <rire> mange <rire> pas de <chutes> Bruxelles. <rire> Donc voilà, quoi. Euh, donc, oui, même si c'est bon, bah on aura quand même cette tendance à, à refuser parce que on est des êtres faits de défense. On a des mécanismes de défense tout le temps là. On est tout le temps en alerte. Oh, Qu'est-ce qui va se passer? Oh, et ça, c'est à cause de la peur. C'est le fait d'avoir la trouille constamment. On dirait euh, non, 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 non. Il faut que je sois en alerte parce qu'on ne sait jamais. Mais il n'y a pas de on ne sait jamais parce qu'on ne sait pas. Ce que je dis, hein. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc euh, comme on ne sait pas qu'on sait pas, parce que l'être humain il est un peu égocentré souvent, il euh, Non, non, je sais. Je sais, je sais. Je sais que cette nuit-là, il y a quelqu'un qui va venir, attaquer, il va taper à ma porte, il va me casser les pieds. ⁇ et donc, euh, donc voilà, je ne vais pas pouvoir dormir encore une fois, là, je, je, il va m'insupporter, il va me raconter toute sa vie et moi je vais l'écouter. Donc non, je vais rester en alerte, comme ça il arrive, il me, fait, il me casse la tête pendant 30 secondes et puis... Je, je, et au final, on est là, on, 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 tourne, on tourne, on tourne, on tourne, une heure passe, deux heures passe. Et puis les moutons se promènent dans notre champ de vision et puis finalement on dort. Et le lendemain on se réveille. En fait, il n'est pas passé ce méchant. Eh ben non, parce que tu t'es fait une frayeur pour rien du tout. Le monsieur t'a dit qu'il passerait, mais peut-être qu'il a eu d'autres. Il... On ne prend pas en compte les autres variables, pas. Ah, mais peut-être qu'il a d'autres trucs à faire, peut-être qu'il passera pas, peut-être qu'il ne va pas nous appeler, peut-être qu'au final il s'est rendu compte qu'il n'a pas envie de déranger, etc., etc. Donc, il... au final, il passera pas. Donc, en fait, on sera tranquille. Donc c'est pourquoi on a la trouille pour rien du tout. Donc, c'est ce qui fait euh, en majeure partie euh, le problème de pas mal d'incompréhension, pas mal de problèmes d'écoute, pas mal de problèmes d'entente, pas mal de mauvais comportements, pas mal d'agissements euh, euh, souvent involontaires. On dira, oh, non, j'ai fait ça, mais franchement, je te, je te promets je ne voulais pas agir comme ça avec lui ou avec toi, c'est juste que ah, je me suis rendu compte que ah, moi, ce moment-là, on s'invente des excuses en plus au fur et à mesure. On essaie de trouver le, le contexte miraculeux où on sait que dans ce fameux contexte miraculeux, euh, voilà, on, on s'en sort sans bobo. Sauf qu'on ne s'en sort jamais avec un bobo puisque le fait de croire donc je renvoie encore une fois à l'émission sur le, la loi d'attraction, le fait de croire quelque chose, d'accord Il impliquait une croyance, de se dire que ça nous appartient. Oh, le cerveau il dit hey, « Hé, attends, mais tu crois réellement qu'il va venir te voir ce soir ?» Non, mais je ne sais pas. Hein. Non, mais non, 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 t étais sûr de ça il y a 30 secondes. Non, non, je ne suis pas sûr. si je... 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 Non, non, je... si, si, t'es sûr. Non, si, si. Bon, c'est trop tard. Moi, je sais que tu as dit que tu étais sûr. Non, mais je crois qu'il va passer, mais je suis pas sûr. Ah Tu as dit que tu crois maintenant. tu as vu Il y a 30 secondes, tu disais que tu n'étais pas sûr. Maintenant, tu dis que tu crois. Et 30 secondes plus tard, toc, toc, toc. Et mince. Oui entrée, c'est ouvert. Et là, le cerveau dit, tu vois, j'avais raison. Tu le croyais. Puis dans sa tête, il dit, et voilà, je savais qu'il allait passer. Et en fait, ta tête, elle te dit, non, ce n'est pas qu'il allait passer, c'est parce que toi, tu m'as dit qu'il allait passer. Tu n'étais pas sûr, mais tu avais la conviction. Souvenez-vous, hein, tu avais la conviction, tu étais convaincu qu'il allait passer. Tu es sûr de toi. Tu dis là, ah, tu pas sûr parce que tu t'imaginais te, tu te, tu qu'il ne passerait pas. <rire> Manque de boue pour toi, il est quand même passé. Parce que je suis très fort. J'ai des mécanismes que tu ne comprendras jamais, cher ami, qui font que ce que tu me donnes, surtout si tu en fais ta, ta, ta perception personnelle, si tu mets ton émotion mais t'es cuit, moi je te sers ça sur un plateau hein. tu me donnes des, n'importe quoi comme un chrétien. moi je te fais un repas hein. ça te plaise ou pas moi je sais pas ce que c'est plaire ou pas plaire alors je te sers moi ce que tu me demandes voilà ce que notre cerveau nous dit permanemment c'est pour ça qu'il faut faire attention alors, avec ce qu'on pense ce qu'on pense pas, ce qu'on on est dans une dualité permanente, mais parce qu'en fait, on sait que le fait de modifier quelque chose, mais j'en parlerai pas tout de suite, dans les semaines à venir, pas la prochaine émission, mais dans, dans une émission, peut-être dans deux, trois, quatre émissions, si ça vous plaît toujours, euh, je, je parlerai de ça, le fait de le focus, le, 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 le curseur qu'on a. On a tous un curseur. Et le problème, c'est que ce curseur, comme l'ordinateur, il clignote permanemment. Tic-tac, 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 tic-tac. On le bouge d'un cran à droite. Et ce cran-là, c'est nous qui le définissons. Quand on écrit sur un ordinateur, quand on, quand on allume, il y a plein de choses qui, qui sont là. Et le curseur, donc quand on ouvre notre nouvelle page pour écrire, le curseur, il est là. Il clignote ou pas, mais en tout cas, il est là. Il attend. Qu'est-ce qu'on fait On lui dit quoi faire. Mais lui, il est là, et attend. Et dans notre cerveau, dans notre vie à tous, c'est comme ça. On a notre focus, notre curseur qui attend. Qu'est-ce que tu fais Ah, oh, tiens, tu as vécu une belle journée t'en fais quoi de cette journée Ouais, mais j'ai vu le tête de con là qui est venu me casser les... Destruction de la journée. On bouge le curseur à gauche. Donc, la personne que tu as vue, malgré que tu lui as serré la main et que tu as rigolé avec, c'était quand même une tête de con. C'est bizarre, toi. Il est sympa, hein Mais c'est une tête de con. Et ce qui... Excusez-moi l'expression, mais ce qui prévaut le plus, c'est le fait que ce soit une tête de con. Donc, à chaque fois que cet individu va nous proposer quelque chose, parce qu'on on est, on est, on est très fort à l'être humain, on catalogue une personne, on bouge notre curseur et on lui, on lui donne un attribut, et puis en plus, on reste là. À se dire, ouais, mais c'est pas grave, j'ai dit que c'était une tête de con, mais il est peut-être intelligent, donc je vais lui donner des trucs. Mais on lui donnera jamais les choses avec importance. Et un jour, cette personne qu'on a traitée de tête de con, on va dire, tu sais que je peux t'aider avec... Euh, là, tu, tu fais un exercice euh, de, 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 de mise en relation euh, des différents protocoles euh, linéaires. Tu sais que je peux te donner un coup de main. Hein Et là, notre curseur, bam, il fait un bond à droite. Mais ce mec est super intelligent Tiens, je vais l'aider. Et là, on part dans de l'ego. Allez, on, on, lui, on lui donne... Euh, on, dirait ça. on lui donne un autre attribut mais cet attribut c'est un attribut par intérêt bref si ça vous intéresse on verra ça dans une autre émission c'est très très intéressant à voir le focus comment se servir de ce, de ce fameux focus pour faire les choses donc <coughs> pour revenir à la colère comment on fait pour avoir la bonne colère parce que c'est ce que je vous ai proposé euh, relaxation On inspire profondément et on expire profondément en gonflant le ventre, non pas en gonflant la poitrine, c'est pas une bonne chose. Euh, on, alors si on si ne connaît pas le domaine de la visualisation, on n'est pas obligé de faire ce que la plupart des gens nous disent. Oui, euh, si tu as une pensée, euh, écarte-la. Au contraire, quand vous faites ça, vous allez avoir plein de petites pensées. Robert, je vais lui casser les pieds, lui, si je l'attrape. Euh, Jean-Paul, lui, là, il est en train de me crier dessus, il est... Sérieux. On inspire, on expire. J'ai un peu, j'ai en train de me casser les pieds.
1: Mohamed, bon, le si c'est en... intéressant parce que ce que tu dis euh, dans certaines spiritualités euh, New Age, là, souvent, ouais. ils disent ça, écartez votre pensée, faites le... Enfin, bon, Moi, perso, je n'est pas ma tasse de thé du tout, mais c'est vrai que c'est ce qu'ils disent en général. Donc, moi, je ne vois pas comment on peut écarter une pensée parce qu'on pense encore plus après, comme tu dis, il y a plein d'autres pensées qui viennent.
0: C'est ça. Donc, voilà. Non, 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 non c'est tout à fait ça. Non, il faut la laisser parce que quand... Euh, on va faire ce, 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 ce processus de respiration, donc inspirer profondément expirer profondément. Donc, inspirer profondément par le nez, expirer profondément par le nez, ou alors inspirer profondément par le nez, mais en étant assis et expirer profondément par la bouche. Euh, ces, ces deux manières de, 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 de respirer vont en fait libérer d'un coup le, le le gaba d'accord qui va venir inhiber tout ça qui va dire au système sympathique comme je dit tout à l'heure oh, oh 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 toi là tu te calmes tu te calmes et le système parasympathique va dire mais t'es sérieux toi qu'est-ce que tu veux tu veux que, te, tu veux que je te tape ou quoi je te pourquoi tu veux qu'on se batte et lui il va dire ouais hey, vas-y tape-moi dessus mais tu vas tu vas tu vas en avoir marre de me taper dessus parce que moi aussi je suis plus j'ai la même force que toi enfin, c'est marrant donc tu vas te battre contre toi-même donc vas-y tape 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 puis le système parasympathique il va continuer il va taper il va taper il va taper, il va taper. Sauf qu'au bout d'un moment donné, il va tellement taper qu'il va, il va arrêter de taper, il va faire un gros câlin au système sympathique et puis on va se calmer. Les pensées, d'un coup, vont changer. Soit ils vont changer, soit, bizarrement, on va être euh, dans, un, dans, un, dans un moment où, c'est pas qu'on n'a pas de pensées, mais on les, on les entend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Je ne dis pas qu'on ne on est, on est, on fait le vide, d'accord parce que ça aussi, c'est une fumisterie de dire faire le vide. Mais bon, quand on sait que le vide n'existe pas, euh, donc on, les pensées, en tout cas, vont descendre en en en, 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 pas en ils vont plus être à la surface, en tout cas. Et donc à partir de là, on on, on déjà les différents neurotransmetteurs du système parasympathique vont se calmer. Le cortisol, lui, il va retourner dans sa cage. L'adrénaline, lui, il va retourner dans sa cage. L'hypophyse, l'hypothalamus, ils vont reprendre leur système. Les glandes surrénales, ils vont reprendre leur euh, distribution. Le cœur, lui, il va être content parce qu'il va dire « ah, enfin, ça y est, je peux renouveler correctement ce, cet organe-là parce que bon, il commence à être pourri, hein. Parce qu'il pour ceux qui ne le savent pas, le sang est, un, est considéré dans, dans la communauté médicale comme un organe, hein, pour certains. Donc, euh, donc le fait d'inspirer-expirer, ça renouvelle votre organe, ça renouvelle les constituants même de, de votre organe, qui est le sang, et euh, ça va renouveler la, la, les différents mécanismes de battement du cœur, donc euh, les, les ventricules, les, les oreillettes... Hein, le, le, le ventricule va être plus relâché. Les oreillettes, ils vont ralentir leur fréquence de, 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 de battement. Euh, et puis, le cœur même va être euh, plus. Il va être calme, il va être reposé. Donc, le fait d'être reposé, euh, tout, tout votre système va être reposé. Donc, c'est le but du GABA. Donc, vous allez vous sentir bien. Et euh, vous allez être capable de répondre à la personne en face, parce que vous n'allez pas dormir, hein, ce n'est pas le but, mais vous allez répondre à la personne en face. Allez... Bah, écoute, euh... non, hier, euh... hier soir, euh... je ne sais pas, j'ai vu deux personnes, euh... j'ai vu une personne, mon patron, il m'avait cassé les pieds, et puis là, aujourd'hui, il a continué à me casser les pieds, puis euh... il y en a un aussi, euh, il s'est moqué de moi, là, il m'a demandé d'être de, patient, mais... Euh... mais bon. Et là, on... On a les pensées qui reviennent. J'ai envie de lui mettre une gauche. Et puis euh, le, le, le gars, il dit, oh, t'es de retour toi. Mais tu sais que un câlin est un câlin, donc euh, si tu veux partir, tu pars. C'est Non, non, non. Le système parasympathique il dit, non, 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 non. je veux rester. Le gars, il dit, bah, si tu restes, tu te calmes. Tu, tu te tais et puis tu, tu profites de ce moment de câlin que toi et moi, on se... Bon, ok, je me tais. Non, voilà, donc euh, je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas trop apprécié sa manière de faire son, son compte-rendu, parce qu'il m'avait dit un truc, puis après il allait dire ça au patron, je pas trop compris. Et là, les gens qui sont en face, qui ne pensent pas à faire tout ça, qui n'ont pas toutes ces clés, vont dire euh, « Non mais j'en ai marre de ce patron, de toute façon je vais le quitter, je vais lui mettre une gauche euh, » puis là la femme et sa femme est où son homme, il dit mais non tu sais c'est pas la bonne méthode oh toi t'en sais rien toi tu dis ça mais bon tu es là avec ton patron tu lui lèches. Et oui. Donc la technique c'est la seule et la meilleure. D'accord c'est inspirer expirer profondément et puis euh, prendre conscience que j'accepte que peut-être donc ça c'est la première phase, la deuxième phase c'est dire j'y suis aussi j'en suis de ça de, cette, de ce moment de, de problème donc certainement que s'il a fait son rapport et qu'il a dit des choses incohérentes, parce qu'il m'avait dit quelque chose qui avait l'air sûr mais quand il a fait son rapport c'était voilà, pas sûr, c'était balbutiant alors qu'on l'a préparé bah, j'y suis pour quelque chose, parce que je l'ai peut-être aidé à faire son rapport, je l'ai peut-être corrigé, mais j'ai peut-être pas travailler avec lui, sachant que moi, j'arrive à garder mon calme, je ne me suis peut-être pas impliqué pour lui dire que euh, je serai là, mais que euh, je lui ferai des signes pour qu'il se calme, pour qu'il qu ne stresse pas. Euh, quand on regarde certains, soit matchs de, de boxe ou, ou, ou certaines épreuves sportives certains coachs dans les, dans les tribunes ils font des gestes bizarres et puis euh, nous on se dit mais pourquoi il fait ces gestes et tout c'est une communication qu'ils ont mis en place ce qui fait que son athlète son 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 sportif au coach il va faire une très belle performance parce qu'à chaque fois qu'il va être stressé à chaque fois qu'il va stresser, à chaque fois qu Hésiter, qu'il sera à quelques centimètres du but, qu'il est prêt. Il sait qu'il a préparé ses différentes phases de placement, que ce soit sous le panier ou dans la cage. Il sait qu'il va mettre le but, mais il doute un peu, parce que l'être humain est imparfait. En mais, enfin, on ne on, 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 voilà, on peut pas calculer tous les angles de, de, de possibilités. Donc, le coach, il fait un geste ou deux. En tout cas, il fait une posture. Et là, il se regarde souvent, il fait un geste. Et là, les gens, le, le, le goal, il voit que du feu. Il dit, ouais, mais, -y, tu vois, mais vas-y, il court, il, il gesticule et tout. Et le, 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 le coach du gardien, il, il lui fait pareil, il, il, il lui fait des signes, mais le, 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 le goal, il est dans uniquement la performance. Il n'est pas dans... Cette communication. Le, la bonne colère amène aussi à faire de la bonne communication. Quelqu'un qui sait communiquer s'énervera et se mettra beaucoup moins en colère que quelqu'un qui n'a jamais appris à communiquer, qui n'a jamais appris à dire des choses. On n'est pas obligé de tout dire. Hein. On peut juste dire ce qui. être capable en fait, de transmettre ce qui nous embête, ce qui nous ennuie, ce qui nous déstabilise, en fait. C'est ça, la clé. Donc, le, le coach, il va transmettre ça à son, à son à son petit. Et puis, on va avoir des... Le, le, le petit, il va, bam, il va shooter. Le goal, il va dire, mais what Qu'est-ce qui s'est passé, quoi J'étais entraîné, j'ai fait toutes les phases. J'étais à deux... Bizarrement, le goal, il est à deux... Même pas à deux centimètres, mais la balle, pam, elle passe à côté. Elle passe à côté du goal et, bam, dans la cage. Le but est marqué. Le, 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 les deux coureurs ils sont en train de courir, 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 courir T as le deuxième qui est derrière qui a même pas 3 3, 3 mètres derrière le, 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 le favori en tête mais ce qui fait la différence c'est que le favori en tête non seulement il a une communication avec son coach pendant toutes les phases d'entraînement il a vu il s'est pas focalisé son coach lui a dit ne te focalise surtout pas sur euh, le plus important, le plus important, c'est prends soin de toi. Parfois, c'est des trucs tout cons. Euh, Excusez-moi l'expression, mais c'est tout con. C'est prends soin de toi. Cours, fonce, va à la ligne d'arrivée, gagne, si c'est ce que tu veux. Mais prends soin de toi. Et pendant que le premier est en favori, il court, prends soin de toi. Il ouais, faut que je prenne soin de moi. Je me suis entraîné, j'ai discipliné mon corps pour prendre soin de moi pour éviter toutes les zones, pour éviter tous les endroits où je pouvais être en difficulté. Et je savais que mon corps, même s'il avait été entraîné comme il faut, il serait, euh, il, serait pas, il serait pas prêt. Le deuxième, il est à 3 mètres, mais le premier l'emporte toujours quand même. Donc c'est aussi ça, la communication. Accepter d'en être. Si le deuxième ou les autres joueurs, les autres euh, euh, coureurs, cyclistes et autres, n'y arrivent pas, c'est pas parce qu'ils sont moins bons que le premier, c'est pas parce qu'ils sont moins bons ou quand nous on n'arrive pas à faire une belle prestation, une belle émission, peu importe autre chose, c'est pas qu'on est moins bon que l'autre, c'est que on est envahi par le système d'orgueil, le système d'ego et on se dit bah non, je suis prêt, je sais que je vais y arriver, mais on se centre uniquement sur ça, je sais que je vais y arriver, on se centre sur l'équation euh, qui est j'y crois donc ça, ça se fera j'y crois donc ça se fera point on se prend pas la tête je sais que j'y crois je sais que ça va se faire oui mais si pendant l'entraînement tu fais rien si pendant le, le, les exercices si pendant les, les cours d'éloquence tu fais pas ce qu'il faut le jour où tu devras prendre la parole en public ou le jour où tu devras parler dans une, une radio, même si euh, ce n'est pas Skyrock, le jour où tu, tu devras t'impliquer, tu ne seras pas prêt. Et euh, tu vas te mettre en colère, comme tu me disais tout à l'heure Michael, tu vas te mettre en colère, je me dis, mince, voilà, j'ai pas fait ce qu'il faut. Euh, non, c'est pas ça. C'est que derrière, la personne qui t'a accompagné t'a focalisé sur un truc mais parfois, il te sur ce qui est le moins important. Alors, il y en a, ils vont me dire, mais non, moi pas forcément. Il y en a, il te focalise sur le plus important. Non. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y a rien d'important, en fait. Il n'y a pas d'importance. Quand tu fais un truc, il n'y a pas d'importance. Ça n'a de l'importance que si toi, tu veux lui en accorder. Mais sinon, de base, ça n'a pas d'importance. Tu pars d'une ligne, tu arrives à une autre ligne. Où est l'importance là-dedans si ce n'est de prendre soin de toi, tu pars euh, sur un truc qui a deux roues. Euh, où est l'importance là-dedans euh, Si ce n'est de faire attention à la route, si ce n'est de ne de, de, de pas pédaler comme un fou et de se dire Ah bah tiens, en pédalant comme un fou, je sais que je vais dépasser les autres. Mais si tu pédales comme un fou, si tu ne fais pas gaffe à ton chemin, si tu si avances, tu fonces comme un. Bah oui, tu vas, tu vas passer par des chemins parce que déjà. Ah bah tiens, ce chemin il a l'air court, cool, paf tu vas le prendre et puis quand t'es dedans tu vas te dire, ben non en fait il est long, dis donc, et puis les autres ils t'auront dépassé et toi tu seras derrière, tu n'y arriveras pas. Parce que tu as dit, voilà, si tu vois un chemin court par exemple, tu prends, tu prends pas la tête, tu prends. Ça là, tu prends pas la tête, tu le prends, ça a eu de l'importance que tu lui en as donné. Si tu avais suivi le même chemin que les autres, tu te dis, ouais non, je vais pédaler, 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 je m'en fiche de la ligne d'arrivée, j'en ai rien à faire. Je pédale, mon but c'est c'est cool parce que ça me fait plaisir, ça me fait rencontrer du monde, ça, me... je prends du temps avec euh, avec des personnes que je connais, que je pourrais apprécier, avec qui je pourrais garder contact éventuellement, s'ils si aiment aller faire du vélo pour leur plaisir, s'ils si aiment courir pour leur plaisir, s'ils si aiment jouer au ballon pour leur plaisir, etc., 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 etc. Donc, voilà, je sais que je vais pouvoir garder ce plaisir-là. Donc, euh, donc, voilà. Mais, les choses ont de l'importance parce qu'on on leur en accorde non pas parce que c'est important en soi rien n'est important c'est tout, rien n'est important quand on regarde, qu'est-ce qui est important au final pas grand chose Et c'est important, nous on a été important aux yeux de personnes qui nous ont élevés parce qu'ils ont décidé de nous accorder de l'importance, quand on regarde certains enfants, très mal éduqués abandonnés, ils sont orphelins bah, on la, on, les parents décident de ne pas leur accorder de l'importance. Hein. Et si les parents décident de ne pas leur accorder de l'importance, est-ce que eux-mêmes, ils vont apprendre à s'accorder de l'importance Pas du tout. Puisque si tu n'as pas un père ou une mère qui te dit « Oui, il faut que tu t'accordes de l'importance, il faut que tu prennes soin de toi. » Et là, tu lui poses la question « Il faut que je sois égoïste. » Non, pas égoïste, mais il faut que tu prennes soin de toi. il faut que tu, 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 tu... Voilà, Moi, j'ai pris soin de toi, mais regarde tes frères, j'ai pris soin de eux aussi. Donc, je ne te demande pas d'être un papa, mais je te demande de prendre soin de toi, donc de te de, de donner de l'importance. Pas aux yeux des autres, mais aux yeux de toi-même. De, de, de te prendre en main, de je sais pas moi, de te faire euh, une coupe, non pas une coupe parce que la société te l'impose et parce que ta mère te l'impose, mais une coupe parce que tu as envie de te faire une coupe. Tu veux juste te, te raccourcir les cheveux, raccourcis-toi les cheveux. Si tu veux te faire un truc à la Bob Marley, tu te fais un truc à la Bob Marley. Mais surtout, ce qui, ce qui est... Euh, ce qu'il qu faut prendre en compte, c'est l'importance que toi, tu vas y mettre dans l'action. Si tu ne mets pas d'importance, ça n'aura aucune importance à tes yeux. Et donc, forcément, toi, tu vas proposer à l'autre quelque chose qui n'a pas d'importance. Et donc, il n'y accordera pas d'attention et à plus forte raison, pas d'importance. Donc, euh, voilà. Donc, bonne colère, ou en tout cas, pour faire face à ce stress qui peut être un stress chronique, euh, c'est de euh, favoriser le calme, favoriser la communication, donc le calme, inspirer, expirer, favoriser la communication, euh, être accompagné par quelqu'un qui, qui qui, voilà, sait gérer sa colère, qui sait gérer ses émotions, surtout parce que bon, c'est la gestion des émotions, hein. Et puis enfin, euh, la dernière clé, ben c'est euh, tout simplement euh, d'accepter. Voilà, d'accepter d'en être. Parce qu'on est impliqué dans chaque événement de la vie. Même si on les crée ou co-crée, on voit ça comme on veut, mais on est impliqué tout le temps. On est impliqué. Donc euh, je ne dis pas qu'on est impliqué dans un accident de la route, hein, attention, mais je dis que dans les accidents qui nous mettent en colère, la personne. Qui, euh, qui est en face euh, peut être impliqué. Voilà. Alors maintenant, euh, on est, il faut faire attention. Je modère mes propos parce qu'on est dans une société où ce mot d'implication, ce mot d'acceptation, il est, il est vu dans, dans tous les sens. Puis euh, je donne de l'importance moi, euh, mais Qu'est-ce qu'il se passe quand une personne sort de sa voiture et puis euh, me crie dessus, euh, m'insulte, ou me taper dessus Ah, c'est pas ma faute. Je traverse là, il faut traverser. Je traverse bien au vert. Euh... <coughs> Lui, il traverse au rouge, mais moi je traverse au vert, donc c'est son problème. Mais euh, non, moi je suis désolé. Il ne peut pas me crier dessus alors que j'étais sur le bon trottoir, j'avais déjà fini de traverser. Il ne peut pas sortir de sa voiture pour me taper. Donc euh, c'est pas ma faute. Eh oui, c'est pas ta faute, mais. On est dans une société où les gens se croient tout permis. Donc, il faut bien faire la différence qui fait aussi parfois la mauvaise colère. cest de se dire ouais, mais regarde l'autre, lui aussi, il a fait ça, lui le fait. Non, non, il ne faut pas s'identifier aux autres aussi. Alors, quatrième clé, donc, accepter d'en être. Et il ne faut pas se fier aux autres, il ne faut pas se fier à la société. Parce que quand on se fie à la société, oui, mais un tel fait ci, un tel fait ça, tu ne sais pas ce que, même si tu sais, même si tu connais la vie d'un tel, les moments où lui il a mis ça en place, il peut te, il peut te jurer sur son, sur ses cheveux que, que c'est, voilà, il peut te jurer sur ses cheveux qu'effectivement ce sont des moments où lui il a mis ça en place, et il peut tout te raconter. Mais t'en as aucune idée puisque t'as pas vécu ces moments avec lui. Si t'as pas vécu ces moments avec lui, t'as rien, tu t'as aucun repère. T'as aucun repère. Tu peux pas savoir. Donc tu peux pas t'identifier avec Quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. La seule référence qui nous reste à laquelle on peut s'identifier, c'est éventuellement ce que nos parents, quand on en a, nous laissent et ce qu'on fait de, 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 so, de sa propre éducation. Parce que c'est ça en fait. Donc, euh, il ne faut pas s'identifier aux autres. C'est-à-dire que mon comportement n'est pas le résultat du comportement de l'autre. Non, mon comportement est le résultat de ce que moi je veux faire, de l'identité que j'ai. Comment je vais utiliser cette identité là pour avancer dans ma vie, c'est le plus important. Donc voilà. Donc le calme, inspire, expire. Euh, la communication, communiquer. Si on doit communiquer, en tout cas en général, on ne se met pas en colère comme ça, sauf si on a des troubles. Euh, autre mais ça c'est voilà, j'ai pas apporté ça ici. J'ai pas apporté ça ce soir mais voilà. Mais en tout cas, dans, dans, dans la base voilà, c'est communiquer, le calme, communiquer. Accepter d'être impliqué pas tout le temps mais quand quand, quand, quand c'est entre deux personnes ou entre un, un nombre de personnes quand c'est une colère euh, d'équipe pourquoi peut-être penser L'acceptation d'avoir une responsabilité, un rôle à jouer. Et puis enfin, ne pas systématiquement s'identifier aux autres et à l'autre. Voilà, ça, c'est ce que moi vrai, je peux vous proposer important en gestion aussi. de la colère. Parce qu'après, il y a. Y a, y a vous, vous pouvez aller sur Internet, il y a 50 milliards de programmes pour vous, pour vous aider. Mais je crois que ces quatre, euh, ces quatre méthodes. Euh, sont des sont ce que moi j'ai pu observer depuis depuis que je, que je m'intéresse à ça que je... que je que je fais des recherches que je que je me suis amusé à m... à manipuler les gens à les mettre en colère que les gens se sont aussi pour... ceux qui ont fini Quel par... salauds, franchement Tout ça pour <rire> des expériences. ceux qui non, ont fini par découvrir cette technique en tout cas, par rapport ah, mon oui. bouton rouge, parce que bon, la technique en elle-même, ils l'ont pas découvert, mais c'est surtout mon bouton rouge, Je bah, sans amuser donc.
1: T'as fait des, voilà. oui, es vraiment un petit con. Hein. <rire> oui.
0: <rire> J'assume.
1: Bah oui, oui, c'est bien. T'as bien, mais... t'as bien, t'as raison. Au moins. Mais hein, c'est
0: marrant, c'est marrant quand on voit ouais. le résultat, c'est c'est excellent, c'est excellent parce qu'au final, la nature euh, parfois de, de la personne sort pendant ces moments-là. Ouais,
1: oh, c'est vrai. je t'aime pas. En plus, oui, alors ça c'est vrai, t'as raison, t'as des gens qui disent vraiment ce qu'ils pensent là par contre. De toute façon, je m'en fous de toi. C'est ça. Ouais, ouais.
0: Et là, moi je rigole. dis, c'est vrai. Tu sais, un mec que j'avais
1: remarqué, mais bon, ah t'as besoin de me crier dessus pour me le dire Oui, voilà, mais tu aurais pu me le dire normalement, posément. Non, mais c'est pas drôle,
0: pourquoi tu rigoles C'est ça. je pas, je t'apprécie pas, t'es nul. Ah, c'est marrant. Oui, ça va, les 30 secondes arrêtent. Et puis quand elle est calmée, la personne non, mais. Je disais ça, sur je le dis ça. De la ça. Voilà, c'est ça. Oui oui, 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 oui. Mais tout à fait. Mais tu l'as dit quand même. C'est comme tu si. l'as je... ah, tu l'as <rire> dit, tu
1: l'as dit. Soit c'est ça, ou soit tu les fais boire <rire> un bon coup, comme ça, ils disent ce qu'ils pensent. C'est un idée, sérum sympa. de vérité.
0: Cinquième euh, complément, si vous voulez l'utiliser, vous les faites boire un bon coup. Ah, non, oui. Mais, Michael, il n'a pas tort. J'avais oublié ce détail. c'est une petite précision. Ce pas forcément faire boire la personne, mais en fait, lui faire plaisir pas marcher.
2: Oui, parce qu'il y en a qui piquent, puis après ils disent euh, plein de trucs qu'ils n'osent pas te dire hein. bah ça, quand en ils fait. sont bien.
0: C'est ça le souci. Et quand ils sont bien, ils ne te, ils te, ils te disent pas tout. Donc, quand oh, ils, ils
2: sont bien, c'est des faux
0: culs. Oh. <rire> je sais pas si leur cul est faux, mais euh, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils ne te disent pas les choses euh, complètement. Donc, mesdames et messieurs, j'en ai fini avec la partie de la voix et de la colère. Donc, si vous avez mais c'est faire plaisir,
1: c'est vrai, c'est le mot clé, faire plaisir aux gens, sérieusement, c'est important aussi.
0: Oui, il faut faire ouais, plaisir, c'est important, il faut être capable de faire plaisir à la personne oui. aussi. Oui, 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 oui. Je suis euh, Voilà, écoute, euh, bah, je ne t'ai pas aidé, j'avoue, mais euh, écoute, ce que je peux faire, c'est... Euh, voilà, ou même pendant que la personne fait sa présentation, aller voir le patron, il dit « Excusez-moi, en fait, je n'ai pas... » Enfin, ou voir la personne hein, et tu excusez-moi oui. euh, en fait j'ai oublié euh, j'ai pas te préparer avec lui est-ce que c'est ça vous dérange si je coanime avec lui non non, non allez-y pas de problème Puis, il a euh, pas de
1: souci hein. euh,
0: monsieur attendez 30 secondes votre collègue va travailler avec vous et là voilà. bon la personne oh, sauver
1: <rire> oui c'est ça ouais c'est vrai
0: tu vois et, et ça, ça c'est important mais encore une fois ça rejoint la communication ça rejoint le ah, fait oui, de oui. pouvoir communiquer parce qu'il y, y a des il y a des il y a des capitaines Bon alors c'est vrai que quand on prend l'équipe de France, Zidane intervient pratiquement jamais euh, ou même euh, notre cher Titi euh, n'intervient jamais. Mais je pense que si demain il devait euh, accompagner euh, le, le, le sélectionnaire de l'équipe de France, il serait, sur, il serait sur les bancs et s'il voit que la France euh, galère, les mecs ils montent sur le terrain comme à l'époque et puis euh, ils, ils, ils seront dans la cohésion d'équipe. Euh, c'est comme Handball, s'il voit que euh, euh, les, 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 ses, galets, ses collègues qui galèrent et tout, ils montent sur le terrain et puis ils courent avec eux donc tu vois c'est aussi ça hein, dans la
1: communication oui c'est vrai et Mohamed si tu veux qu'on fasse une petite pause là en attendant, non parce que comme ça fait un petit bout de temps là tu dois être, enfin moi perso j'aurais soif à ta place et puis j'aurais envie de faire une pause mais après c'est comme ouais, tu veux
0: oui, bah, ce que sinon on fait une petite si pause et puis on, cause, on
1: peut on on demander aux auditeurs s'ils si ont envie d'appeler aussi après quand même pour... Euh... Pour réagir à tout ça, pour euh, peut-être qu'ils ont des expériences à faire partager aussi, c'est important. Est-ce que oui. les auditeurs que l'on a, ils gueulent Est-ce qu'ils se mettent en colère facilement ou ils sont calmes, plutôt zen Ça serait intéressant de savoir quand même.
0: Voilà. Ben voilà. D'habitude c'est vous qui posez les questions, mais maintenant c'est Mikael qui pose les questions. et puis Mikael, il va être dans l'équipe, la personne qui pose les questions, c'est bien ça. Donc est-ce que vous aussi vous euh, vous mettez en colère Il ouais, faut partager. Euh, oui
2: parce que moi je connais quelqu'un qui gueule, hein, l'animateur radio là il gueule. Hein. <rire>
1: C'est vrai ça
0: Ah oui
2: Ah oui
1: C'est intéressant ça. Donc. Euh... Sérieusement, on fait une petite pause et puis on revient juste après. Alors si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, vraiment. Vous les... les bienvenus. À tout de suite alors. À tout de suite, oui. La radio du Lotus,
0: la radio qui t'en donne toujours plus.
1: De retour après la petite pause musicale, voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, toujours, bien sûr, nous sommes avec Mohamed, voilà, toujours avec nous. Oui. Toujours prêt Mohamed pour, pour la suite ça, hein. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu nous expliques, c'est vraiment super intéressant. Je pense que ce serait pareil pour les, les personnes, il y a déjà des gens qui m'ont écrit en, en privé pour me dire que ça les intéresse, que c'est bien, donc euh, c'est parfait, voilà, voilà. Euh, bah, je te laisse poursuivre parce que je ne sais pas si Ouflo a des questions ou si euh, d'autres personnes veulent appeler. Comme je dis, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Il faut oser hein, surtout, il ne faut pas être timide. Il hein. n'y a pas de problème, on est chez nous, vous êtes chez vous euh, ou alors vous venez chez moi si vous voulez, il n'y a pas de problème. La radio, de toute façon, c'est un peu chez tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Si vous passez, c'est que vous êtes chez vous, donc voilà. Ça. Euh, bah, je, je vous laisse continuer. Moi, pour l'instant, perso, je n'ai pas de questions, mais je pense que ça viendra. Après, sur la colère ou sur... Euh, tout ce dont tu as parlé, je, je vous écoute, et puis j'aurai des choses à dire certainement. Donc, Si Flo, elle a des choses, ou toi, Mohamed ouais.
2: Oui, moi, j'ai juste une question. Euh, parce qu'il y a quelques temps, on parlait du cerveau avec mon meilleur ami. Enfin, on en parle souvent, d'ailleurs, quand on se voit. Et il me disait, oui, mais quand on est en colère, on a de la chimie qui monte dans le cerveau. Mais c'est quoi, cette chimie Parce qu'il paraît que de la chimie
0: chimie oui ah oui 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 chimie bah en fait, oui, ch... il
2: paraît que ça envoie de la chimie dans le cerveau
0: oui c'est ça c'est ce que je disais c'est toute, euh, euh, toute cette tension due au cortisol et due aux, dif... due aux différents hormones euh, qui vont qui vont, qui vont se libérer en fait qui est le la noradrénaline l'adrénaline euh, qui eux sont des excitants, excitateurs, c'est ce qu'on dit, des excitateurs qui vont venir, des neurones excitateurs qui vont venir vraiment euh, stimuler euh, euh, le, 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 bah, les, les différents neurones impliqués dans, par exemple, les, les, les mouvements les, qui vont venir stimuler la, la, la mémoire euh, liée au mouvement. Donc, euh, si on doit se battre, bah, on, va, on va faire des gestes, euh, on va attraper, on va, voilà. Euh, le cortisol, il va... Euh, Va être le moteur qui va alimenter toujours tout ça, et donc c'est cette chimie là qui est en constante en fait dans le cerveau.
2: D'accord, oh là là, ça doit chauffer là-dedans aussi. Hein.
0: Oui, bah en fait, oh. une personne qui est en colère, quand tu touches, si tu touches sa tête, quand elle se calme, tu sens qu'elle est vraiment, <rire> est ça a chauffé quoi. Un... Ah oui, oh là là, c est, c est, ouais, ça a vraiment chauffé. Si c'est un combat perpétuel d'électricité, c'est pour ça que moi, les essais que enfin. Les résultats que j'ai pu euh, obtenir pour reparler, euh, il y a quelques, s'il y a plusieurs, même plus d'un mois maintenant. Hein. D'ailleurs, merci euh, aux auditeurs d'écouter euh, euh, cette émission du samedi, euh, et également celle du dimanche, mais celle du samedi, ça fait plus d'un mois, donc. Euh, donc et voilà, merci pour votre présence, pour votre écoute. Mais quand on revient sur l'émission sur la crise d'épilepsie, euh, moi, les, ce que j'avais remarqué avec euh, euh, ma mon ex copine, c'est je lui disais en fait, euh, comme j'avais dit, il hein, faut qu'elle change d'environnement parce que en fait le fait de la de, 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 déjà une électricité, euh, un orage électrique, euh, la constance électrique du, des neurones donc l'échange d'informations qui augmente et puis en plus de ça, si tu ajoutes la colère, la libération du cortisol, ils sont mais waouh, c'est juste euh, ils sont mais complètement. Moi je me rappelle après ces crises notamment quand c'était dû à, à la colère, elle était euh, cassée. Elle était cassée de partout. Vraiment cassée. C'est vraiment des courbatures violentes. Et parfois, ah ouais. ce n'est pas, euh, pas des crises généralisées. Hein, C'est juste une crise, euh, une absence. Mais comme elle avait eu lieu après une colère, alors là, je, le, le corps en a pris pour, pour, son, pour, son, pour son grade. Quoi. Et oui,
2: parce que déjà, il est affaibli, donc ça n'arrange pas.
0: Voilà. Oh là là. Donc, ouais, ça, ça, ça chauffe dans le dans le cerveau. Ça
2: chauffe dans le cerveau, oui. D'accord.
0: Donc, euh, pour poursuivre, euh, si je poursuis, si vous n'avez pas d'autres questions, un euh, petit question par rapport aux questions, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, euh, franchement, il n'y a pas que des questions. Il y a aussi euh, des avis et il y a euh, des des envies. D'accord Je sais pas. Hein. Si vous voulez appeler pour me parler de, de qu'est-ce que je pense euh, du fait de manger un moelleux au chocolat, vous pouvez appeler. Enfin, ou qu'est-ce qu'on en pense euh, euh, Voilà. D'accord si vous voulez, par exemple, aborder plus euh, une, une partie spécifique d'un d'un des émissions, donc ce soir c'est neuvième, mais si vous voulez aborder euh, une partie spécifique d'un des, des émissions, n'hésitez pas. Hein. Faut pas hésiter, quoi. Ou même si vous voulez me dire, euh, oh bah écoute, la dernière fois j'ai vu, euh, j'ai vu, euh, une série de science-fiction hein, qui parlait de, de physique quantique, etc. Je veux dire, faut pas hésiter quoi. N'hésitez pas. Ça peut même être... Ce que je vous ai dit, tout ça, c'est lié. Hein. Il y aura toujours un moyen d'impliquer le cerveau dedans, parce que le cerveau, euh, il observe, il comprend et il interagit. D'accord Donc, à... quand il fait ça... Il le fait dans tous les domaines. C'est pour ça que euh, son équilibre est important. C'est pour ça que un cerveau bien équilibré est un cerveau en bonne santé. C'est que il est constamment impliqué. Le, le cœur n'a pas la possibilité, il n'a que 40 000 neurones, il ne peut pas gérer la parole, les émotions, euh, l'écoute le, 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 le traitement de l'écoute la gestion du volume la gestion de la, de la, de la, de la température corporelle euh, le thermostat, euh, le ah. sommeil tout ça, il est impliqué il est impliqué mais il n'est pas il ne peut pas le faire tout seul d'accord si le cœur se mettait à s'endormir on commencerait à s'inquiéter euh, de même que l'intestin, bon, il a 200, 000 neurones, 200 millions de neurones, mais c'est pas suffisant. 200 millions de neurones, c'est rien. Comparé aux 100, 100, 100 au milliards approximatifs du cerveau, c'est rien du tout. Donc l'intestin, il ne peut pas faire ça. Donc si votre intestin se met à dormir, il y a un problème quand S'il se met à parler, euh, alors <rire> on en aurait encore plus la trouille. Donc euh, le cerveau, il est impliqué dans tout. Il sera toujours impliqué. C'est ça que moi je déplorais pendant longtemps, c'est que les, les, la plupart des gens oubliaient, ne faisaient pas le lien spécialement avec l'importance d'impliquer euh, le cerveau. La compréhension des neurosciences sera, est un plus. Alors, la compréhension, pas forcément, mais le fait de, de, de savoir que le cerveau, il fait ces trois processus d'observer, de comprendre et d'interagir, euh, ça vous permet d'aborder tous les sujets. Et tous les sujets que vous avez sont liés aux neurosciences au cerveau. Une voiture passe dans la rue, cette voiture euh, elle passe d'une manière étrange, vous allez dire, Mais il est bizarre avec sa voiture. Ça, c'est une réaction euh, cérébrale. Et cette réaction-là, c'est ce que vous avez observé, la manière dont la voiture passe, vous n'avez pas forcément compris. Et puis, euh, bah, vous n'avez pas interagi avec la voiture parce que vous n'avez pas tapé sur la voiture du, du monsieur ou de la madame en disant « non mais euh, Oh, pourquoi tu roules comme ça ?» Oui, donc le, le cerveau est tout en impliqué. Oui, Florent
2: Oui, je voulais te dire, qu'est-ce que tu en penses, toi Parce que j'avais entendu un jour dire que, par exemple, on dort. Et on dort bien, profondément. On dort à fond. Et, euh, je sais pas, par exemple, ça sonne chez toi. Donc tu te réveilles d'un coup. Est-ce que c'est vrai que c'est dangereux pour le cerveau ou c'est pas bien? Enfin, je sais pas exactement pour l'encéphalogramme.
0: L'encéphale? Alors euh, oui, pardon. De se réveiller. Les, les, ah, les réveils en sursaut? Oui. Euh, oui, parce que euh, le, le fait de dormir, le, le principe même de dormir respecte euh, des cycles bien particuliers. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'un rêve dure euh, bah, 8 heures, mais un rêve ne dure pas 8 heures, je vous rassure. Ça dure en moyenne quelques minutes, peut-être une heure ou deux, mais ce n'est pas, pas plus, c'est pas 8 heures. Donc, euh, donc on, 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 on a ces cycles-là, et ces cycles-là, il faut les respecter quand on veut que le... le, le, le que le système immunitaire euh, et le système lymphatique fassent son travail d'éliminer les déchets et que euh, le cerveau élimine ces déchets. Parce que on pense aux déchets de l'intestin, on pense aux déchets euh, du sang, mais on oublie que le cerveau, c'est le plus grand générateur de déchets après l'intestin. Il ne faut pas croire. Hein. Le cerveau, c'est vrai que, excusez-moi de l'expression, il, il il n'irrime pas et puis il ne va pas au sel, mais euh, vous n'en faites pas. Hein. Il y a une partie de lui euh, dans... quand vous allez aux toilettes. Grand il y a une, une grande partie. Ah, lui. Bah, on pas croire, hein, le
1: cerveau...
0: mais... Oh, c'est bien, je m'entends en double. Bonsoir, oui, euh, pas et puis, Ça fait bizarre. Oui, il faudrait peut-être que soit... tu coupes ton Donc, micro.
3: Euh, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais l'arrêter. Oui, tout à fait. J'avais la rate. Désolée. Oui. Voilà. Pas Ça va très bien. Euh, je voulais pas te couper. Je voulais pas te couper. Je suis désolée. C'était très intéressant ce que tu disais sur le sommeil. Donc, euh, bah, je te laisse euh, <rire> reprendre. Je suis vraiment désolée.
4: Bienvenue. Non, non, bah, tu... Bienvenue <rire> Bonjour
3: tout le monde.
1: <rire> voilà, C'est sympa que tu sois là que tu as appelé, ça fait vraiment plaisir. Voilà une personne qui appelle. Tu vois, Mohamed, il y en a quand même. Il y a Flo et oui,
0: oui, oui, non, mais je mais... ne
1: pas. <rire> non, non, mais c'est important quand même, c'est vrai.
0: Euh, oui, donc je disais, sur le, sur le, sur le fait qu'une de, de qu personne se réveille en sursaut, donc en fait, le, on, on interrompt ce processus d'élimination des déchets, ce processus de, de rééquilibrage du système euh, lymphatique, du système immunitaire, donc, à partir de ce moment-là, la personne, elle n'a pas le temps, le cerveau, il n'a pas le temps d'aller dire euh, aux glandes sud-rénales Hé, hey, 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 dépêche-toi, il faut que tu envoies le cortisol parce qu'il il en a besoin. » Donc Souvent, la personne, elle va se lever, elle va... Euh, heureusement que le cœur, il, il est assez costaud hein, pour encaisser, donc le cœur, le il va repartir, il va reprendre un, un rythme euh, assez... Euh, assez rapide, il va reprendre un... Ici, ça sera décalé, mais ça sera un rythme assez rapide pour nous, pour nous soutenir, parce que sinon le choc il serait beaucoup trop violent. Donc, on va se lever, on va ouvrir et souvent on dit « qu'est-ce qu'il y, qu qu y a ?»« Oui, bonjour, qu'est-ce » euh, Et tu es, es complètement... Euh, « Dans le gaz. » Tu es encore dans une phase, et cette phase-là, c'est pour ça que par exemple, ceux qui ont des... qui sont insomniaques, il ne faut surtout pas les réveiller. Il ne faut surtout pas les réveiller. Voilà, parce que en fait, on, 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 on a, euh, comment ça on a euh, une région du cerveau dans laquelle il y a des neurones bien spécifiques qui régulent le sommeil. Donc souvent, ceux qui ont des soucis d'endormissement de, ou qui s'endorment et euh, qui, qui, sont, euh, qui se lèvent en qui somnambule... Voilà, les somnambules, les hein, qu'est-ce que je raconte Les somnambules ils se réveillent, ils sont complètement décalés, mais il ne faut pas les réveiller. Parce que si on les réveille, le choc serait tellement violent qu'il y en a qui pourraient tomber ou se blesser ou, ou, ou faire des, des, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, oui, il paraît euh... qu'ils
2: peuvent mourir aussi. Je sais oui, pas ils si peuvent vrai. mourir. Oui oui. Wow. Oui,
3: oui, oui. oui. Et sinon, oui tu penses une durée de sommeil, euh, disons pour que le, le cerveau euh, soit, on va dire... Euh, Enfin, euh, qu'il ait pris assez de repos et qu'il soit bien, euh, ça nécessite, à ton avis, enfin, un minimum d'heures de sommeil de de combien de temps
0: Alors, euh, il y a un mythe qui dit 8 heures.
3: Oui, mais, oui, mais ça c'est un mythe, c'est ce que tout le monde dit. Ah. Mais euh, en tant que tu penses, tu penses que c'est raisonnable Tu penses que dormir moins, c'est euh,
0: alors c'est a... pas bien <rire> Il y a deux possibilités. Soit tu veux Enfin, il y a plusieurs possibilités. Si on a les cas où on veut être productif, donc là, euh, ça va être le sommeil euh, phasique, je crois que ça s'appelle. J'ai découvert ça il y a quelques mois, mais je me suis je m'y suis intéressé vite fait. Hein, mais euh, je crois que c'est le sommeil phasique. Ou alors, ça, ça consiste à dormir deux heures dans la nuit et à dormir des demi-heures par demi-heure. Par, euh, par par, euh, par, par diviser le, le, le temps de sommeil, en fait. Donc, tu okay. je sais pas moi, voilà, les micro siestes exactement. Donc, tu dors deux heures, tu te réveilles, tu fais ta vie, et puis, bah euh, par exemple, tu, tu dois partir au boulot, tu vas dormir, enfin tu sais que tu dois partir à 7 heures, bah, tu vas dormir de 5h30 à 6h. Est-ce euh, de... que c'est efficace,
3: ce genre de procédé
0: Au début, c'est très difficile très 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 difficile parce que en réalité on a besoin de 4h30 de sommeil vraiment l'idéal c'est dormir 4h30 pour tout le monde donc ça c'est ça marche mais au début c'est très compliqué parce que on ne respecte euh, par conséquent pas les, les phases surtout les cycles importants de, de régulation du sommeil donc si on n'a pas une alimentation faut tout ré en fait il faut tout réarranger il faut réarranger sa vie en fonction de ce genre de rythme de sommeil. Il faut s'alimenter d'une certaine manière. Il euh, ne faut pas jeûner non plus. Il faut éviter de jeûner parce que bah, du coup, on, a, on fait des carences dont euh, on a déjà le, la carence principale qui est le fait de ne pas dormir beaucoup parce qu'on n'a pas forcément dans, dans une journée de 24 heures de travail, enfin 8 heures de travail, on n'a pas forcément une demi-heure par ci, une demi-heure par là. Donc au final, on peut être complètement épuisé. Donc la consommation de caféine peut être euh, exacerbée, le, euh, les excitants, parce qu'il y en a qui vont passer à d'autres types d'excitants qui seront plus violents que le café, par exemple, pour vraiment, parce qu'au début, c'est très dur. Bon, moi, je me rappelle, euh, quand j'ai commencé...
3: Euh, tu as essayé, enfin, tu, wow tu, tu as essayé ah, oui. ce genre de rythme.
0: Oui, oui, je l'ai essayé, mais... Et... Euh... Alors, est-ce que j'ai eu un gain de productivité Oui, c'est ça
3: que j'allais te demander. Est-ce que tu as eu euh... un gain -ce que, qu -ce que tu... Quand le rythme a été pris, je veux dire, parce qu'au début, j'imagine que ça doit être très dur, mais quand le rythme a été pris, est-ce que tu as eu, enfin, senti des changements, quelque chose de mieux
0: euh... Oui. Oui, oui. Ben, en fait, je, je, je me rendais compte que dans le cadre de la productivité, c'est-à-dire de finir des tâches, d'apprendre de, plus, de pouvoir lire des quantités de de documents ou même de pouvoir travailler sur certains projets ou de faire certaines recherches oui ça me permettait de les faire ça c'est vrai ça me permettait okay. de les faire mais après je suis revenu au sommeil classique parce que au final bah, j'ai besoin enfin je connais comment ça marche un peu là dedans et euh, j'ai je, je privilégie la régulation et l'équilibre à la productivité donc, euh, ça, c'est ma manière de faire. à Moi, j'ai privilégié l'équilibre. Donc, je me suis dit, bah, une bonne nuit de sommeil, même si c'est… J'essaye de respecter vraiment les 4h30. Bon, si je dépasse de 2h, c'est pas grave, mais euh, j'essaie vraiment de
3: respecter… Un minimum
0: les... de 4h30. Un minimum de 4h30.
3: Et ne pas dépasser, j'imagine, 8-9h quand même. Ouais, parce que, ouais,
0: bah, ça non. fait trop. Oui, ça fait trop. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment épuisé. Au début, je me suis dit, mais non, mais c'était connerie, on, on peut dormir plus, non Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment... Tu faisais 4 heures, t'étais bien et tout. Et puis 4 heures plus tard, tu sentais, étais fatigué. Et je me suis dit, mais c'est fou ça. Donc les gens, ils disent pas n'importe quoi. Donc ça, c'est le sommeil physique, c'est pour, pour la gain de productivité, pour ceux qui, qui, qui voyagent tout, tout le temps, qui sont dans les avions et tout ça. Donc ça, c'est pratique. Bon, voilà. Ensuite, on a le sommeil... Euh, classique qui consiste donc qui est le mythe hein, où on dit qu'il faut faut dormir 8 heures mais en réalité il faut dormir euh, 4h30 minimum 5h euh, 5 6 heures c'est pas mal c'est un équilibre euh, constant okay. 8h c'est vraiment euh, ça commence à, à faire beaucoup 10h n'est ce pas ceux qui aiment bien les bonnes grasses matinées, 10h c'est quand même euh, c'est quand même beaucoup euh, 10 heures. Il y en a qui vont même, euh, comme les bébés, là, 14 heures. Il y en
1: a qui sont capables hein, de faire 14 heures. Je ne sais pas comment ils font.
0: mais euh... C'est
1: énorme, quand même, de dormir 14 ah, heures. Oui, euh, heures. C'est beaucoup, ouais. enfin C'est beaucoup euh, ouais, euh... euh...
0: c'est énorme. donc oui. le, Vraiment, l'idéal, c'est 4h30. Quand on c'est pas évident de dormir 4h30 au début. Si on veut avoir vraiment un équilibre, c'est bah, 6 heures. dormir 6 heures, c'est pas mal vraiment bien c'est la, la limite parce que on 6-7 heures tu vois on, 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 on réduit de moitié par rapport à un enfant les enfants ils vont dormir entre 14 et 20 heures donc un, un, un individu moyen un adulte doit réduire de moitié de moitié je vais y arriver euh, son temps de sommeil bon j'ai pas dit que il doit dormir 7-10 heures mais Vraiment, 7 heures, c'est pas mal. 6-7 heures, c'est bien.
3: Pour avoir, un, je dirais, un, voilà, être bien. avoir, euh, voilà, Parce que c'est vrai que le sommeil aussi joue sur la nervosité et tout ça. Donc, pour être bien, tu dirais 6-7
0: heures. 6-7 heures, ouais. Ce qui est bien, c'est que même si tu dors 6-7 heures, tu peux t'alimenter tu peux n'importe comment. Ça devrait à peu près aller. <rire> ah, ceux qui nous écoutent vont être contents. Oui. Chouette, je peux garder mes graisses. Oui, oui. <rire> Ah, c'est sympa, heures, ça Ah oui,
1: ouais. oui tu m'étonnes.
0: Ça va à peu près. Mmh, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà. Ce qui fait qu'on a des personnes, euh, ils sont mais... enrobés, quoi. Et puis, euh, ils, ils restent toujours aussi intelligents. Toujours aussi. Mais quand ils font bah, Ils dorment euh, 6-7 heures.
1: C'est pour ça, oui. Il ouais. faut entretenir le cerveau un petit, petit peu, c'est ça. Peu.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe quand on dort pas, on accumule les déchets, parce que le cerveau, il l'élimine quand il dort. Donc, euh, c'est ça qui est important. Ce sur quoi je voudrais insister, parce que je connais des... Il y a certains de mes proches qui ne nous écoutent pas encore, mais je pense que ça ne va pas tarder. Euh... En fait, il y en a qui dorment la nuit, euh, qui dorment le jour, mais pas la nuit. Alors, ils dorment le jour et ils se réveillent la nuit. Ou alors, ils dorment une partie de la journée, et ils sont debout la nuit. Ça, c'est la pire chose qu'on peut faire. Ça s'appelle le sommeil décalé. Alors ça, c'est le truc à ne pas faire. Euh, sauf si effectivement on fait un grand voyage, euh, qu'on part de Paris ou de France et qu'on va à New York, Washington, voilà, c'est des heures, euh, voilà, c'est des, des grandes, distances, euh, c'est des heures d'avion, bon, voilà, décalage horaire, bon, hein, ou qu'on va de Paris et qu'on va au Canada, bon, pas de souci, là, c'est autre chose. Mais quand on le fait exprès, parce qu'on fait rien, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on veut regarder une bonne série, qu'on préfère euh, dormir à la journée, parce que bon, il y a du bruit, il y a des machins, on n'est pas trop. Et donc, je vis la nuit, euh, je peux faire la fête enfin, ou pas la fête. Bref, bon, on est... déjà, le, cer le cerveau ne peut pas éliminer ses déchets. Ou alors, il les élimine, mais il les élimine mal. Et on va, on va avoir ce qu'on appelle des troubles. On va créer des troubles. Et là, on peut s'alimenter comme il faut, mais on va quand même créer des, trou des troubles parce que qu'au le... bout d'un moment donné, notre cher ami, quand il a du mal à éliminer ses déchets, il faut qu'il les stocke, mais il doit continuer d'utiliser ce qu'il a, ses ressources, ses neurones. Donc il va falloir qu'il stocke ses déchets dans les fameuses cellules gliales, n'est-ce pas Dans lesquelles on aura, si on mange du gluten ou même du pain blanc ou autre, on aura déjà stocké énormément de déchets, donc on ne dort pas, on stocke encore des déchets. Le cerveau il va ronger certains neuro neurones, il va, il va commencer à les ronger, il va, il va aller chercher carrément de, 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 de l'électricité là où il ne devrait pas en chercher. Il va commencer à, à être déséquilibré. Et puis, on va, ça peut commencer par des, troubles, les, <coughs> par des troubles du langage, par des troubles de la mémoire, ce sont les plus fréquents d'ailleurs, parce que moi j'ai remarqué ça, ces troubles de la mémoire, les troubles du langage, les troubles de l'apprentissage aussi, on a du mal à, à récupérer une information, des illusions à la fois optiques et auditives, Donc on, on a l'impression de voir un truc, mais en fait, euh, voilà, ou on a l'impression d'entendre quelque chose, mais en fait, euh, on n'a pas entendu. Et là, ce n'est pas une histoire, parce que si jamais il y a des personnes qui font de la spiritualité, vont me dire, oui, mais c'est un déplacement de champ de conscience. Non, 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 là, c'est vraiment un trouble associé au cerveau. C'est des dysfonctionnements parce qu'il n'y a plus d'équilibre électrique. Donc, on, on va créer des troubles parce que le cerveau, il a besoin de fonctionner. Donc, il va chercher là où il ne doit pas chercher. Il, veut, il peut chercher dans, 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 dans le, la petite ligne neuronale qui traverse le, tout le milieu de votre cerveau, qui s'appelle le corps caleux, qui permet la liaison entre les deux hémisphères. Donc, il va chercher là. Là, il y a des neurones qu'il ne faut pas toucher. Ces neurones ils vont, ils vont réguler euh, le, traf le trafic euh, nerveux, ils vont réguler euh, l'équilibre entre euh, la distribution du, sy du système nerveux central et périphérique, enfin bref. Donc le, le, le fait de ne pas dormir ou de dormir en décalé, ça, ça provoque des dysfonctionnements dangereux, vraiment dangereux. Et puis euh, on a le plus dangereux qui soit, des troubles, les troubles de l'attention. On va vraiment pas faire attention. Alors, il y a des fois, le cerveau, il a, il, a, il, a, il a un mécanisme de... Pour ceux qui ont écouté les émissions précédentes, il a un mécanisme de mise en en, en sûreté. Il va aller, quand euh, il va se rendre compte qu'il est en train de faire un peu n'importe quoi, il va se mettre en mode off. Et donc, on, il y a des moments où on va être là, mais on ne va pas être là. On dort. Il y a des fois, on va dormir arriver, parce que lui, il s'en fiche, il va quand même dire, non, 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 non là, je ne peux pas assurer, je me mets en... Sur il y a des endroits où il ne peut pas aller chercher par exemple, et heureusement il ne peut pas demander à notre cœur de lui prêter ses neurones, il ne peut pas demander à notre intestin de lui prêter ses neurones c'est d'où l'importance de vraiment vraiment bien dormir le sommeil physique ça passe, parce que on a quand même, même si on dort deux heures et tout, on a quand même un cycle avoir un cycle c'est important un cycle, deux cycles c'est très bien, mais avoir euh, c'est dire Oh ben non, de toute façon moi je n'ai pas besoin de dormir, pour le moment ça va bien. Oui, parce que le cerveau, quand il est jeune, ça passe, mais quand il quand il commence parce que le corps évolue, lui il évolue, il y a des il y a des il y a des parties du cerveau qui meurent. Donc quand on ne dort pas, le jour où on va dire Ah bah tiens, j'aimerais bien renouveler mes, mes neurones, j'aimerais bien me, me réalimenter, ce ne sera pas possible.
3: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces personnes qui ont des troubles du sommeil Je pense que ça doit se... Voilà, des, des conseils, des choses à faire peut-être pour re retrouver un cycle normal ou peut-être des choses à faire qui pourraient pallier ou aider. Euh...
0: Alors, la solution, c'est euh, d'abord d'identifier quel est le facteur qui fait qu'on ne dort pas. Est-ce que c'est parce qu'on a... On, on, on se met de la musique, on pensait dormir avec la musique, et au final, est-ce que c'est la télé Parce que la télé est un, exci, un excitateur. Est-ce que le... le, 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 le je ne sais pas, est-ce qu'on prend du café Il y en a qui aiment bien prendre le café, il y en a qui disent « Oh, mais moi je dormais avec du café », et puis au final, pour certains, les, les neurones excitateurs, le, le, les, la caféine va quand même se fixer dessus, et va être plus fort que la puissance euh, des, des neurones excitateurs, donc au final ils vont quand même, ils, euh, les neurones excitateurs pardon vont être plus vont être plus forts que la caféine. En tout cas, la fixation va pas se faire comme ils s'y attendent, donc ils vont quand même dans, euh, pas dormir ou ils vont euh, rester éveillés, mais voilà, ils seront ils seront euh, donc c'est identifié dans dans un premier temps la cause de la difficulté d'endormissement. Dans un second temps, si on l'a si identifié, alors parfois se faire accompagner aussi, hein, aller voir un médecin, lui faire des IRM, parce que parfois ça peut, on, peut, on peut avoir un trouble qui fait, de base, hein, on peut avoir ce qu'on appelle les pathologies, une pathologie qui peut déjà être là, qui fait qu'on a du mal à dormir. Dans, dans le cadre des personnes qui sont en situation de, de cécité, par exemple, nous, on a une, une, une perturbation au niveau de la mélatoline qui, euh, qui en fait, euh, nous empêche alors, pas de dormir, mais qui, qui rend notre 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 endormissement difficile en tout cas. Donc euh, donc faut bon, voilà ceux qui ont vraiment ceux pour qui c'est vraiment un problème, il faut on, on suit des médecins, on, voilà, enfin on suit des médecins. Les médecins nous suivent et puis euh, et puis on a, on a un suivi neurologique tout ça. Euh, donc quand une personne a identifié la cause du problème d'endormissement si ce n'est pas une cause médicale c'est pas un problème médical euh, j'invite les personnes atteintes de ces problèmes là à prendre un thé pas deux parce que je connais une personne qui en prend deux donc euh, déjà deux c'est trop parce que la théine peut être aussi un excitateur même si c'est un inhibiteur ça ben, quand on prend à forte dose d'un inhibiteur, ce sera un excitateur quand même. Donc, ça fait l'effet inverse. Donc, un, un, un thé. Euh, oui. Si possible, tout ce qui est infusion à base de camomille, à base de thym, à base de jasmin, c'est très bon. C est, c est, c est, euh, ces plantes-là. Ensuite, c'est euh, prendre un peu d'air Bol d'air. Ce n'est pas inspirer, expirer. Non, là, c'est vraiment si la personne ne peut pas sortir, c'est ouvrir la fenêtre et euh, pas se pencher à la fenêtre, mais se mettre à côté d'un endroit où elle peut vraiment avoir de l'air un peu frais. Parce que le, quand l'air est rafraîchi, on va avoir euh, les extrémités qui vont être stimulées et qui vont venir, euh, euh, qui vont venir mettre en en, en fonction les, les, les neurones inhibiteurs pour qu'on puisse s'endormir, pour qu'on puisse euh, se calmer. Donc, euh, un, un, vraiment un peu d'air frais. Je n'ai pas dit qu'il fallait se mettre dans le congélateur. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, dernier conseil, euh, c'est euh, essayer de de compter. Mais compter, pas 1, 2, 3, 1 mouton, 2 moutons, non, non. C'est de laisser au moins 10 secondes entre chaque décompte. Par exemple, 1, 2, et puis on laisse 10 secondes à chaque fois. Et d'inspirer et d'expirer. Quand on fait ça, donc d'inspirer profondément et d'expirer profondément. Quand on fait ça, en fait, si jamais on a une pensée qui vient, enfin, ah tiens, alors, euh, un, euh, alors le, le calcul de tangente, parce qu'il y en a aussi qui ont, qui, ont cette, qui ont le cerveau en ébullition tout le temps, donc voilà, si on fait ça, déjà on ins, en inspirant et en expirant, en ayant un décompte et de laisser 10 secondes entre chaque décompte, ça... Euh, permet de, déjà d'emmener de, le, le, le calme, la relaxation, de détendre le corps. Et puis le cerveau, en fait, il... finalement, c'est comme s'il perd le, le fil des pensées. C'est euh, en gros faire, euh, lui, le, le faire, euh, lui faire perdre les fils des pensées. En comptant, en laissant 10 secondes, c'est pas forcément en comptant, je, ça peut être un 10 secondes, puis 30, puis 10 secondes, puis voilà. De 1 pour aller à 30, il faut être fort. Mais bon, bref, on s'en fiche. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, mettre en place un décompte et laisser 10, 10 secondes entre chaque décompte. Voilà. Si 10 secondes, ça ne marche pas, ça m'étonnerait. Mais si 10 secondes, ça ne marche pas, 20 secondes.
3: D'accord. Et tu parlais de l'alimentaire. L'alimentaire peut-il aussi jouer un rôle là-dedans
0: euh, enfin, Alors, l'alimentaire, parlais... oui. Oui, alors déjà pour s'endormir le soir, c'est pour ça que les, les repas légers sont bien. Sauf si on a un programme comme le mien ce soir, hein, mais euh, les repas légers sont les meilleurs à base de salade, à base de poisson, de sardines. Vraiment, tout ce qui est macro, sardine, c'est très bien. Euh... Boire beaucoup d'eau aussi. Beaucoup d'eau, l'eau, ça aide. Euh et puis euh, ouais éviter de manger vraiment gras le soir quoi quand je dis gras c'est je ne parle même pas de McDo hein. il, suffit, il suffit de prendre un, un bon rhum steak là et puis de le mettre euh, au four ou je ne sais où et puis ça peut être très gras donc euh, non non si possible c'est vraiment éviter de manger gras le, gras le soir et euh, et de, de favoriser les les l'été et euh, sinon les bols d'eau chaud pas très chaude, mais de bol d'eau chaude aussi. Ça aide un peu. Okay. Parce que tout ça, c'est pour amener du calme, en fait, hein, dans le... Dans le... C'est pour ça, d'ailleurs, que les médecines chinoises, les médecines ayurvédiques, ils les utilisent. Ils vont utiliser des bols d'eau chaude, ils vont utiliser du thé, ils vont utiliser des bols de riz chaud. Euh, ils, vont rest... ils vont utiliser euh, une bonne douche aussi, c'est bien. Bon, pas forcément une douche intégrale, mais euh, se mettre un peu d'eau. Euh, pas fraîche, tiède, tempéré sur le corps, c'est bien aussi. Se, se rafraîchir, voilà, le corps, c'est bien aussi.
3: Ok, ben, merci pour euh, ces précisions. Euh, c'est sûr. Ben, disons que c'est vrai que les troubles du sommeil, je pense que il y en a, enfin, je pense que beaucoup euh, ont connu ça. Voilà, et, euh, et c'est vrai que euh, si on peut le soigner par des choses naturelles et comme ça avoir un bon équilibre, euh, c'est bien.
0: <rire> oui, ouais, c'est vrai. Après, donc, euh... Euh, moi je le dis parce que j'ai eu des troubles du sommeil quand j'étais en, enfant puis ado, donc… Euh... C'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est vrai, je...
1: Mohamed, ce que tu oui. dis euh, par rapport à... Parce que moi aussi, hein, quand tu es non-voyant, en général, il euh, y en a plein hein, qui ont des troubles du sommeil. Et du fait, comme tu le disais, qu'on voit pas le soleil, euh, la... le jour et la nuit, bon, est pas... on est un peu décalé. quoi. Il y, y en a ça. plein qui sont insomniaques, ça c'est sûr. Ouais. Je... Ouais, ouais. Moi, j'en ai connu plein, par contre, aussi. Mais bon, après, j'en fais partie. Hein. Euh... Alors, par contre, excuse-moi, j'ai des questions, euh, Mohamed, là, en fait euh, alors voilà, le truc c'est qu'il y a S.I.M. qui pose plusieurs questions, donc je vais commencer par la première, hein. tu vois il y a des questions quand même, mais c'est pas écrit. Hein. Donc euh, la première question, euh, j'ai lu quelque part que tout en gardant une petite lumière ne permet pas la sécrétion de certains hormones, est-ce vrai Si oui, euh, comment peuvent faire les gens qui ne peuvent pas dormir sans lumière et donc comment remédier à cela Voilà, c'est ça la, question, la première question. Euh... Alors,
0: pour ça, il faut prendre... C'est pour ça que le, les lampes de d'HV ont été inventées, en partie. Mais surtout les lampes euh, avec euh, possibilité de contrôler la luminosité. Parce qu'il a été prouvé que quand on tapissait un peu la luminosité, ça avait deux effets, ça. Soit ça nous mettait dans une ambiance de séduction et tout ça. Que, voilà. Ouais, C'est pour ça que dans certains restaurants, la lumière est tamisée, Ou alors, la lumière tamisée euh, voilà la, la, de certaines lampes peuvent aider à, à faire croire entre guillemets au cerveau comme si le soleil se couchait. Parce que c'est le but. En fait, le principe, c'est de faire croire au cerveau, c'est de, de lui donner l'illusion que euh, le, le soleil se couche. Donc, c'est de prendre des, des, des lampes à contrôle progressif et de, de vraiment baisser, la, pas de d'éteindre, hein, mais vraiment au max. Limite comme s'il si faisait, il faisait presque sombre. Voilà, Est-ce est est que c'est une bonne solution Ça, ça ne Après, permet pas euh, de,
1: de sécréter certains hormones. Elle dit euh, la lumière. Est-ce que c'est vrai déjà Tu penses ou euh, non
0: Que la lumière ne permet pas de
1: sécréter certaines hormones Oui, quand tu dors, non. enfin quand tu veux dormir, quoi. Non.
0: Non, 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 non. Bah ben non, parce qu'on, les, les, les hormones qu'on doit sécréter, on les sécrète euh, naturellement. Euh, on est aussi des êtres qui sont, qui tissus, qui sont, pardon, issus de la photosynthèse.
1: Oui. On, a,
0: on, a, on en a besoin, c'est pour ça qu'on a du soleil. Euh, donc, non, 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 ça c'est. Les, les hormones seront toujours sécrétées. Euh, bien, au contraire, avec la lumière du. Après, là où effectivement je pense que le... les personnes qui ont écrit ça euh, veulent venir, c'est le fait que, en fait, la... le cerveau va. Euh... C'est pas qu'il ne va pas les sécréter, mais en fait, il va. Euh il va moins bien les utiliser à cause des lumières de ville. Parce qu'avant, bah, on avait, on avait la, la, la personne avec le chalumeau qui passait pour allumer les, les lanternes, et puis au lever du jour, qui passait pour les éteindre. Ah dans ouais. chaque, euh, chaque maison, tu avais euh, li, soit, les, soit le lustre, soit le, la, la petite lampe à huile, euh, voilà, quelqu'un oui. quelqu allumé Donc, euh, on, 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 le cerveau s'habituait à la lumière entre guillemets, euh, que l'homme faisait. C'était vraiment... Voilà, il avait conscience que la lumière émanait des flammes. Là, bon, certes, bon, la plupart des gens qui ne connaissent pas les propriétés de la lumière, ils s'en fichent un peu, mais toujours est-il que le cerveau, lui, il, est, il, il, il a un peu de mal avec. Enfin, euh, avec d'un coup, la nuit qui tombe et puis les lumières qui s'allument, alors que, euh, on va dire euh, ancestralement, <rire> pour, pour nous, en tout cas, c'est quelqu'un qui passait et qui allumait. Quoi. Donc c'est vrai que ça, ça peut être ça peut jouer, c'est-à-dire qu'il va moins bien utiliser certaines hormones, mais... Euh, D'accord,
1: mais ça, les ça ne les enlève pas, pas quoi. ça ne l'empêche pas, voilà, c'est ça. Alors, une autre question, excusez-moi, il y a plusieurs questions, hein, Mohamed, donc, euh, voilà. Alors, deuxième question, donc, euh, une personne qui, bah, qui travaille la nuit, en fait, il y a des personnes donc, qui bossent dans plusieurs domaines, qui doivent travailler la nuit, se reposer le jour, et donc, dans ce cas, comment va-t-il faire pour réguler le système, quoi, son système
0: Bon, en général, ils ont des, ils ont des horaires dans, le, dans, le, dans notre, notre horloge biologique est, est, est fantastique parce qu'on a des, des horaires particuliers pendant lesquels on doit, on doit dormir. Passer une certaine heure, quand on se couche, bizarrement, on a plus de mal à s'endormir qu'une autre heure. C'est pour ça que je parlais de dé sommeil décalé. Parce que, euh, admettons par exemple quelqu'un qui travaille la nuit, il travaille la nuit, il veut dormir, il, il finit son travail aux alentours de euh, 3h30-4h, il a jusqu'à 5h30 pour dormir, à peu près. Au-delà de 5h30, il sera décalé. Voilà. Une personne qui travaille tard, parce qu'il y a aussi ce cas-là, qui travaille tard, il a jusqu'à 2h30 pour dormir. Au-delà de 2h30, c'est très compliqué. Voilà. D'accord. Au-delà de 5h30, 6h, on commence à, à rentrer déjà dans le lever du jour. Au-delà de 2h30, on commence à euh, passer dans la prise... on sent, nous-mêmes, euh, physiologiquement, on sent qu'on a changé de jour. Ah comme oui. si la planète nous informait que, oh, Coco, on est demain. On est plus, on est plus voilà, c'est ça. Voilà. On est demain. Oui. On n'est on est, on est, on est plus hier, donc, au final. Euh, soit on reste debout, soit on attend euh, 4h30, 5h. 5
1: 5h30. D'accord. Voilà. Alors, si dit, euh, j'ai lu aussi que une banane et une bonne tisane de verveine, ce serait un somnifère naturel. Ouais. Possible. Oh, t'as pas l'air convaincu. <rire> bon, bah, si Yem, tu vois ta question. Non, c'est même pas une question, c'est. <rire> ton article, ouais. tu peux le mettre à la poubelle déjà, c'est sûr. Ouais, ouais. <rire> t'as pas l'air convaincu. qu'elles
0: mot... dise les... me qu <rire> disent la ressource du site. Je suis
1: ah, ben voilà. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, que... si M, tu sauras.
0: <rire> non, non, parce <rire> ça, que les bananes, c'est bien, c'est en termes de fer, en termes d'apport et tout ça, c'est bon. Une bonne. Un bon verre de verveine, oui. Mais de là à ce que ça soit un somnifère naturel. Bah la, la verveine est déjà insomnifère à elle-même, donc la banane n'y change rien. Elle a juste apporté un apport, en
1: fait. Elle dit qu'elle l'a essayé et ça marche. Alors bon, bah, es pas pas marche sûr ce
0: que que c'est surtout parce que tu étais fatigué ce jour-là Non, non, mais je suis curieux, je suis curieux, parce que je ne l'ai jamais lu, cet article. Et je, quelque chose... je te dis ça parce que moi, je l'ai fait euh, bah pas plus tard que la nuit dernière. Euh, je dormais pas après. Hein. Pourtant, euh, je crois que c'était un thé. Un... Je sais plus ce que c'était. C'était vraiment une fois que je redemande à la personne qui m'a servi. Tiens. Mais j'avais pris une banane, en plus en, en dessert, et puis j'avais pris un thé juste après. Euh, j'avais pas. Ça m'a pas forcément donné envie de dormir ou quoi que ce soit. C'est pour ça que. C'est pour ça. En bah, fait, si, je... aime,
1: si tu veux nous donner ton petit article, là, tu peux y aller. Hein. Voilà, ça c'est. Ah, il, des...
0: il y a des personnes qui sont sugestes à... à ça. Hein. C'est possible. Chez... 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 Il y a des gens chez qui il y a certains fruits ou légumes qui peuvent euh, provoquer
1: euh... l'endormissement. C'est les lutins qui mangent ça. Hein. C est... C est pour qu dorment.
0: L'endormissement. C'est pour... po possible. Non, non, ça, ça c'est tout à fait possible. Bah oui. Mais ils boivent pas de
2: tisane, les lutins, enfin.
0: <rire> non, mais je suis curieux. Là, pour le coup, si franchement, si tu l'as essayé et que ça a marché, je suis encore plus curieux. Déjà l'article, je suis curieux, mais euh, je suis encore plus curieux de ça parce que je pense que c'est en fonction des personnes. C'est possible. En fonction des personnes, euh, voilà, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Hein, c'est je crois a, en termes de sommeil, on n'est pas on n'est pas du tout tous égaux. Ça, là, pour le coup, euh, on est loin d'être tous égaux. Donc euh, La preuve, il y en a qui vont préférer le café, par exemple, pour s'endormir. Il y en a qui vont boire du, 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 du thé, mais ils vont avoir énormément... Tu vas leur emmènes une bonne grosse... Euh, Tasse de, de camomille, euh, ils seront encore plus excités que si tu leur avais pas donné le thé. Donc, tu vois, on n'est on pas tous égaux. Elle va là, le retrouver, elle
1: m'écrit. Dans, dans son historique, elle va l'envoyer. T'inquiète pas, comme ça, tu pourras voir ça.
0: Parfait. Euh,
1: je sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres bah, ouais, euh, Angela, vas-y, vas-y, vas hein, tu peux y aller. Il y a qui encore sinon bah, Parfois, je sais pas s'il y a d'autres personnes. Ils vont appeler, je ne sais, sais pas. Hein. Pour l'instant, bon, c'est plutôt des questions écrites. Et puis, bah, Angie, eh c'est bien que tu aies appelé, encore une fois. Euh, je, je coupe mon micro. Ah oui, d'accord.
2: Alors, moi, j'ai une question, Mohamed. Qu'est-ce que ça fait au cerveau Quelqu'un qui sort peu, enfin, euh, qui ne sort pas pendant une semaine ou deux, parfois. Qu'est-ce que ça fait au cerveau
0: euh, Il est déconnecté. Il est déconnecté, il est, euh, il est, oh, attends, c'était quoi qui m'avait dit pour les dépressifs Ouais, il, il, c'est-à-dire que c'est, il est déprimé déjà et euh, il a plus de conscience, voilà, il n'a plus de conscience de la réalité. Pour lui, euh, c'est quelqu'un qui est là, mais c'est quelqu'un qui va être là, mais sans être là. C'est quelqu'un qui va devoir faire un effort considérable pour faire énormément de choses qu'il ne ferait pas. Ah oui. Ça c'est pour une semaine ou deux. Quelqu'un qui sort pas du tout, par exemple, ben la personne elle elle, c'est un zombie, quoi.
2: Un zombie. Oh là là.
0: Parce que en fait, le cerveau, il ne voit pas l'intérêt d'envoyer tous ses neurotransmetteurs. C'est pour ça que je parlais de. C'est pour ça que je ne les connais pas hein, quand je disais un cerveau bien équilibré, tu as un cerveau en bonne santé parce que. Oui, bien sûr. Si, si tu t'en sers pas de ton cerveau, déjà, tu emmènes la mort neuronale. La mort neuronale, bon, bah, si ton cerveau n'est pas prêt, entre guillemets, à partir, tu auras toujours des neurones. Quelqu'un qui va te dire bonjour, tu vas dire Bonjour, ça va, tu vas bien Oui, ça va, bon. Et puis ça s'arrête là. Et à un moment donné, tu diras même plus bonjour. C'est comme si euh, la personne, tu l'as pas vu passer. Euh... Oh, attends, je cherche le nom de, de ce fameux livre parce que je l'ai bien aimé. Euh... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce que j'ai une liste de livres dans la tête mais C'est un, un roman en plus. Oh, c'est pas grave. Dans ce roman, un, il y avait un, vieil, un vieux avocat qui, par enfin, la base, est avocat et tout. Et euh... Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, il était tellement voilà, il était tellement entre guillemets un but de lui-même, euh, il ne voulait plus sortir, plus rien, qu'à la fin, bah, il n'y a plus de conscience. En plus, celui-là, il, il, dans le livre, il buvait, donc euh, pour oh rajouter une couche. Mais euh, voilà, il n'y avait plus rien. En fait, tu perds ta conscience, carrément. Tu n'as plus de conscience. C'est un peu comme en... si le cerveau, il fond Ouais, c'est comme s'il tournait pour tourner. C est, c est, ça devient un ordinateur. C'est-à-dire, il tourne pour tourner. Mmh. Voilà. Tu n'as tu, plus envie de rien. Parce que bah, tous les neurotransmetteurs nécessaires pour avoir envie de quelque chose, tu t'alimentes moins. Donc, forcément, ils sont tous ouais, euh, bah oui. inhibés. Inhibés, inhibés, inhibés. Et là, voilà. Ça, c'est un cas que je n'avais pas abordé euh, dans l'excès les, dans les, dans du GABA. Là, pour le coup t'as l'excès de ce fameux neurotransmetteur qu'est le GABA. Alors lui, il va venir en grosse quantité. Paf Et là, tu vas te calme. shooter complètement comme si tu étais. C'est pas tu planes, hein. c'est des zombies. En trop grande quantité, le GABA, c'est... On, on devient des zombies.
3: Oui, puis aussi, le, le soleil, enfin, malgré qu'il soit aussi gênant, il est aussi important Ouais. Pour, euh, pour, la, pour, voilà. pour notre constitution, pour, pour, mmh. pour tout, pour, pour nos cellules. Bon, bien sûr, je sais que les UV sont aussi, euh, dans, si on parle d'autre chose, c'est aussi euh, euh, un danger. Mais à petite dose, on a, on a besoin aussi. Donc, il faut, il faut sortir quand même. Euh...
0: C'est ça. Ah non, c'est très important de sortir, hein. ne serait-ce qu'une petite balade, euh, un petit... Euh, euh, voilà, même si c'est dans une ville comme Paris, hein, c'est pas mal, mais Oh, c'est moins
3: agréable quand même, oui, vrai. Oui. <rire> sans vouloir, bon, moi je suis parisienne et c'est quand même moins agréable que de sortir euh, c est, c est dans vrai. les campagnes, à la mer, à la montagne. C'est
0: euh... pas, pas pareil, mais il faut, sorti faut sortir en fait, c'est le fait de sentir l'air, de, de voir les, les gens en mouvement, la vie en mouvement, tout ça, ça permet de, de, de vivre et euh, ça permet de, de, de rester conscient en fait de rester conscient, d'être conscient.
3: Oui, d'être avec le monde extérieur, enfin, avec la sociabilité, on va dire.
0: Voilà. D'accord.
2: Oui, parce que même le jour où tu ressors, tu as peur de tout, tu dois avoir peur de...
0: Ah, mais, non, mais en fait, euh, quand tu ressors, tu, tu deviens limite agoraphobe, en fait. Tu ne peux pas, tu ne tu supportes même pas. Pour, pour rééduquer une personne qui a ce problème-là, euh, c'est euh, d'abord... Ceux qui sont dans son entourage, ils ouvrent d'abord les fenêtres, ils ouvrent ne serait-ce que les volets pour laisser passer la lumière. Ensuite, ils ouvrent les fenêtres, mais par exemple quelques secondes, hein, juste quelques secondes, parce que même le bruit, ça sera perçu comme une agression. Oh là là. Oh là ah bon oui, oui parce que toutes les sensations sont, bam, 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 bam. tout est inhibé. Le cerveau, il, est, il, il abaisse la fréquence de tout, 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 et la personne est à pratiquement tout réapprendre. C'est comme si elle partie de zéro. Ce même pas comme si elle était un enfant, c'est comme si elle devait à réapprendre à vivre. À enfant il doit apprendre à, à évoluer puisqu'il est déjà en donc il va crier, il doit apprendre à... Enfin, il, il voit, il voit les mimiques ou il ressent les mimiques, la mère, la mère arrive à lui faire communiquer des choses, mais cette personne-là, la communication, c'est quelque chose qui, est, qui doit revenir, c'est des, des basiques qu'il qu faut retravailler alors que dès la naissance on les a déjà. Mais lui il va devoir les retravailler en fait.
3: Ça me fait penser à ça, à, à vrai dire, à la, au problème d'aujourd'hui de la société, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a beaucoup de geeks au jour d'aujourd'hui, donc des gens qui sont énormément sur ordinateur. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'ordinateur <rire> par rapport au cerveau, par rapport à ce qu'il peut faire
0: C'est bien, j'ai dérangé. Les émissions ils vont l'un dans l'autre, c'est cool. Ouais, de quoi parce que j'ai une autre émission que j'anime demain qui est sur la technologie. Donc,
3: <rire> Mais disons que je sais que l'ordinateur, enfin les ondes, peu importe que ce soit un ordinateur ou dire tout, tout l'électronique oui, confondu, oui, okay. euh, peut avoir des répercussions sur euh, sur notre cerveau. Enfin, je pense. Oui.
0: Alors, qu'est-ce que je pense de, de l'ordinateur Pour moi, l'électronique,
3: enfin, on va dire tout l'électronique, Et... je pense, parce que je pense que c'est pareil. Enfin, je sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, bah c'est de l'électronique, tout ça, oui, c'est ça. C'est de l'électronique. Sauf que c'est pas le même électronique. Mais c'est de l'électronique quand même. Euh, la, les objets électroniques, euh, quels qu'ils soient, sont dangereux pour le pour la, pour les gens, pour la, la majorité des personnes. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut. faut faut Attends, tu parles le... de
1: quoi Des téléphones, de la Wi-Fi Enfin, c'est quoi Qu'est-ce que tu appelles tout, les tout, objets tout,
0: électroniques tout, tout type de technologie. À ah, tout type, Là... c'est dangereux. Les PC,
3: ouais. je dirais
0: Là, je parle de technologie au sens large. Ah ça, oui, d'accord. C'est intéressant pour demain, ça. Oui, oui, justement euh, C'est bien ça. Tout type de technologie est dangereux. Maintenant, c'est surtout ce qui est le plus dangereux, c'est notre euh, notre utilisation de la technologie. C'est-à-dire. Qu Qu'est-ce qui est dangereux, c'est pas la constituante, c'est pas l'appareil, c'est pas l'électronique. Parce qu'au final, euh, tu prends par exemple un, un, un téléphone, un smartphone, si tu désactives la Wi-Fi, si tu désactives le Bluetooth, il n'y a que du courant dedans, il n'y a rien d'autre.
3: Oui, mais c'est plus un smartphone.
0: Ah oui, mais <rire> moi je sais il y aura toujours de la Wi-Fi, puisque ta box, elle sera toujours allumée, par exemple. Euh, ton, 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 ton ordinateur, même s'il est hors tension, il sera toujours... Alimenter, il fera des tâches, hein, voilà. Donc, dans, dans tous les cas, même si une box, enfin tout ça, la, la Wi-Fi, c'est des, des Wi-Fi, wi bientôt, euh, fibre à l'heure actuelle, c'est euh, des technologies qui sont dangereuses, mais surtout c'est l'utilisation qu'on en fait.
3: Quel effet ça a pour toi sur le cerveau, ça détruit des cellules Ça,
0: ça perturbe le fonctionnement électromagnétique du cerveau plutôt. Je dirais. De là, ça peut détruire des cellules aussi parce que ça perturbe le fonctionnement magnétique et électromagnétique, donc électrique. Ça va créer des dysfonctionnements au niveau neurologique. Oui, ça cause, ça cause des troubles neurologiques et ça peut créer, amener des, dysfon des dysfonctionnements, des pathologies.
3: D'accord. Et Ça, encore une petite question. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Aujourd'hui, il existe un bouclier pour soi-disant se protéger des ondes. Quelque Et... chose que tu portes sur toi. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Et Si tu en as entendu parler, je voulais savoir ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, c'est vraiment protecteur ou est-ce que c'est de la pacotille
0: bah, Une onde est une onde. Donc, euh, Je te donne un exemple simple. Dans ton ampoule, quand tu l'allumes, il y a des particules, il y a des ondes. Oui. Pour que toi, tu puisses voir l'intérieur de chez toi, ces particules, il faut bien qu'elles se diffusent. Malgré oui. tout, elles sont contenues dans une bouteille, dans un, dans un tube, euh, euh, entre guillemets, euh, dans un tube fermé, hermétique. D'accord ouais. Donc, même si tu mets, par exemple, euh, moi j'ai entendu parler pour les cartes bancaires, les puces RFID, les. les, 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 les voilà, tout ça, tu peux le mettre, mais. Toi-même, tu dégages de l'onde. Donc, même si tu mets ton appareil dans ce genre de choses, ça va atténuer. Mais ça passera toujours à travers, puisqu'une onde, est... les ondes, ça se diffusera toujours.
3: Tu penses que le bouclier, il marche, on va dire, à 20%. Enfin, il t'enlève quand même quelques ondes, oui. mais pas toutes.
0: Pas toutes. C'est impossible. Est... On je si ne hein. sais pas si ça existe
3: en France. Je ne sais pas si ça existe en France.
0: bouclier complet, non. Ce que je... ce qui existe en France, c'est plus pour se protéger des puces de cartes bancaires, des puces de cartes vitales, des puces de, de, de... de passeports et euh... et de cartes d'identité.
3: Au Danemark, oui. je sais que ça existe. Parce que... Ah. Mais euh, mais en France, j'en ai entendu parler par le Danemark, tout du moins.
0: Ouais, c'est ça. Si 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 oui. Non, ça ça enlève une petite partie, mais c'est. Euh... C'est comme quand tu regardes euh, quand tu regardes les. À l'époque, euh, les, 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 les combattants, ils avaient euh, leur euh, leur euh, bouclier, et euh, ça les empêchait pourtant pas de, de se ramasser des, des, des coups. quest ce que j'ai veux dire Même s'ils si, oui, si avaient oui. leur. Tu vois, donc au final, ça va te protéger un minima, c'est sûr. Mais ça t'empêche pas d'avoir de, euh, euh, des. des, 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 des à cause de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes faits d'ondes. Donc, on, on, on limite, c'est comme si on les appelait. Ce ne sont pas les
3: mêmes ondes. Les ondes ah que non, nous, nous fabriquons et les ondes qu'on reçoit par le Wi-Fi, par l'Internet, par le téléphone, non, par tout, pas tout les...
0: ça. C'est sûr, ce ne sont pas les mêmes. Ça les atténue un peu, mais ça... ça, ça... Ça passe à travers quand même, hein. ça passera quand même à travers, donc ça marche. Il faut, faut, faut les utiliser. Je dis pas qu'il faut pas les utiliser, il faut les mais utiliser,
1: je savais ça, pas ça. moi. J'avais entendu parler de ça, mais je croyais que c'était je savais pas si ça existait vraiment euh, ce truc. Si, si, au Danemark, si, si, ah oui, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on en prend plein d'ondes en réalité. On se rend pas Enfin, mais on est envahi d'ondes en permanence, quoi. Ouais, ah, il y a euh, oui. CM qui me dit, excusez-moi, Angie, euh, tu qu'est-ce qu'elle m'écrit euh, Ah, très bonnes interventions de la part de Angie. Merci pour les réponses aussi, encore aussi. Ben bah, voilà. D'accord. Donc tu conseillerais
3: quand même l'utilisation du bouclier. Enfin, je pense pas que ça s'appelle bouclier. C'est hein, que j'ai pas le nom. Euh, <rire> j'ai pas le nom euh, exact.
0: Il oui, faut, faut, faut l'utiliser. Bah, tout ce qui peut nous protéger et améliorer notre santé. Après tout, oui, c'est vrai. C'est ça. D'accord. Et donc tu ça vois, peut aider le
3: cerveau à pas prendre toutes ces ondes. Tout du moins, dans limiter. C'est comme euh,
0: Yana ils vont te dire. Oui. Euh, bah moi, euh, je préfère utiliser le parleur qu'utiliser le kit main libre parce que les kit main libre ça envoie des ondes. Bah, c'est pareil. Si t'as pas forcément envie que ta conversation soit entendue, c'est mieux de prendre ton kit main libre que de te. Euh, de te. Euh, ben oui. Euh, de, oui. Voilà, de de, de coller vrai. ton téléphone à ton Mais attends, c'est vrai
1: que ça envoie des ondes. Mais non, parce que Mohamed, il y a des gens qui disent l'inverse, puisque ton téléphone, il est collé à ton oreille, admettons, c'est les ondes qui viennent directement, alors que le kit main libre, en fait, c'est quoi le truc qui est. Qu'est-ce Qu qui envoie des ondes C'est le téléphone,
0: non C'est. Euh, la... le. Alors, je vais essayer d'expliquer ça très simplement ça serait compliqué en fait quand tu appelles et quand l'autre décroche il y a un signal qui se, qui se, qui se met en place et ce signal c'est euh, c'est ce signal là en fait qui passe à travers soit toi directement toi, ton cerveau qui va directement arriver à ton cerveau quand tu colles le combiné ou alors qui va passer par le téléphone qui va devoir être converti en un, signal, un autre signal pour être récupérés dans tes écouteurs. Donc au final, afin les, les, les constructeurs, en fait, pour ne pas perdre la qualité de la voix de la personne, ils ont fait en sorte que malgré tout, le signal passe à travers le, le câble électrique, le, 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 ouais, le, le fil cuivré de l'écouteur, pour que le, le courant, à la fois le courant et la, la communication passent en même temps.
1: Donc les ondes, elles passent Dans Donc, le les fil ondes, elles passent. Ah ouais, quand même. C'est dangereux. En fait, ça va bien dans le cerveau quand tu mets ton oreillette. quoi.
0: Ça va dans le cerveau, mais c'est atténué euh, fois, allez, fois 10, fois 20, contrairement à quand tu mets directement le combiné. Hein. Franchement. Ah oui, non, non, ça n'a rien à voir. Et quand tu mets ton, ton haut-parleur, ça revient au même. Hein. Je veux dire, tu, tu reçois quand même des ondes. Hein. C'est. C est, c est, c est... par exemple si tu mets ton téléphone un haut-parleur et que tu le branches ça revient exactement au même ça changera rien en fait moi je, je dirais même mieux de mettre le kit main libre parce que le kit main libre t'évite même d'être en contact souvent quand il est en bluetooth ton kit main libre voilà t'es pas en contact et euh, mais le bluetooth c'est des ondes aussi et là, oui mais c'est un signal c'est pas un signal converti D'accord. c'est ça la différence c'est pas forcément un signal converti c'est c'est en gros un... la... c'est transmis dans l'écouteur Bluetooth comme de la musique la voix de la personne, donc au final ça passe plus par le canal électro ouais, électrique, que... enfin ça passe par le convertisseur du Bluetooth plutôt que par le convertisseur du GSM
1: en fait donc voilà Eh ben, c'est intéressant tout ça. Ça donne euh, de la place à d'autres émissions qui parlaient de technologie pour tous ces sujets-là aussi. En fait, hein. C'est ouais, vrai. Hein, c'est arrivé d'un coup. Euh... Ben, non, mais c'est arrivé pour le cerveau, justement, parce que c'est dangereux. Ouais. Pour... Mais, euh, mais tu peux le prendre en compte pour demain, parce que si on parle des téléphones et tout d'Apple, des, 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 tu peux y aller. Hein, parce que moi, je vais en poser des questions maintenant. Merci, Angie, de m'avoir mis sur la piste aussi, d'ailleurs. Il y a le
3: micro-ondes un... aussi, qui est très bien. Ah oui. Ah bah ben, ça, tu m'étonnes. <rire> Ne faites pas manger au micro-ondes.
0: Non, ça c'est... Alors là, micro des...
1: je l'ai même je jeté à la poubelle, je sais pas ce que... Enfin, je l'ai plus de toute façon, je Il déteste faut... ça. Pour voir si
0: votre micro-ondes marche bien, je, je le répète. Hein. Ça tu mets un truc en métal dedans, soit tu... Non, pour voir si ton téléphone, justement, voilà, pour ceux qui sont... C'est plus par rapport au téléphone. Pour ceux qui sont frileux des téléphones, faut brancher le micro-ondes, le laisser brancher, ne pas surtout le mettre en route, sinon vous allez avoir des gros problèmes. Vous mettez le téléphone dans le micro-ondes et vous vous appelez. Si jamais le téléphone sonne, c'est qu'il y a un gros souci, c'est que votre téléphone a euh, un problème. Mais normalement, dans le micro-ondes, il devrait pas sonner.
2: Pour quelle raison
0: Parce que le magnétron du micro-ondes est plus, et en gros, il va, il va, il va capter les ondes du téléphone et ça va créer lui. Le, le, le magnétron, enfin le le l'outil le... ah, qui produit les ondes du micro ondes en fait vont capter les ondes radio du téléphone, ce qui fait que ça va créer une interférence, ça va court-circuiter le téléphone et il devrait il sonne pas en fait. Les les ondes que nous on envoie, le signal d'appel que nous on envoie ne parviendra jamais au téléphone. Ça fait comme une barrière. En...
3: Est-ce que ça abîme le téléphone ou pas parce que je voudrais juste essayer?
0: Non, 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 juste... non, non ça ne pas. C'est juste une expérience. Hein. Faut pas si le quoi, une exp... oui, tu ne oui, l'allumes pas. J'ai
1: compris. Oui, 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 oui ne hein. oui, oui, mets pas en fait, route. Par ça doit être super Tu ne mets pas en jeu. route.
0: Tu mets juste dedans. Il est branché. Tu mets juste dedans parce qu'il faut que le magnétron soit quand même euh, fonctionnel. Et euh, tu mets ton téléphone et tu essaies de t'appeler. Si ça ne répond pas, c'est que c'est bon signe. C'est que ton téléphone, il, il, il tous les téléphones, on en parlera demain si vous voulez, mais tous les téléphones répondent à la norme DAS, débit d'absorption spécifique, qui doivent être en dessous en Europe de 1 kg kilo, 1 euh, par onde. Donc, si tu vois un téléphone avec 1 qui, 1, 78, c'est faut s'inquiéter, il faut qu'il soit en dessous. Le, vraiment, le minimum, c'est 1. Le maximum, c'est 2. S'il y a des téléphones qui, qui atteignent 2, euh, non faut aller faut jeter à la poubelle tout de suite parce qu'au niveau du débit d'absorption spécifique, c'est hyper dangereux pour la santé.
2: Mais le téléphone, tu l'enfermes dans le micro-onde ou tu, tu laisses oui. la porte
0: ouverte Ah non, tu l'enfermes. Bah, carrément euh, il faut saturer l'expérience si Oh
2: là là, non, moi je ne voudrais pas faire ça.
0: Bon. Non mais attention, hein, faut pas, faut, faut le faire. Juste, vous mettez dedans, vous essayez de vous appeler. Si ça rappelle pas, vous ressortez, hein, parce que.
3: Oui parce oui, j'ai bien compris, le faut pas le mettre. Euh, voilà, on n'allume on pas le micro-ondes, on ferme juste la porte. Voilà. Et, et on bon. appelle et on voit ce que, si le téléphone sonne ou pas. Voilà,
1: c'est ça. Et s'il si
3: sonne, c'est qu'il faut le jeter à la poubelle et le changer.
1: Euh, c'est mieux. Bon. bon, moi perso, je ne le ferai pas. Angie, bon courage. Toi, tu as toujours des expériences un peu mais Pourquoi pas Après, euh, d'accord. Non, mais le, ça, le, ça, le, le micro en éteint. éteint. Ça, ça, non, le micro en éteint. Qu'est-ce raison, qu non Je mais... veux dire, il
3: est éteint. Si tu n'appuies pas sur le bouton marche, il bah n'y a non, non, aucune raison que ça. Que ça mais pas si ça peut
1: te faire plaisir de faire ça, moi je dis franchement, vas-y. Moi, je ne le ferai pas. Je ne sais pas pourquoi, en fait, mais non. Parce que sais tu as peur. Pour oui. ton ben oui, non, mais même que, pas que pour mon téléphone, pour moi, parce que je sais pas, ça, 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 déjà ça fait peur le micro-ondes. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve que je me demande comment ça se passe là-dedans, si tu veux, parce qu'on croit que c'est cuit quand on fait de, de la problème. nourriture au micro-ondes, mais en réalité, c'est pas, c'est pas chaud. On pense que c'est chaud, mais quand on y touche bien, ça fait de matière un peu différente. c'est de la chaleur artificielle, on dirait finalement. Ouais, ben, je t'expliquerai demain. Ah <rire> oui, oui, oui. Alors parce ça, c'est intéressant. Le... Parce
0: que... Il me semble que c'est un Allemand qui avait découvert le principe pour la petite histoire. Et ah en oui. fait, il s'est rendu compte qu'il avait une barre de chocolat. Et la barre de chocolat, elle était mais complètement cuite quoi, dans sa poche. C'est ça. Et suite à ce procédé-là, qu'il s'est rendu compte du, du, du procédé du micro-ondes. Mais j'en parlerai un peu plus en détail du fonctionnement du, du micro-ondes, des parties du micro-ondes, si tu veux. Et je oui. t'expliquerai. Ah, si je veux, veux bien. Oui, comment, oui. comment exactement, en fait. Quelle est la partie euh, qui vient Pourquoi ça change Pourquoi ça, ça chauffe en fait
1: Ben bah oui Ah si M elle écrit pour vous faire rire un petit peu quand même, j'ai une amie qui a fait une coque pour se protéger des ondes pour le portable avec de l'aluminium. <rire> ah, je sais pas si c'est une coque, mais bon... Ah.
3: Moi je dirais que c'est un pire. <rire> l'aluminium la c'est pas contacteur. Enfin, bah, pas... Je
1: sais pas, parce que déjà qu'au micro-ondes on peut pas le mettre, c'est dangereux. C'est un conducteur. Oui,
3: conducteur, excuse-moi. Oui, tout à fait.
1: Donc, ça veut dire Donc, quoi Que c'est pire Ça veut dire non quoi À travers. Pour moi, c'est pire. Oui, ah oui. oui Parce que ça conduit, ouais. Parce qu'elle dit que ça reflète bah, en fait, et... les ondes loin de sa tête. Oh, c'est bizarre, ça, son truc. Le téléphone...
0: téléphone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de...
1: <rire> si si tu en as d'autres, des comme ça, vas-y. Parce non, que moi, on ça on me en fait... T'as des drôles de non, copines, mais... toi.
0: Hein. Je <rire> regarder. Mais petite parenthèse pour... Bah, du coup, ça, ça avance un peu demain, mais... En gros, euh, le, 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 le téléphone, les téléphones, contrairement au micro et au frigo, et les, les ampoules et les téléphones, c'est ce qu'on appelle de l'électricité alternative. Ce n'est pas du courant continu. Donc, dans tous les cas, il euh, y a des choses auxquelles vous risquez, vous risquez rien. Euh, tu vois ce que je veux dire y a, le, le, le micro ondes c'est des, des voltages qui sont bien régulés au niveau du, du compteur, tout ça, tout ça, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
3: Donc, pour toi, ça n'a pas d'effet sur le cerveau
0: Le micro ondes
3: hum Non.
1: Moi, ça, non. je ne sais pas. C'est des ongres, Non, tu sais non. pourquoi Non.
0: Parce que quand je parle de faire réchauffer un aliment, pas de le faire cuire, juste de le faire réchauffer, quand tu le fais réchauffer, en fait, la seule chose qui va se passer quand tu appuies sur le bouton et que tu règles ta minuterie pour euh, le nombre de, de minutes, le, 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 le condensateur du micro-ondes, il va juste envoyer l'électricité et le voltage qu'il faut pour que l'aliment soit juste chauffé et non pas autre chose. Effectivement, les petits fours là qu'on achète et tout, oui, là oui, parce que là, on demande un truc que, euh, comme j'avais parlé hein, dans, dans l'émission sur, sur le, tu sais, quand je parlais de l'hygiène numérique, là pour le coup, on va demander au micro-ondes de faire quelque chose pour, la, pour lequel à la base il n'est pas prévu. Il n'a pas été prévu pour cuire des aliments, il a été prévu pour les faire chauffer. Donc, si tu actives le monde comme le mien, le mode euh, grill, moi le y a un machin pour griller, je ne le fais jamais. Je sais que j'ai une amie qui euh, c'est ça, je dis bah tu manges ça tout seul. Hein. Et, euh, <rire> Et, 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 euh, et là si j'utilise la fonction grill alors certainement que ça va bien griller moi je ferai jamais mon barbecue au micro-ondes mais euh, ça va bien griller ça va faire le travail mais ça sera déjà ça sera très nocif parce que là il aurait fallu enfin le, le magnétron il va se, le, le voltage va être modifié pour envoyer plus de puissance donc plus d'ondes afin de carrément euh, euh, modifier la, avec les ondes la, la propriété physique de l'aliment quoi donc euh, voilà.
3: Mais pour toi, réchauffer n'a aucun... Enfin, je veux dire, c'est bénin.
0: Non, non c'est bénin, oui. Réchauffer, non, c'est bénin. Après, euh, de toute façon, c'est un micro-ondes. Donc si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment vous passer du micro-ondes, tu prends la bonne vieille technique de grand-mère, tu prends ton gaz et voilà. Hein.
3: Oui, les bains-maris, quoi, ou les trucs comme ça. Voilà,
0: si on peut, parce que bah, les, les universitaires, souvent, ils ne peuvent pas les... Les petits, euh, les, ceux qui sont dans certains foyers, ils ne peuvent pas non plus avoir accès à ça. Donc, ils sont obligés d'avoir un micro-ondes, juste micro-ondes basiques, euh, avec une minuterie. Euh, et voilà, ça, c'est pas. Oui, mais ça ne chauffe un... pas. Parce que
1: moi, ce que j'aimerais bien comprendre, en fait, c'est. Regarde, quand tu t as une plaque électrique, par exemple, tu allumes ta plaque, bon, elle est froide, mais tu la sens chauffer si tu mets ta main, tu es d'accord ça chauffe, ça chauffe petit à petit. Bon, il ne faut pas mettre la main longtemps, d'accord Mais le micro-ondes, ça fait quoi Ça ne chauffe pas. En fait, ça serait dangereux si on pouvait mettre une main là-dedans, par exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on qu bah... ressentirait C'est quoi, en fait C'est comme si on prendrait un coup d'électricité C'est comme si... Je ne sais pas comment... Non, comment tu vois...
0: Se... Quand tu as des... Comment on appelle ça Tu sais, tu as des fourmillements au niveau de tes... tes... Oui. Bon euh, oui, quand ça.
1: tu mets t -t -t es toujours dans la même position quoi, tu veux dire voilà. oui, voilà. oui. en fait ça, ça serait ça mais puissance 10 oh là là c'est dingue ça ah ouais voilà.
0: d'accord puissance 70 pour, euh, pour euh, faire cuire un aliment
1: d'accord ah oui oui oui, oui. c'est hyper hyper dangereux quoi ouais. Ouais, oui je 15. comprends
0: donc voilà c'est pour ça que les universitaires on leur demande de Enfin, souvent, ils achètent des micro-ondes juste pour réchauffer et euh, des plats à tout préparés, bien sûr. Mais voilà, parce que ben, voilà, ils sont pas forcément. Mais quelqu'un qui peut se passer de micro-ondes, c'est sûr que ça vaut mieux pour lui de se passer d'un micro-ondes, c'est sûr. Moi, le mien, il, il sert éventuellement à chauffer l'eau et s'arrête là. Hein. C'est très rare que je fasse je
2: préfère que... une bonne bouilloire comme ça. Mon micro-ondes, moi j'en ai un. Mais il n'est pas branché. <rire>
0: oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, ça, c'est magnifique. Ça. Ah oui. Ça, c'est que du courant. Il n'y a aucun risque.
3: Oui, ça y a aucune onde. Donc, euh, perfect.
0: Ah. <rire> si, l'électricité, c'est de l'onde aussi, mais c'est pas le micro ondes
3: Quoique pour venir à l'anecdote de CIEM, euh, il me semble qu'on m'avait dit aussi de mettre mon téléphone dans une boîte, de l'enrober de papier alu, pour que les ondes ne me parviennent pas.
1: C'est possible. Non et après il y a plusieurs procédés. Alors hein.
3: maintenant est-ce que c'est vrai ou pas mmh. ben, Je sais pas.
1: Je, je sais pas. Hein. Peut-être que c'est vrai. Peut-être ça fonctionne. Je sais pas si son amie elle l'a fait à siem. Parce que on peut pas le savoir forcément. Mais enfin euh, je sais pas. C'est vrai que c'est possible. Après j'en sais rien. Hein. Je sais pas du après, tout.
0: Après moi là où, où je suis euh, où je dis attention c'est de rentrer dans ce dans ce débat et dans, ce, dans cette peur systématique de penser aux ondes. faut pas oublier que... Enfin, euh, euh, je ne parle pas des micro on a attention. Mais il y, y a des ondes, on en a permanemment. Et je ne serait-ce que l'infrarouge. L'infrarouge, ça, ça régit notre, notre vie quotidienne. Donc les hommes l'ont réutilisé pendant un certain temps hein, avec les différents ordinateurs et les différents composants électroniques. À l'heure actuelle, on n'utilise plus l'infrarouge. On, on a trouvé un moyen de passer sur la, carrément la, la lumière. Mais euh, ça, ça reste des ondes, en fait. C'est des ondes. Après, euh, quand on regarde ce qui peut être nocif, là où je suis d'accord avec toi, c'est la Wi-Fi qui est une onde radio. Euh, le Bluetooth qui est une onde radio. Qu'est-ce euh, qui est qu d'autre une onde radio Les GSM. Le GSM même est une onde radio. Euh, les, les antennes satellites, tout ça, c'est des ondes radio quand même. Donc, euh, donc ceux-là, oui, peuvent être dangereux. Mais un, un, un micro-ondes bien utilisé, je veux dire, tu sais, euh, les vieux micro-ondes avec euh, le. Tu tournes le bouton, et puis tu règles euh, si tu veux que ça se décongèle ou juste si tu veux que ça se réchauffe, ça, ça n'a aucun risque. Hein. Tu Par penses exemple.
1: C'est pas certain. comme le cerveau, un micro ondes bien équilibré en bonne santé, ça. ça <rire> <rien> <rire> <à moi>. Non, <rire> c'est pas pareil du tout. <rire> euh, si euh... elle dit, mon amie, elle a fait même un casque avec de l'alu autour pour, mais son casque pour être protégé des ondes. Pourquoi pas hein. Bah ben oui. À
0: oui. tous les procédés. Après, euh, n'oublions pas, tous les matériaux peuvent être. Tout dépend de quel genre de téléphone est là. Parce que euh, plus on avance, plus les téléphones. Euh... Euh, utilisent des technologies qui sont euh, qui sont <rire> qui sont sous-jacents là je rigole parce que en fait euh, normalement c'est l'émission de demain ça hein mais bon <rire> c'est pas grave euh... mais,
1: non mais on est passé après de la technologie mais c'est bien parce que ça donne de la matière pour demain là, là, t as, t as ouais, faire, là. tu as de quoi faire en gros
0: on en, on en parlera demain mais tout vas ah, qu oui, oui, dire oui, que tu peux. les ondes c'est ça passera toujours à travers oui. Ce sera toujours à travers. Sauf, et sauf cas unique, si, dans le cadre d'un micro-ondes, on a déjà un générateur d'ondes en face. Oui. Voilà. Je pense que si tu fous ton. Excusez-moi de l'expression. Si tu mets ton téléphone dans l'accélérateur de particules, il ne devra... sonnera jamais. Hein tu vois Parce que là-dedans, c'est plein d'ondes, plein de machins. Et je pense que si tu mets ton. Ton bon, ta bonne cuisse de poulet dans l'accélérateur de particules, ce sera plus du poulet. <rire> euh, donc, bon, l'onde, ça passe à travers de tout. Et pareil pour ton casque en aluminium, si tu le mets dans l'accélérateur de particules, boum, il n'y a plus d'aluminium. Hein, euh...
1: Mais en fait, c'est les mêmes particules, l'accélérateur de particules. Tu parles du grand collisionneur, là ça C'est ouais. la même chose que le micro ondes ça oui, mais...
2: Enfin, euh... ah, puissance, euh,
1: évidemment, euh, oui, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est les mêmes ondes là-dedans.
0: Euh, certes, non, il y a une différence au niveau des particules. Parce que dans le, dans le, dans le collisionneur, tu vas avoir euh, euh, les particules, certaines particules même, même qui font la matière, qui vont être... Euh, qui... Le but, c'est de les collisionner pour voir ce qu'on peut en, en obtenir la euh, ouais, collision, mmh. pour voir qu ce qui s'est passé au niveau de la la fabrication de oui. la matière, à l'antimatière. matière, tandis que le microondes, lui, son but, c'est juste de euh, de changer l'état propriétaire au niveau thermique d'un d'un élément, euh, augmenter la l'état pardon thermique d'un 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 aliment euh, euh, à un certain degré. Dans le d'accord oui, voilà, on le voit pas, hein, mais quand tu tournes le bouton, tout ça, c'est déjà réglé. Le condensateur, il sait qu'il doit envoyer tel voltage, il sait que le, le magnétron, euh, voilà. Si ton micro-ondes il commence à. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que personne, il faut l'envoyer, c'est des spécialistes. C'est pas le petit bricoleur qui doit démonter son micro-ondes. Ça, c'est le truc le plus dangereux à faire. Ah oui, ça c'est dangereux. Pas démonter oui. soi-même
1: Mais même s'il est éteint. Spoiler, si je... hein. non, mais tu est peux vrai. te brûler
0: hein, euh, en, 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 avec le magnétron du
1: micro-ondes. Ouais. Comment ça, tu peux. Ah, oui, mais s'il est éteint. Tu...
0: Non, je te dis si tu le démontes, tu peux te brûler. C'est ça que je voulais dire. Ah oui? Ah oui, oui, tu pourrais. Oui, oui. C'est très dangereux le magnétron. Hein.
1: Attends, mais tu peux te brûler, mais s'il est éteint, il est débranché, le truc, tu le démontes. Oui, bah, c'est c'est un, un aimant. C'est un, une dynamo quand même. Même si
0: c'est une petite ah, dynamo oui. aussi. Ah donc tu
1: peux te brûler quand même avec ce truc-là? Ah oui, tu, tu peux te brûler, oui. Oh là là, c'est dingue ça. Ah ouais, non, mais moi, j'apprends plein de trucs en... là donc C'est bien ça. C'est pour
0: ça qu'il faut pas démonter un micro-ondes. Il faut l'envoyer ah, en mais... général. Soit tu le jettes dans des... dans des poubelles prévues à cet effet, soit tu l'envoies chez un dans une salle prévue à cet effet, dans laquelle ils vont le démonter avec des masques et tout. Ils vont regarder s'il ouais, si doit démace... changer le neutron, ou le condensateur, ah ouais, ou le volteur. et oh, c'est dangereux. Le...
1: D'accord. Bon, bah, on sera passé par le micro-ondes avec le cerveau, en fait. Hein. Ouais. <rire> Bravo pour vos
3: Désolée, je voulais pas faire de super. Non,
1: mais c'est bon, Angie, c'est très bien, au contraire. C'est bien.
3: Mais c'est vrai que les ondes et le cerveau, c'est quand même. Oui, c'est lié quand même. C'est lié, voilà, c'est quelque chose qui nous traverse et qui peut quand même avoir des conséquences, puisque c'est quand même. En plus, c'est la technologie, on est dans ce monde-là au jour d'aujourd'hui et on n'est qu'au début, puisque c'est notre siècle. Donc, comment ça va évoluer tout ça Oui, c'est vrai. Voilà, parce que c'est vraiment... Ça fait, ça fait à peine tout, 20 ans que... Tout ça que... pour aller plus vite De quoi
1: pour aller, bah, vite. Euh, pour aller plus vite, de faire chauffer un truc, vite fait. de Tout ce qu'on fait de technologie, c'est pour aller plus vite. Enfin, Et puis pour
3: notre confort aussi. Pour notre
1: confort, euh,
3: oui, enfin voilà, c'est ça. Notre confort, je sais pas, parce que à mon avis, c'est une dualité. Parce que le confort de quoi Le confort
1: euh, du tous pense les jours, mais pas le confort
3: de, de notre corps ou de notre Voilà, c'est ça. Parce que... L'un et l'autre, je pense, ne sont pas compatibles là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais la technologie me dit que l'un et l'autre, c'est pas très compatibles.
0: Non, c'est compatible. Ah.
3: compatible, non. Tu
0: sais, c'est comme les, les fameuses lumières bleues. Hein. Pendant longtemps, ça avait fait un grand débat, ça. Et les, la lumière bleue influe, euh, nous, on ne l'aperçoit pas, mais ça influe sur tout le, tout, tout le système de la mélatoline qui, qui, qui qui vraiment vient perturber et vient t'exciter à mort pour que tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues. Tu joues. Parce ah ouais. qu'à la tu me parles des geeks, mais le but de, 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 des ordinateurs de gamers, quand tu regardes au niveau de l'écran, mais c'est des écrans optimisés. Tout à fait, et qui oui. dit écran optimisé, dit qu'il quand, quand, qu y a plein de points au niveau des pixels, il y a des, les pixels, tout ce qui est bleu, tout ce qui est stimulateur, excitateur, ils vont être ressortis, ils vont être mis en avant par la dalle même de l'écran, ce qui fait que bah, le, 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 le pauvre, il ne dort pas, il sera toujours les yeux rivés sur sa machine. J'aurais
3: que le bleu était ouais. reposant comme couleur.
0: Pas dans la technologie. Ah, oui, D'accord, ok. Non,
3: parce il me semblait, hein, Il me semblait que le bleu était reposant, justement. Et donc, euh, c'est pour ça. Euh, oui, mais, mais c'est naturel. Vrai.
0: Si tu le mets chez toi, par exemple, ça va, ça va te donner envie, ça va te. Voilà. Mais si tu le mets sur un écran, parce que là, il y a juste une lampe. Qui, qui vient allumer un, une dalle euh, extérieure et, et, et entre cette dalle-là, tu as un liquide qui permet d'empêcher, de, 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 euh, qui, qui permet d'afficher les pixels au niveau, bref, c'est tout un, un, un truc complexe, mais euh, quand c'est gamer, ça va ressortir des, 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 des performances au niveau du jeu, au niveau des personnages, limite surtout que maintenant, on arrive avec la 3D, la 3D, la réalité euh, augmentée, ce n'est plus la réalité virtuelle. Déjà, quand la réalité virtuelle est arrivée, c'était quelque chose. Mais avec la réalité augmentée, on arrive à euh, faire, couplé à la 3D, on arrive à faire des personnages pratiquement réels. C'est comme si le mec, il se croyait dans son... dans, 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 dans Ouais, c'est un World Games, mais... Euh,
3: ah oui, c'est euh, très beau. C'est vraiment magnifique. magnifique. Ah oui, magnifique. Le rendu est magnifique.
0: Mais, ah, mais lui, derrière, il est complètement hypnotisé par son écran.
3: Oui, en plus, donc, on voit euh... même pas un mètre de soi. C'est vraiment fait. collé. Ce pas comme une télé. Quoi. Une télé, il y a quand même ah, un oui. espace.
0: Il y a un espace. L'écran, il a l'œil les, les, rivé sur sa machine et il ne la lâche pas. Oui,
3: puis avec pas, tous les écrans. Oui, euh, euh, puis, puis en plus, les gamers, ils ont leur souris ils ont tout qui est illuminé. C'est la vrai, souris, le raison. clavier tout, tout est ça, tout est illuminé. Leur tour, leur tour est illuminé. Enfin, je veux dire, tout.
0: C Parce que, que c'est des
3: ordinateurs haute technologie et très puissants. C'est
0: pour ça ah, qu'il oui. y a pas plus gros consommateur d'énergie qu'un qu PC gamer. Hein. Oui,
1: mais les gens ils font plus la différence entre le réel et le virtuel. Après, c'est ça, ça doit être dangereux pour euh, bien associer les deux. Ah, ce fait que, euh,
0: on a, c'est une, ma... une maladie. C'est devenu une maladie. Pour le cerveau. c'était ouais.
1: des personnes qui
0: étaient le but quand on disait les geeks. Le, le but, c'était euh, demain, on en parlera.
3: Ah oui, oui. <rire> oui, demain c'est le sujet euh, informatique, technologique. Ouais, technologie. C'est technologie. Technologique, d'accord, ok. C'est sympa
1: ça. Ça va être bien parce que on va parler de Apple des téléphones parce qu'on a parlé de l'Android. Mohamed il a parlé de l'Android de samedi dernier. Là ça va être l'iOS, c'est ça. Ah, oui, oui. iOS et puis après bah, tout ce qu'on dit là. Enfin on verra et bien. J'ai décidé de dire
0: la vérité sur la sécurité Apple. Non rigole <rire>
1: Non, mais c'est bien de parler de ça, de l'accessibilité la, aussi, euh, de plein de choses. Voilà, quoi. Ouais, ça ouais, va on être bien. Demain,
0: puis, euh, oui, oui. On parlera de ces questions, NG, Je t'invite à venir parce que j'ai l'impression que ça, ça t'intéresse, tous ces questions problématiques. Ouais, c'est bah, bien, ah, on oui, ouais, euh, droit demain, c'est bien.
3: Mais, ouais, disons que la technologie, hein. oui, on y est tous dedans. Moi, j'avoue que je, je suis très informatique, donc je suis très technologique aussi. Euh, donc, du coup, c'est vrai que c'est un sujet. Euh... Bah, ouais. d'aujourd'hui bah,
1: c'est intéressant parce qu'en en fait Mohamed pour t'expliquer c'est que s'il y a une application par exemple que j'arrive pas à utiliser c'est sympa parce qu'Angie elle met Voiceover elle se débrouille comme, <rire> comme nous et elle essaye de tester voir ce qui est pas adapté mais ou quelle quoi, catastrophe c'est ce bien justement donc elle sait servir de voice over cool. comme nous maintenant c'est sympa ah, oui mais je le retire une... hein. je le retire
3: hein. non mais je le retire vite fait hein, je t'assure hein. quand ah, j'essaie je toi, le fais C'est normal, c'est normal et après je le retire parce que c'est vraiment une... C'est vraiment une horreur. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment une
0: horreur. Oui, oui, c'est... Demain, On a, Je crois qu'on a pas mal de petites choses à voir demain. Ouais, <rire> oui, ça va être bien, ça. C'est important. Je crois que l'émission le, le, sur la technologie passe en plein
1: demain. Euh, oui, c'est sûr. Bah, en tout cas, bah, celle-ci était très bien aussi. Merci hein, pour l'invitation, en le tous les
3: cas.
0: Mmh. Bah, merci euh... d'être venu. Merci pour votre écoute. Et, et puis euh, samedi prochain, alors qu'est-ce qu'on qu va apporter euh, J'aimerais vous apporter avec vous cette fois-ci l'amour. Mmh. Ouais. J'aimerais aborder avec l'amour. Alors qu'est-ce que enfin, papa Qu'est-ce que l'amour euh, En fait, on, on va. J'ai discuté avec euh, euh, avec, une, avec une personne. Euh, avec qui je parlais de, de justement que je faisais des émissions et tout. Et euh, je disais que, en fait, sur cette radio, il y, avait deux il y avait une émission sur la spiritualité. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne donnes pas ta vision, grâce en plus avec ce que tu as fait euh, sur les religions comparées, enfin le, le fait d'avoir des, des connaissances au niveau judaïque, au niveau christianique et au niveau islamique. Euh, pourquoi tu donnes pas euh, ce que tu sais Donc la semaine prochaine,
1: ce sera la spiritualité cerveau. et ça sera pas du Alan Kardec non non mais c'est mais non mais c'est très bien au contraire ça change parce que Alan Kardec c'est nouvelle... le mardi c'est chacun son truc quoi voilà ce
0: serait une, une vision que je vous propose et euh, on verra pourquoi euh, on verra pourquoi euh, le cerveau peut être euh, euh, parfois un, un ennemi aussi d'accord ah, c'est intéressant cadre ça. De la spiritualité notre cerveau est, un... est notre ennemi et on verra pourquoi notre cerveau est notre ennemi mmh, en fait.
3: tu vas parler du mental là. Ouais. <rire> ça, je sais pas je sens que je sens que le mental va prendre une partie euh, importante
0: oui c'est ça on parlera du mental ah bah on donc là vraiment, vous avez une mission tout son architecture, son fonctionnement, son implication. Et Florence, c'était quoi, euh, quoi le slogan Le cerveau,
1: c'est quoi le slogan
2: Alors, c'est... Euh... Attends, j'ai oublié le début. Oui. <rire> ah non Observation, compréhension, interaction.
1: -ce
0: voilà C'est bien, c'est bien. Donc, c'était oui. euh, le but pour vous faire comprendre, euh, comprendre tout ça, le, le lien avec... Euh, la plupart de notre environnement, nos comportement. Donc, le cerveau, il est lié à tout ça, à notre personnalité, notre individualisme, notre comportement, notre identité, nos étapes, notre éducation, etc. etc., etc. Même ce qu'on fait dans notre vie, donc notre création, on l'a vu dans l'émission sur la loi d'attraction. Donc, la semaine prochaine, nous verrons l'amour et nous verrons pourquoi je parlerai d'amour, et enfin, plus particulièrement de l'amour et de la spiritualité. Et avec une petite touche de euh, pourquoi le cerveau c'est notre ennemi. Alors, parce ah, qu'on oui. croit que c'est notre ami pendant longtemps. Mais euh, et bien parfois, parfois, il nous joue des tours. Et euh, il, 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 entre guillemets, on se fait avoir et c'est lui qui prend le contrôle. Et on verra pourquoi.
3: C'est intéressant ça. Ouais. Et tu nous donneras des, 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 comment je pourrais dire, des, des chemins à suivre pour euh, essayer de faire la différence et empêcher ce contrôle d'avoir lieu C'est ça. D'accord, ok.
1: Ce serait bien de, de parler comment des gens peuvent s'embringuer avec des gourous dans des espèces de, de, de... je dire des sectes, c'est un bien grand mot, mais tu vois... Oui, euh... c'est ce que, que j'avais
0: proposé aussi aujourd'hui.
1: Euh... Ah Alors, oui, euh... c'est ça ben, ce oui. sera pour la prochaine, mais ça serait bien aussi. Voilà, ça sera
0: euh, la prochaine. Et effectivement, pourquoi c'est notre ennemi Voilà, c'est ça. Donc, il y aura quatre sujets dans une émission. C'est bon, ça. Bon, bah si ça ne fait pas 20 heures. Hein. Et si ça fait 20
3: <rire> heures, vous me
1: pardonnez. C'est hein. pas grave, t'inquiète pas. Ça promet d'être riche. Oui, c'est ça, exactement. Je promets, je condenserai au maximum. Oui, non, mais t'inquiète pas, on a le temps. Nous Sur la radio du Lotus, on a toute la nuit s'il faut. <rire> il n'y a pas de problème. <rire> oh là là, non, mais ça va être bien. Ça va être sympa. Vraiment. Oui, tout à fait. Merci Donc, voilà, à Mohamed, le de à Florence, France. à Angie. Je lis le message Merci de Sisi. À... Merci à, à tout lequel,
0: le monde. à Florence, à Angie, à Siem pour ses questions, remarque. Voilà. à Angie pour ses remarques, à... Euh... C'est quoi son prénom déjà Oui, Florence pour ses remarques.
2: Bah, bravo. Voilà,
1: tu que vas que te, te faire engueuler, sais. Mohamed. Là.
2: Bravo, Mohamed.
0: Pas <rire> à l'exemple de la connure de tout à l'heure euh, donc euh, tout ça pour, euh, pour vous dire que donc, je, je vous avance déjà annonce déjà l'émission de demain euh, on va parler de iOS, accessibilité sur iOS et puis euh, on va, comme je dis tout à l'heure on va voir les droits et l'usage de la technologie au quotidien aussi, vu que NG a l'air très passionné par ça je crois que c'est pas mal et puis, euh, j'ai lu un article en plus euh, ces derniers temps. J'ai trouvé, euh, pour une fois, c'est un Français qui, qui nous a, enfin, qui a, qui a parlé de pas mal de petites choses, euh, euh, notamment ce qui se passe au niveau de Facebook, ce qui se passe au niveau de tout ça, tout ça. Donc, on les réseaux ça. sociaux Les réseaux sociaux. Quels sont les, alter les alternatives Est-ce qu'il en existe des alternatives Est-ce qu'il existe des projets est-ce que les États sont donc on fera un tout petit peu de politique, j'en ferai pas beaucoup avec vous, je vous promets, mais c'est important. Donc euh... et puis je pense qu'à ce stade de, de l'émission sur la technologie, on peut quand même voir ce côté-là. Donc voilà, je vous invite demain à me retrouver avec. C'est bien parce que l'équipe sera au complet. au complet. il y aura Mickaël, il y aura un Florence, il y aura un Andy, il y aura Mohamed et
1: Donia. elle est aussi. toujours sur la technologie.
0: Il y aura Donia, donc peut-être euh... oui. Donc voilà, donc ça va être une émission riche avec tous ces personnages. Et vous, bien sûr, derrière votre écran, votre poste radio, votre télévision. Parce
1: que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent sur des Apple TV. On ne sait non, pas, c'est vrai.
0: Donc mmh. euh, voilà, voilà, je vous retrouve samedi prochain pour Spiritualité, Amour. Euh... Ennemi du, du le cerveau petit est notre ennemi et comment, comment quel autre chemin on peut emprunter et comment on se fait embrigader dans les euh, sectes souvent.
2: Comment en... arnaquer notre cerveau
0: Voilà, comment arnaquer notre cerveau Il <rire> 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 eh ben. ouais, y en a qui disent hacker, mais on va dire arnaquer. Oui.
1: Ouais,
3: ok hacker, pourquoi pas hacker
1: Hacker, ah,
3: okay, voilà. Ça, c'est pas mal comme, comme expression. Oui, c'est bien.
1: Ben, en tout cas, merci beaucoup à tous. Hein. Vraiment, c'était super, comme d'habitude. Merci beaucoup. Et puis, on vous dit à demain. Alors. À demain. Bonne à demain. nuit, dormez bien surtout. À demain. à demain. La radio du Lotus.
0: La radio qui t'en donne toujours plus.